0: Du lytter til Den anden radio. Du finder os på adressen den2radio.dk. Velkommen til Den anden radio lige her op til forårets begyndelse. Der sker så meget omkring os, og geomet ser på lighedsprincippet i dansk lov. For dansk lov diskriminerer ikke på køn, religion, politisk overbevisning og etnisk ophav. Har ligger den danske statsindretningsfundament. Forestillingen om, at alle i udgangspunktet er stillet lige, er imidlertid ikke konkurrent med virkeligheden, og bestemmes snarere af sæd og skik, sociale forhold, flertallet og tidsånden, og fordomme spiller en ikke uvæsentlig rolle. Forskelsbehandling er sådan set ikke ulovlig, men det klares mere eller mindre maskeret ved opregning af forskellige kultur, religion og sprog, en ukrainsk selvfølgelig, Altså målestok for flygtningsret og barmhjertighedens rækkevidde. Når afvielser for danske normer summer sig op, lukker støren. Så der er god grund til en lovændring om lighed og værdier. Forskelsbehandling i udvalgt barmhjertighed er svaret, så medmenneskeligheden endda ikke rårumblås. Tage Bagmands gennemgang af den tyske efterkrigstids slager rammer i denne uge det 10. afsnit, og det afsnit handler om guldalder og terror det vil sige Tyskland, i 1970'erne. Over en periode på knap 120 år har Dansk folkemindesamling indsamlet lydoptagelser af dagliglivets kultur og musik, og i denne uge sender den anden radio femte og sidste afsnit af serien Genlyd, hvor musikvidenskaber Kasper Jebsen og antropolog Ole Møller Markusen tager på skattejagt i Lydarkivet. Her hører de nogle af de seneste lyde, der er indsamlet og følger blindespor og lydspor, der både peger frem og ser tilbage. Serien Det finske dirigentmirakel fortæller i otte podcasts om 16 dirigenter, paret to og to, alle udgået fra Sibelius Akademiet i Helsinki. Professor Jorma Panula er fikspunktet. Han er vidt berømt for sin sans for at se talenterne og uddanne dem. Denne gang er det live sikerstam og Hannu Kojvolla, I skal høre om. Og imellem de to fortæller cellist og professor på det kongelige danske musikkonservatorium Morten søjten om sine oplevelser med Jorma Pannula. Kalenderen viser 1. april, men hvad betyder det, ud over at foråret nu bebudede sin ankomst? En enkelt dag på året, nemlig 1. april. Er det fuldt ud i orden at spille sine omgivelser et pus? annoncerer en nyhed, der kan skabe undren for forarvelse eller en kortfattet ærvelse, for derefter, når sandheden går op for den nagede, er munde ud i en befriende latter. Altså, kort og godt, en ægte april snart. Men hvor stammer skikken fra, og hvordan har man næret sine omgivelser gennem tiden? Det spørger den anden radios Pia Koppelmann Karoline Nyvang om. Hun er seniorforsker hos Dansk Folkemændssamling. Gary bruger for rockgruppen Procol Harum er død 76 år gammel. Men den anden radio ligger inde med en serie om den legendariske engelske rockgruppe, som i over 40 år prægede den del af rockmusikken, som også har rødder i den europæiske klassiske tradition. Ier Kramshøj har gravet på kryds og tværs i gruppens materiale, medlemmer og inspirationer, og det har resulteret i fem podcasts, som vi har genudsendt i den sidste tid. Og netop her i den sidste i denne uge indeholder Udsendelsen, indspilninger med DR Underholdningsorkestret og DR radiokoret fra august 2006 på Lederborg Slot. Den anden radio har også produceret en serie fra by til 50 Beton, hvor vi følger den lange historie om en bys udvikling og nogle af dens borgere. Helt konkret er det Frederiksberg Kommunes historie, der er i centrum, men det er også en historie om århundredets udvikling, som det har foregået mange steder i landet. Her ja, i sidste afsnit hører vi om den første egentlige folkeskole i landet, som man finder på Frederiksberg. Den er fra 1877 og ligger på Niels Ebbesensvej. Ideen bag skolen og udviklingen af de Frederiksbergske skoler er historien om byudvikling og pædagogik. IT-arkivar Helga Mor fra Frederiksbergs Statsarkiv fortæller til den anden radios Anne Eggen. I denne uge slutter vi ser en sønderjylland fortæller Danmarks historie, og det bliver i Røding, hvor verdens første Folkehøjskole blev grundlagt. Hør om Grundvi og Højskoletanken, om skiftende forstandere og om en mindesten for forfatteren Jakob Knudsen. I Farovers Klassikere fortsætter vi H.C. Andersens store rejsebeskrivelse, En digters passar, hvor vi følger hans rejse gennem Europa til Istanbul i 1840-41. Nu er han rejst fra Rom og sydpå til Napoli, og senere skal han så sejle over Middelhavet via Malta og kypern til Grækenland. Lili Boulanger er den med det korteste liv af de 15 kvindelige komponister fra 10 lande gennem 400 år. Hun blev 24 år, og i den sidste fase i hendes korte liv viste hendes dybe religiøsitet sig, og hun komponerede flere værker, som hun kaldte salmer. De var baseret på tekster fra Davids salmer fra det gamle testamente men også værker med naturbeskrivelser. Hun har skrevet så fantastisk musik. Hvad kunne det ikke være blevet til? Se den skæbne. Hun var på mange måder på niveau med Ravel og Debussy, både hvad angår hendes sans for form og harmoni. Man kan godt sige, at hun danner en træenighed med de to komponister, og hvis hun havde fået nogle flere leveår, kunne hendes navn sagtens have været nævnt i samme åndedrag som dem. Den anden radio. Public Service Radio om kultur og samfund. Her er nu først geometrisk med det ugentlige intermezzo. Folketinget bør snarere se
1: på lighedsprincippet i dansk lov med henblik på virkelighedsnær opdatering. Loven definerer de borgerlige rettigheder, hvor danske statsborgere og i nærmere begrænset omfang EU-borgere har forhang i retten til ophold, arbejde og køb med fast ejendom. Der kræves opholdsret eller statsborgerskab, før man opnår fulde rettigheder. Retskulturen forudsætter dog i pakken med menneskerettighedskonventionerne forvaltning baseret på ideen om menneskers lighed for loven. Dansk lov diskriminerer ikke på køn, religion, politisk overbevisning og etnisk ophav. Her ligger den danske statsindretningsfundament. Det har ikke altid været sådan, heller inden for landets grænser. Lighedstanken udvikledes med oplysningen, fuldt op af demokratiske idealer, realiseret i gældende grundlov og dansk statsgik. Forestillingen om, at alle i udgangspunktet er stillet lige, er imidlertid ikke konkurrent med virkeligheden, og bestemt snarere af sidde og skik sociale forhold, flertallet og tidsånden. Fordommen spiller en ikke uvæsentlig rolle. I 1920'erne talte man efter en vis tilgang af Bornholmske studerende til universitetet om den Bornholmske fare, i spøj og men ganske vist. Alt efter anskuelse og ståsted udpeges de rigtige og de forkerte, og ikke så få lever med, at nogen er mere lige end andre. Lighedsprincippet som udtryk for kulturkredsens syn på menneskevær kan ellers udtydes på mere raffineret vis i pligten til at yde og retten til at nyde barmhjertighed, således beskrevet i kristen- og jødedommens morallærer i Jesu om den barmhjertige samaritaner. Pointen er klar nok, men trods sin enkelte problemfremstilling modgået her til lands er modstandere af indvandring og flygtningehjælp. I den tolkning afvises som sværmerisk vanglæger det generelle krav. Samaritaneren i lignelsen, konkret læst, udfører nemlig ikke en almen godhedshandling, hvilket i denne særlige opfattelse også ville stride mod Luthers gerningsretfærdiggørelseslæger. Udøvet godhed løfter ikke den obligate syndsbyrde af det kroniske syndige menneskes skuldre, den gode gerning er tværtimod selskab, sønsforladelse og troslærens modsætning. Sønderen, mennesket, som godhedsudøver i sin godhedsudøvelse mod alle andre end den nære og nærmeste næste, gør sig til Gud i sit krav om sønsforladelse for godhedsudøvelsen. Men kun Gud kan tilgive synd. At gøre det gode er derfor udtryk for hovmod, selvgodhed og forfængelighed, og altså syndigt. Det beskrevne her kan for udenforstående lyde som det rene forhold, men er ikke desto mindre det ideologiske grundlag for politisk afvisning af en humanistisk fremmed- og flygtningepolitik. Således er samaritanerens historie vigtig i den konfronterende politiske debat om fremmedlovgivningen særdeles udtrykt i det yderste højre, senere mere bredt i kampen mod flygtningelående fra 1980'erne. Godhedsindustrien blev hjælpeorganisationerne betegnet. Ideologen i bevægelsen, præstepolitikeren Søren Krarup, anklagede flygtningehjælp, menneskerettighed og konventioner, den offentlige private godgørenhed, samt journalister, der refererede flygtningens vilkår, for at hævde godheden og dermed tilsnige sig syndsforladelse. Men de ophøjede sig kun og underløb fæderlandet. En overkvoteflygtning blev senere afvist, Begrebet befolkningsudskiftning beskrevet af bekymrede amerikanske konspirationsteoretikere høres også her i sovnet. Muslimerne er i færd med at overtage Danmark, så snart de bliver mange nok. Folk af anden herkomst er ikke velkomne, kun folk af genkendende art. Forskelsbehandling er sådan set ulovlig, men det klares mere eller mindre maskeret ved opregning af forskelle i kultur, religion og sprog, omtalt ukrainsk, alt som målestok for flygtningens ret og barmhjertighedens rækkevidde. Når afvielser fra danske normer summer sig op, lukkes døren. Mennesker i nød på nogenlunde ens grund kor, behøver ikke vurderes efter samme målestok. Flygtninger med roet i nærområder til nærområderne reagerer jo anderledes ordentligt og genkendeligt på ulykker, end de uønskede reagerer. Flygtninger som os og dem, som ligner os, sørger således dybere over deres døde børn end syre eller organer på flugt, og er mindre berørt over deres udbumpede hjem, der ikke er rigtige hjem, men tilfældig rum i beton med grimme møbler og kulørte bedetæpper og lyse loftet, hvor de stiger gedebukkede i på gulvet, og hver tredje time stiger røvene i vejret og ber til alle, som de ikke bryder sig om, og andre tegner krænken i Jyllandsposten, fordi de er imod ytringsfriheden og de danske værdier. Der er derfor god grund til en lovændring om lighed og lighed. Næste gang de kommer storkende på vores motorveje lige fra Islamistan eller over Middelhavet i en gummibåd, siger vi som den rigsretsdømte tidligere minister, da hun afviste kvoteflygtningene, vi er fyldt op. Godt de kom, uanset at tallet var mindre, end der kan sidde i en middelstor bus fra Ukraine. Forskelsbehandling i udvalg barmhjertighed er svaret, som medmenneskeligheden endda ikke overrubler
0: os. I hørte Intermezzo med Geometz, som det kan høres hver uge her på den anden radio, og læses hver fredag i Information. I Tage Bagmanns store fortælling om tyskerne og deres slagere, bevæger vi os i denne uge ind i selveste slagerens guldalder, 70'erne. Det var hjemme som i de to tyskland et årti præget af krise, som i Vesttyskland tilmed blev suppleret med terror. Men det var også i disse år, James Last lavede hele to smukke Ruslandsplader. Den første af dem blev sådan her.
2: Til indgangen til 1970'erne stod Vesttyskland med mange synlige succeser. Østpolitikken var sat i gang. Willy Brandt fik i 1971 Nobels fredspris, Heinrich Böll i 1972 Nobels litteraturpris. Begge dele var udtryk for international anerkendelse af Forbundsrepubliken. De olympiske lege afholdtes i 1972 i München, og alle var enige om, at det var lykkedes tyskerne at skabe en let og lejende stemning i rammerne af en spændende arkitektur. Tag bagmand, det her er et citat fra Per Ørgaards Tyskland Europas Hjerte. Man fornemmer næsten de mørke skyer, de er i horisonten. af det her citat, og det er de jo også.
3: Ja, altså det kan man jo mærke, fordi det har skrevet efter begivenhederne. Den lettere, lejende stemning var der ved åbningen af, af Olympiaden, men den blev afbrudt af palæstinensiske terrorister, der overfaldt det israelske hold, og tog dem som gisler. og den tyske indenrigsminister, Hans-Dirn dukkede op og tilbød sig selv som erstatningsgidsl for det israelske hold. Palæstinensiske sagde nej. Willy Brandt var i konstant telefon i forbindelse med Israels leder Goldemagher, som sagde til ham, det er muligt, at det her det kommer til at koste jødiske liv, men stå fast. Og det gjorde han. Og det endte jo med en massakre. Altså de israelske gisler blev dræbt, men det gjorde de palæstinensiske terrorister også. Det hele Det endte i en forkludret befrielsesaktion på en lufthavn uden for München. Og det blev et trauma for tyskerne, at de ikke havde været i stand til at beskytte jødisk liv på tysk territorium. Så på den måde kan man sige, at, at i bevidstheden om det her, så kan det godt være, at det er derfor som ligesom skriver op til det her brud, der så kommer. Men det er jo rigtigt, at indgangen til 70'erne var optimistisk. I den forstand, at i, i efteråret 69 blev Willy Brandt Socialdemokraten kansler. Han regerede sammen med de liberale, og deres dagsorden var at forsøge at få en ny europæisk sikkerhedsordning i stand med det ene formål at gøre forholdet mellem DDR og Vesttyskland tåleligt ikke af hensyn til staterne, men af hensyn til befolkningen. Willy Brandt havde jo været regerende borgmester i Berlin, og vidste derfor, at denne her deling, den var en kolossal belastning for folk med familie på begge sider af, af jerntæbet, som det jo var. Han havde indset, at man kunne ikke tvinge Sovjetunionen og Østblokken og DDR øh, til at gøre noget som helst mod deres vilje. Sovjetunionen havde jo vokset sig til en en super atommagt i løbet af 60'erne, så, så der var ikke ret meget at gøre derfor et et Tyskland. Han kunne heller ikke, opdagede han under krisen i 1961, da, da muren blev bygget i Berlin, han kunne ikke råbe amerikanerne op i den forstand, at øh, de havde en større dagsorden end kun Berlin. Fordi de var allerede så småt ved at øje rivaliseringen med Sovjetunionen i et nyt lys, i et større lys. Og derfor var det pludselig ikke Sikkert for tyskerne, at amerikanerne ville være der, hvis der skete noget omkring Berlin. Så derfor så mente han, at nu måtte man finde en, først en tysk og så en europæisk løsning på det her, som gjorde, at man kunne leve tåleligt med hinanden og kunne overvinde. De hårdheder, som, som delingen af Tyskland skabte. Og hele det her kompleks, der gik under øh, navnet Brandts Østpolitik, eller forandring gennem tilnærmelse, som var øh, den formel, han havde fundet. Hele det kompleks var ved at være gennemført i 1972. Øh, han skulle igennem et valg, som han vandt rigtig, rigtig stort, før han kunne få ratificeret disse her øh, aftaler med... Sovjetunionen, Polen og Tjejoslovakiet, som var de tre, han først og fremmest forsøgte at, at få en afspænding med. Han kunne ikke lave en traktat med DDR, fordi han anerkendte jo ikke DDR. Hvis Tyskland anerkendte ikke DDR, så de kunne ikke lave traktater, fordi hvis der var en officiel traktat, hvor der stod begge underskrifter på, så havde man de facto anerkendt eksistensen af DDR. Og det ville man ikke. Han fandt den tredje formel, som hed to tyske stater, en tysk nation. stod man i 1972-73 i, i, 1972, i Vesttyskland og tænkte, nye tider måske. Mm -hmm. øh, han havde sagt, ved sin tiltræden i 1969, havde han sagt, nu skal vi våge mere demokrati. Og det tog Vesttyskerne til sig som noget, der havde, nu er der luft i, i, i republikken, øh, frisk luft i, i republikken. I DDR var der sådan set et, et parallelt forløb, forstået på den måde, at øh, i 1971 tog man endelig mod til sig og sagde til Walter Ulbricht, at han måtte nok gå af. Hvad han så også gjorde, måske ikke helt med sin gode vilje, men han gik dog af.
2: Og i efterlød for øvrigt, altså det er en ret god økonomisk forfatning.
3: I hvert fald på papiret, ja. Noget af det, man jo så opdagede senere, det var, at de havde fuldstændig mistet tilknytningen til den teknologiske udvikling. Men det blev ikke tydeligt før meget, meget senere. Men Ulbricht blev afløst af Honecker. Og det blev i DDR opfattet lidt som en fornyelse. Hvad man udefra måske kan være lidt... Lidt også er ret for mig, æh, Fordi jeg Honecker var altså en af Ulbrichts drenge, øh, og i øvrigt en af arkitekterne bag Berlinmuren. Men han havde altså også et nyt syn på tingene, kan man sige. Han, han placerede sig et andet sted, end Ulbricht gjorde, derfor så fornemmede man, at her kunne der måske ske et eller andet. Og en, en, en rolle i det her spillede også DDR's øh, præsident, Willy stof som øh, Brandt havde en god rapport med, kan man sige. Man kan ikke sige et godt forhold, for det eksisterede ikke mellem DDR og, og Vesttyskland. Men, men der stod man altså, da man så pludselig øh, oplever massakren i München, og Vesttyskerne bliver rystet. Og, og det her var kun, hvad skal man sige, første del af, en udvikling, som sagde til tyskerne, alt er ikke så godt, som det ser ud. 1973 fik vi den første olieforsyningskrise. Det var de arabiske olieeksporterende lande, øh, som lukkede for oliehandlen, fordi de ville have, at fronterne flyttede sig i den øh, mellemøstlige øh, konflikt, sådan at den arabiske side blev hørt mere. Men det korte at det lange var, at pludselig så oplevede vi, bilfri søndag i Vesteuropa, og tyskernes yndlingslegetol, bilen, var pludselig tørlagt.
2: Og det, fik og det dem... gik i øvrigt, og Østtyskland blev også ramt af det her. Øh,
3: Østtyskland blev også ramt af det, og Østtyskland blev især måske ramt af, af de kolossale prisstigninger på, på den internationale olie, som vi fik. Og alt det her gjorde, at vesttyskerne ligesom stod med en fornemmelse af, at tingene var rigtig gode i virkeligheden, men øh, rigtig dårlige i virkeligheden. Og det der skulle de til at, at passe sammen. Og samtidig så spigrede ganske langsomt i, i Vesttyskland jo det, der så blev til den vesttyske øh, scene. Vi havde været igennem ungdomsoprøret. Staten havde svaret med noget, der hed bekendtgørelsen om ekstremister. Det kom vi i øh, hele Vesteuropa til at kende som berugsforbud. Der var kommet en modreaktion i Vesttyskland. Så også den konflikt lå der. Og alt det her skulle man forholde sig til i sine som måske, vågne øjeblikke. Men når man havde fri, så ville man feste. Og det var med fuld røn på.
4: bedste om tag, das sind die
5: pausen. så...
4: Det
5: im ganzen er i Der
3: Og derfor så bliver 70'erne også det år, hvor de tyske partimusikere de får øh, deres blomstringstid. Det var nogen som Brex Gilder, det var Tony Marshall, det var øh, Roberto Blanco, det var disse her partiesange, som man kunne danse til, og som man kunne køre i sløjfe, For nu at sige det kort. Så man kunne blive ved hele natten.
2: Mm -hmm. Og det er, jo også, det er jo et tidspunkt, hvor også her i altså dansk toppen, altså i 70'erne, i hvert fald 70'ernes første halvdel, og det var det jo også i Tyskland. Altså. Det er jo sådan set slakker en skuldalder, hvad folk sådan instektivt forbinder med en tysk slager, så er det fra denne her periode fra 70'ernes første halvdel. Ja. Der er jo tålsvids øh, at vælge imellem. Ikke?
3: Der er masser på den vesttyske side. Ser man på den østtyske side, så skete der i virkeligheden der at da Høvnikker tiltrådte, så lukkede man en smule op, for hvor meget underholdningsmusikken kunne tillade sig, både musikalsk, men også i deres tekster. Så der var en slags tøbrud der også, som var dikteret ovenfra. Man ville have en, en ungdomskultur i DDR, der kunne matche ungdomskulturen i Vesttyskland men som var styret, sådan at den passede det ideologiske formål.
4: Die Welt wird immer kleiner und die Wünsche riesengroß. Warum nur schau, wie schön ist auch ein Frosch im Moos. Das Schönste im Leben ist die Freiheit, denn dann sagen wir, wir... Schön ist es, auf der Welt zu sein, wenn die Sonne scheint für groß und klein. Du kannst atmen. Du kannst ihn dich an allen Freunden und alles sehen. Schön ist es auf der Welt zu sein Sag die bitte zu dem Stapel Du und ich, wir stehen ein. Schön
2: ist es auf der Welt zu sein Mit dir wie er Roy Black mit Annika, so meine Ostke. Jo, det er jo et er øh, isters aftalveltsudsejen. Den periode her med oliekriser og terror og det hele, den kan få for så vidt minde om den allertidligste efterkrigstid, hvor det også er som
3: om, at den bliver næsten krampagtig lystig, ikke? Jo, det kan den. I efterkrigstiden, der handlede det om, at man ikke ville konfronteres med en uønsket fortid, fordi... Man jo på en eller anden måde måtte stille sig selv spørgsmål om, hvor man havde placeret sig i nazisternes ideologiske billede. Det her det var noget andet. Det var jo det, jeg talte om før, nemlig at brudfladerne i det tyske samfund, og i det vesteuropæiske samfund, forskød sig. Det brød op. Det var ikke længere højre venstre. Der kom nogle nye brudflader, som gik på tværs af de gamle. Og det hele blev uoverskueligt. Altså hvis vi tager fredsbevægelserne og miljøbevægelserne, som, som starter her, kvindebevægelsen også, så var det jo nogle nye tanker, der gik på tværs af et øst-vest, eller et, et venstre-højre spektrum. Mm
5: -hmm.
3: Og derfor så kan du se fredsbevægelsen for eksempel, som har rødder på venstrefløjen, men som har, jeg ja, er nær sagt, helt ind, langt ind i et borgerligt kristent miljø i Tyskland. På samme måde kan du se miljøbevægelsen, øh, som jo også starter sådan ude på venstrefløjen, men øh, meget hurtigt bliver omfavnet af store dele af det tyske landbrug, som bestemt ikke hører til på den øh, politiske venstrefløj, kan man sige. men de grønne
2: opstår også i det her årti. Altså Der kan
3: man sige, at der er Vesttyskland, altså der, Vest altså der har de været tidligere ude, ja. Og, og, og menneskeretsbevægelsen, de her tre, det er de tre elementer, der udgør kernen i partiet De Grønne i dag. Menneskeretsbevægelsen gik også på tværs af et højere spektrum. Det var ikke sådan, at man entydigt var venstreorienteret, fordi man gik ind for menneskerettigheden. Det var en del af limen i, i Willy Brandts regering. Det var netop, at socialdemokrater og liberale kunne enes om den del, der hed retsstatslighed, menneskerettigheder, good governance, vil vi sige i dag, fordi det var en del af den liberale ideologi også. Og alt det her var man nødt til at forholde sig til. Men som jeg sagde før, hvis man kunne finde nogle, nogle små bobler, hvor man kunne slippe for at tænke på de her ting, så gjorde man det gerne. For eksempel ved at gå i biografen og se nogle filgud. Familiefilm som denne, her film som Røg blakker og Annika optot i med den her sang.
4: der Du ich, der Es ist auf der Welt zu sein, sagt die Biene zu dem Stachelschwein. Du und ich, wir stimmen ein. Schön ist es, auf der Welt zu sein.
2: Frøblæk og Anne kan i at ICE Software Jeg kan huske, at det var også et hit her i Danmark. Det er ja. En af de få, op. vel at mærke på tysk. Altså, det begynder at blive mere mudret. Hvad, hvad er højorienteret? Hvad er venstreorienteret? Hvad, hvad er Østtyskland? Eller hvilke sager er egnet for Østtyskland, og hvilke er for Vesttyskland? Men det begynder også at blive lidt mudret. Hvad er slag hvad er folkemusik, for eksempel?
3: Ja. I Vesttyskland begynder det i slutningen af 60'erne, hvor nogle sanger og nogle rene underholdningssanger, skal vi kalde det. Bjørn Tidemann-formatet, øh, hvor de ligesom lige så stille bevæger sig over i retning af noget politisk indhold. John Mogensens øh, Dybbel Møll helt helvede til at et stjerneeksempel, men også for eksempel Peter Belli, som jo i indholdet af sine sange øh, nærmede sig nogle politiske emner med modstand mod byfornyelser og, 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 og den slags ting. Og Længere op i 70'erne, så får vi jo gasserne, som man godt kan fortolke noget, en, en politisk, i hvert fald en livsfølelse ind i, øh, som ikke kun er øh, underholdning, 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 men måske noget mere.
2: Og vi får også mor og Clausen og Petersen, altså rene. Ja. De kopierer som simpelthen prøver på Europa øh, dansk topsinen, øh, med og, succes.
3: Og øh, også det, de måske gjorde det bevidst. Og så omvendt, så havde vi en Netshavnsgård, som ikke havde tænkt sig, at han skulle optræde på danstoppen, men kom til at lande der alligevel, fordi han kom til at lave en sang, der var mere folkelig, end han måske selv troede. Men i Vesttyskland, der spiger denne her politisering af popmusikken, eller øh, omvendt tilnærmelsen af den agit popmusikken, øh, tilnærmelsen til et slagerformat, simpelthen for at, at nå længere ud. Også fordi de jo også et eller andet sted måske ubevidst fornemmede, at at fronterne rykkede sig, og man talte ikke ind i ekorummet mere, man havde en langt større mulighed for at nå ud simpelthen, fordi publikum var et andet sted også. Fordi de tog jo også imod de nye strømninger, og, og gik selv og tumlede med nogle af de her nye problemstillinger i dagligdagen, altså når de ikke lige hørte James Last eller Rick Skildo. Så der sker sådan en glidning der, og man, man får en slags folkesangs eller eller den politiske sangs år 10 i øh, Vesttyskland i 70'erne også. En af de sange, der ligger så på grænsen mellem dette at være noget politisk og dette at være noget livsfornemmelsesagtigt, det er en sang, som den vesttysk-franske er man nødt til at sige, fordi han er et meget stort havn i Frankrig også. Sanger Reinhard May, øh, skrev i in 1775 versproten erfra, som hedder über den wolken
6: Über den wolken muss die freiheit wohl grenzenlos sein Alle ängste alle sorgen sagt man blieben darunter verborgen und dann würde was uns groß und wichtig erscheinen plötzlich nichtig und klein
3: Reinhard øh, Reinhardt Meier er op i Berlin, og han er vokset op i Berlin med muren. Og den her sang, den handler simpelthen om, hvordan han står og ser på øh, flyvemaskinerne, der letter og lander i, øh, i lufthavnen Tempelhof, som ligger midt i Berlin. Og hvordan han sådan tænker, at når man er ovenover alle skyerne her, så må alle de problemer, vi kan se hernede, de må jo blive ganske små. Og måske i virkeligheden ikke så vigtige, som vi tror, de er. Og den slutter sådan med linjen, gerne mit jeg vil gerne være fløjet med. Hvad der jo var, en fornemmelse, man havde i Berlin, nemlig man kunne jo ikke komme ud, medmindre man havde råd til en flyvebillet. Og verden. senere,
2: medmindre man planlægte meget godt i tiden. Jo, jo.
3: Reinhardt, mig er den der blanding af stærk underholdning, virkelig stærk underholdning, uh, satire, men også noget politisk, også noget meget politisk. En af hans øh, mest barske sange er en sang, der hedder "Nej, meine Söhne gebe ich nicht. I får ikke mine sønner. I kan godt komme og sige, at de skal være soldater, men I får dem ikke. Og hvis I insisterer, så flygter jeg med dem i nattens mulm og mørke, og jeg vil opdrage dem til at være ulydige og ikke til at stå ret for nogen, bortset fra sig selv så det er ikke fordi der ikke er bidreignhot mig men men han ved også at han skal hvis det skal have nogen effekt så skal han have det i stort publikum og derfor laver han også de andre ting
6: alle ængste alle sorgen sagt man blieben darunter forborgen und dann würde was uns groß und wichtig erscheinen plötzlich nichtig und klein Über den wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein.
2: Altså, vi er inde i nogle år, hvor musikken står i kø, men det gør begivenhederne også. Vi bliver næsten nødt til live, og, og, og i forhold til øh, Reinhard Meier, går en lille skridt tilbage til 1974, fordi der finder jo det sted, som hedder et kanslerstyrt. At den ene socialdemokrat bliver udskiftet med den anden. Ja,
3: altså, Den her optimisme over Willy Brandts østpolitik, og over at den havde overvundet modstanden, som var kolossal fra kirkelige kredse og fra de hjemstagsfordrevenes organisationers kredse, fordi de var bange for, at han var på vej til at fraskrive sig muligheden for at få nogle af de tabte områder tilbage igen.
2: At vi taler om Vestpolen der, ikke? Jeg, jeg
3: taler om Vestpolen, jeg taler om, om Sudeterlandet, jeg taler om, om Østprøjsen. Og i virkeligheden så var det jo også det, Willy Brandt var i gang med, kan man sige, Altså, han vidste godt, det ville være konsekvensen, men han kunne også se, at der var ikke nogen som helst chance for at få de her områder tilbage igen, bortset fra gennem en ny europæisk krig, og det ville han ikke. Mm -hmm. Så de hjemstavnfordrevenes uh, organisationer, de mobiliserede imod Brandt, de var lige ved at vælte ham. Der manglede to eller tre stemmer i forbundsdagen. Hvornår sker det? Det sker i 1972, og han vinder altså helt, helt knap en afstemning i forbundsdagen, og må så udskrive valg for at få et nyt folkeligt mandat, hvad han så får massivt i 72. Men så sker der det, at efterretningstjenesten, den vesttyske efterretningstjeneste, afslører, at hans nærmeste rådgiver, hans nærmeste privatsekretærrådgiver, en mand ved navn Günther Guillaume, i virkeligheden er spion for det der Og det er jo en helt utrolig historie, kan man sige. Og den vestjyske efterretningstjeneste var måske ikke selv helt sikker på, at de nu også havde ret i det her. De syntes, de havde stærke beviser, men man kan jo aldrig vide. Så de tog hen og ringede på hans dør, og da han lå op, så sagde de vi fra den vestjyske efterretningstjeneste, så sagde han, jeg går dag, mit navn er Gønter gium jeg ja, er oberst i den nationale folkearmé. Og, og så var den ikke længere. Men han havde
2: været i Vesttyskland i mange år.
3: Han havde været i Vesttyskland i mange år. Han var blevet plantet meget tidligt af, af den tyske spionchef Markus Wolf. Mm -hmm. hvor han blevet plantet i øh, Bonbart Godesberg, som det hed dengang. Det var der, hvor regeringen sad. Og han arbejdede så langsomt op igennem rækkerne i det Socialdemokratiske Parti. Og endte altså med at sidde så også i lige ved siden af Willy Brandt. Og den mand, der brændte alle regeringspapirer, når Brandt var på ferie i Norge, for eksempel. Så han havde adgang til stort set alt. Brandt var jo en, en meget følsom person. Han var personligt dødeligt såret over det her. Og partiet var meget i tvivl om, hvordan de skulle håndtere det, men det endte med, at den lille kreds af folk omkring gruppeformanden Herbert Wiener i nattens mul og mørke, besluttede, at Brandt måtte væk, og der måtte en ny til. Og den nye, det blev så Helmut Schmidt. Uh, Helmut Schmidt er jo en, en lidt spændende person på den måde, at han, han var en af de mest uheldige personer i sin ungdom i Tyskland overhovedet. Uh, han blev indkaldt til den nydannede uh, nationalsocialistiske hær. Som den eneste kansler nogensinde. Ja. Han blev indkaldt for at aftjene sin børnepligt. Mm -hmm. Og det gjorde han i begyndelsen 37. Og det skulle han så være i to, et halvt år eller tre år. Jeg kan ikke huske, hvor lang tjenestetiden var. Men i hvert fald, før han nåede at blive hjemsendt, så startede krigen. Og så blev alt hjemmesendelse inddraget. Så han var soldat fra 37 til 45, Og derefter kom han i britisk krigsfangenskab i tidsrummet. tidsrum. Så hele hans ungdom forsvandt i det der soldater, og Og han glemte det aldrig helt. Der blev ved at være en soldat inden i ham et eller andet sted. Men ikke sådan en blind lydighedssoldat. Men det gjorde at han hele livet igennem blev præget af en holdning, der hed pligten frem for alt. Og det ved han sådan set aldrig fra. Han startede sin forbundspolitiske karriere ved at være den mand, der greb tøjlerne, da alle løb forvilled rundt under den store oversvømmelseskatastrofe i Hamburg.
2: I 63.
3: Ja. Ja. Og en af de ting, han gjorde, det var at ringe til det tyske forbundsverden og siger, at jeg skal bruge nogle soldater. Han var indrigssenator i Hamburg, altså en slags indrigsminister i delstaten Hamburg. Øh, han ringede øh, til kasernen, at jeg skal bruge nogle soldater, og de sagde, at det kan vi også godt klare. Så de stillede op, og resultatet var, at forsvarsministeren nede i Bonn, som var den bayerske CSU-leder, Frans Josef Strauss, han blev i stikhamrende tosset. Og den duel, der startede der, den fortsatte de Hele livet. Indtil Franz Josef døde i 1987. Der var dele af tysk øh, politik præget af opgøret mellem Helmut Schmidt og Franz Josef Strauss, de stødte jo sammen i valgkampen i 1980, øh, hvor Franz Josef Strauss blev den konservative øh, kanslerkandidat. Og en af de ting, Helmut Schmidt gjorde i den valgkamp, det var at nægte at sige hans navn. Han kaldte ham konsekvent, denne mand fra Bayern. Og Frans Josef blev virkelig ophidset, men uh, Helmut Schmidt vandt altså opgøret. Når han blev kansler i 1974, da Brandt faldt, så var det nok under indtryk af olieforsyningskrisen. Han havde været forsvarsminister, det var så det. Uh, han havde været gruppeformand i forbundsdagen, det var så det. Men så havde han været superfinansminister. Og superfinansminister i Tyskland, det betyder, at man er både finansminister og økonomiminister og erhvervsminister. Og det havde han været under den første olieforsyningskrise. Så han stod stærkt, fordi alle havde en fornemmelse af, at det var den krise, man nu skulle mestre, man nu skulle håndtere. Så derfor måtte man hellere have en med, med forstand på tal. Og det blev så uh, Helmut Schmidt, som var en helt anden ledertype end Willy Brandt. Willy Brandt kunne godt lide sådan de lange lidt filosofiske diskussioner om problemstillinger og hvor det kunne føre hen og principper og sådan noget. Helmut Schmidt sagde til sine ministerer, hvis I kommer til mig med et forslag, der fylder mere end en af fire sider, så kan I det. I får det ikke behandlet. Jeg vil ikke se det. Fordi hvis noget ikke kan fremstilles på en af fire side, så er det ikke værd at beskæftige sig med.
2: Han var det hele taget en hård hund.
3: Ja, er det ja, er bestemt. Altså... Hvis jeg lige må foropgribe begivenhedens gang en lille smule, det kommer jo så Tyskland til gode i det, der hedder det tyske efterår, hvor han er kansler, og hvor vist tyske terrorister bortfører øh, arbejdsgivende formanden Hans Jørgen Schleyer, og hvor han ikke giver sig. De vil have nogen af RAF-terroristerne, som sidder i fængslet i Stuttgart Slamheim, vil de have presset fri, øh, og han giver sig ikke. Og så bortfører man en øh, Lufthansa-maskine, landshut og de agerer den til Mellemøsten, og ender i, øh, i lufthavnen i Mogadishu, øh, og der har øh, Schmidt så fået sendt det nystiftede tyske antiterrorkorps, GSG-9-korpset, øh, fået sendt dem afsted, og de flyet i Mogadishu befrier alle gislerne, bortset fra den ene pilot, som er blevet dræbt undervejs, mm. og dræber eller sårer terroristerne. Men det, der sker undervejs, det er, at i en ophidset stemning, så øh, er den vesttyske krisestab samlet for at finde ud af, hvad man skal gøre og hvad man ikke skal gøre. Øh, og der dukker der pludselig et, øh, et forslag op, der hedder, jamen, det de her terrorister vil, det er, at de vil have deres kammerater, der sad i Stuttgart Stamheim, ud af fængslet. Hvis vi nu, og vi ved, at der bliver lavet om det her, men hvis vi nu hiver dem ned i fængselgården, og skyder dem, så har de ikke længere noget formål med deres, med deres terrorauktion, og så må det jo slutte. Og der, der siger Helmut Schmidt aldrig. Det bliver ikke på min vagt. Mm -hmm. Det gør vi ikke. Sådan er retsstaten ikke. Altså Det er Helmut Schmidt, der på det møde forhindrer, at Vesttyskland går et lille skridt for langt, som kunne være blevet et meget stort skridt i sin konsekvens. Men han gør det ikke.
2: Det tyske efterår, det er i 77. I øvrigt sammenhår, som James Lars. han udgiver nok en plade. Rusland og Rinderung, som vi hører her i baggrunden. Jeg vil godt lige tvælge lidt ved det her, fordi øh, at det var en anden måde at håndtere terror på. Jeg har altid tænkt på Helmut Schmidt i forhold til efter september, hvor der jo bredt sig et globalt hysteri, simpelthen med det resultat, vi kan ikke gå på vores havne. Da Helmut Schmidt, det, det var meget om, at man skulle bevare dagligdagen. Ja. Selvom han jo, det ved man en dag, han var den mest udsatte.
3: Ja, ja, men han havde jo prøvet det før. Jeg dækkede den socialdemokratiske partikongress i Berlin i 1980. Og den foregik ud i Berlins nybyggede kongresscentrum, som er sådan et, en stor kongreshal med en masse saler osv., med, med en parkeringskælder nedenunder hele komplekset. Og der stod vi og, og ventede på, at Helmut Schmidt skulle ankomme. Han var kansler, han skulle ankomme til partikongressen. Og lige pludselig ser vi en sort Mercedes ryge ind gennem indkørselen og ind gennem parkeringskælderen. Og vi tænkte, der kommer han. Og det gjorde han ikke, den fortsatte. Så kom der en til, og den sad han i. Og det var noget, man lavede, men man, man sendte to eller tre enslignende biler sted, og han sad i en af dem, og ingen vidste, mm. hvilken det var. Nogle år tidligere havde man fået bygget et helt nyt kanslerkontor i Bondbart Godesberg, øh, som lignede en festning fordi kansleren var simpelthen den mest troede person i hele Tyskland i de år. Mm. Så han var godt klar over, at det var sådan, hans liv var. Han havde øh, konstante vagter på, når han, øh, når han var hjemme, også efter, at han var gået af som kansler, når han var hjemme i huset øh, oppe i Hamburg. Øh, og han brød sig ikke om det. Men igen, den der pligten frem for alt, mm. øh, hed, det kan ikke nytte noget. Jeg kan ikke lade mig intimidere, af, at der er trusler, og det gjorde han så heller ikke.
0: Sejt nicht vil vær ikke ked af det, med James Last, det blev de sidste toner i dette afsnit af tage bagemand og efter krigstidens tyske slagere. Serien er en søren Jensen og Jytte Norhold Produktion. I Dansk Folkemindesamlings arkiv gemmer der sig lydoptagelser fra de sidste 120 år med blandt andet gamle folkeviser og melodier og andre musikfænomener. Men der ligger også interviews med for eksempel folkemusikere, herregårdsbørster og hibier fra Danmark, børn i Grønland og imamer fra Bahrein. Ole Møller Markusen og Kasper Jebsen har været på opdagelse i Lyderkivet, og derfor skal vi nu lytte til femte afsnit af serien Genlyd, hvor du skal høre nærmere om homofili i 1930'erne, Unescos kulturarv og om folkemindesamleren som operahelt.
4: Uh.
7: Hej og velkommen til Genlyd. Ja,
8: hej og velkommen. Jeg hedder Kasper. Og jeg hedder Ole. I sidste afsnit, der efterlod vi dig, kære lytter, med en ret så udsyret version af, hvad ideen bag Folkemindesamlingen egentlig var i 1970'erne. Men uh, nu tager vi et ordentligt hop op i tiden. Og så er vi rykket helt op i nutiden, hvor der er blevet strammet gældigt op på tingene. Ja, i det her afsnit, som er seriens sidste, der skal vi selvfølgelig høre om den
7: nyeste lyd fra arkivet, selvom det hele selvfølgelig er lidt kringlet. Og så har vi en afstikker til Grønland, hvor Dansk Folkemindsamling er involveret i FN's arbejde med immateriel kulturarv. Og så skal vi også nørde med, hvordan Lyderkivet stadig kan give inspiration til kunstnerisk udfoldelse. Når vi ser tilbage, så kan vi jo tydeligt se, at der er sket noget med det, man kalder indsamlingspolitikken igennem årene. Hvis vi lige skal lave sådan en grov opsummering, så fra begyndelsen i
8: 1800-tallet, der havde Svend Grundvig og Eva Tang Kristensen et rendyrket, romantisk,
7: nationalt og byggelig udgangspunkt for indsamlingen. Og når vi når frem til 1970'erne, så vender Annelise og Torkel Knudsen fokus fra folket, som nogen ude på landet, til sådan en mere marxistisk idé om folket som en international solidarisk klasse med en kultur og musik, der også skulle repræsenteres i Folkemindsamlingen. Så nu vil vi gerne introducere Marianne Holm Pedersen.
8: Hun er seniorforsker og sektionsleder på Det Kongelige Bibliotek, og derfor er hun også leder af Folkemindesamlingen her i 2022, og hun skal fortælle noget om, hvad Folkemindsamlingen indsamler i dag.
9: Mors tidligere på kollega Palle sagde altid, øh, det er det, der under skrabebladet Altså det, der, det, som man ikke ser, men hvor man ligesom må løfte for at, for at få øje på det. Ikke? Øhm, og man kan sige, det er vigtigt at indsamle H.C. Andersens breve og dagbøger og fortællinger. Det er virkelig vigtigt. Men det er også vigtigt at, at vide eller at, at, at kunne dokumentere, hvordan levede almindelige mennesker i en bestemt periode. Ikke? Hvad, hvad fyldte øh, i hverdagen der?
8: Okay, skrappebladet, så er vi vist heller ikke blevet mindre romantiske.
7: Nej, øh, og jo, for der er sket ting og sager siden 1970'erne, hvor samlingen både havde en afdeling på Amager og på Christianshavn og en forskningsstation i Hoagager. Samlingen er nemlig blevet fusioneret, og derfor er den nu en del af Det Kongelige Bibliotek.
9: Dansk Folkemændssamling blev en del af Det Kongelige Bibliotek i 2008, og øh, jeg ved, at der var, blev afsøgt forskellige muligheder, kan man sige. Ikke? Øh, men, øh, men KB var oplagt for det første, fordi det var der Folkemændssamlingen kom fra. Folkemændssamlingen startede jo som en samling på Det Kongelige Bibliotek, ikke? så det er lidt ligesom at vende hjem, kan man sige. Øh, men det andet var, at Folkemændssamlingen boede i Fisken som ligger oppe i diamanten. Ikke? Så det var meget, meget tæt på, så det på den måde gav det rigtig god mening.
8: Og nu sidder vi altså så inde på det kongelige bibliotek på Slotsholmen inde i den
7: sorte diamant. Det er 2022, og New Public Management og Evidensbasering er stort set alle offentlige aktiviteter, har rådet i flere årtier. Anders Få har renset alle statslige smagsdommer ud, og vi sidder lige for den administrative læsesal, hvor embedspersonerne inden fra Christiansborg kan sidde og læse alle de officielle mødereferater og beslutninger og love og lovforslag og budgetter og dekretter og osv. Men der findes heldigvis stadigvæk en folkemindelsesamling, der tager sig af sange og myter, eventyr og dagliglødeskultur. Ja, og det er jo ikke lige det, man finder op hos embedspersonerne på den administrative læsesal. Hernede finder man de ting, der ikke sætter sig arkivale spor, som man siger på Folkemindesamlingen. Og det er jo ikke rigtigt en del af den officielle Danmarks historie. Nej, måske er det sådan en slags Danmarks røverhistorie? Ja, det er lige det. Hvad er det egentlig, Folkemindesamlingen skal samle ind i det 21. århundrede?
9: På den ene side, så er Folkemindesamlingens indsamling i dag jo defineret af det kongelige biblioteks generelle indsamlingspolitik. Ikke? Det skal være at komme fra Danmark, eller have tilknytning til Danmark, og det skal have øh, historisk, kulturel, forskningsmæssigt osv. værdi, øh, eller have national betydning. Det særlige ved folkemindesamlingen, det er jo i høj grad, at vi selv skal skabe vores materiale. Dagliglivets kultur eksisterer jo ikke altid i fysisk form. Det er noget, vi må ud og tale med folk om, eller ud og, og, og filme, eller tage billeder af, eller observere på anden vis. Og det kræver en særlig tilgang. Og vi gør det på to måder, kan man sige. Vi, gør, vi har den passive indsamling. Passiv indsamling vil sige, at øh, vi modtager donationer fra andre, for eksempel. Ikke? Det er andre, der, der, der sætter vores indsamling i gang. Du går på øh, loftet og finder øh, din bedstemors dagbog øh, fra 20 år og tænker, at det kunne være relevant for Folkemændssamlingen, eller en musiketnolog vil gerne aflevere sit materiale. eller Der kan være forskellige folk, som tænker, at det, jeg har her, det er relevant for Folkemændssamlingen. Den anden type indsamling er den aktive indsamling. Det er den, vi selv initierer. Hvor vi siger, at det her det vil vi gerne dokumentere. Det mener, at vi er vigtigt at få ind i vores arkiv. Den passive giver altså adgang til, at du ved, at der er noget derude, der er vigtigt, som du synes, vi skal have. Men samtidig, så, hvis vi kun får det, som folk sender til os, så kunne det også tænkes, at det er primært følger, hvad der allerede er, kan man sige. Fordi folk har en idé om, hvad er folkemændesamlingen. Derfor skal vi kombinere det med det aktive, hvor vi går ud og siger, at det her er nødvendigt. Og det kan vi jo gøre på forskellige måder. Vi kan gøre det, fordi vi forskningsmæssigt ved, at det her er relevant at indsamle i dag. Vi kan gøre det, fordi vi ser, at det her mangler i arkivet, kan man sige. Eller vi kan gøre det øh, øh, for eksempel ved, at vi har et ansvar for, for at forvalte UNESCO-konventionen, og så siger vi, at der er noget her omkring immateriel kultur, som vi også gerne vil have.
7: Så
8: der kommer ting ind fra flere kanter, og øh, der er nogle
7: bestemte rammer for, hvad der skal gemmes som folkeminder. Men hvis der er noget, vi har lært i de sidste afsnit, så er det jo, at det er rigtige mennesker, der samler ind. Rigtige mennesker
8: som Evald og Talbitzer og Percy Granger og Lord Bolton
7: og Svend Nielsen, og Torkil og Anne-Lise Knudsen.
8: Ja, det er rigtige mennesker, der er med til at bestemme, hvad der bliver en del af den her kollektive hukommelse. Så må det jo være personbåret.
7: Men øh, nu er der jo ikke så mange personer på folkemindesamlingen, som der var i de gode gamle dage.
9: Nej, det er det. Der er ikke så mange personer. Øh, det er klart, at det bliver personbåret i den forstand, at du har nogle forskere og arkivarer, der har nogle specifikke kompetencer. Men det skal helst ikke øh, være personbåret på en måde, så det betyder, at så er der hele tiden noget, vi lægger fokus på, og noget andet, vi ikke lægger fokus på. Det er nødvendigt, at vi hele tiden har, eller ikke hele tiden, men løbende har en, en, en diskussion af, okay, hvad er vigtigt at få ind i arkivet. Foreningsliv og frivillighed er super vigtigt i det danske samfund, men der er faktisk ikke foretaget så meget forskning om det i dag. Hvordan, hvordan, hvordan foregår det, kan man sige, derude, ikke? det ved du. Der er heller ikke særlig meget dokumentation af det i arkivet. Og så var det øh, i forbindelse med, at øh, vi skulle lave et projekt for kulturministeriet omkring immateriel kulturarv, jamen, så var det relevant at sige, at vi vil gerne se på det her.
8: Og, og det her, Ole, det er faktisk et projekt, som du har lavet?
7: Ja. I 2019 der lavede jeg et indsamlingsprojekt, der handlede om LGBTIQ og foreningslivet. Så jeg intervjuede lesbiske og bøsse og biseksuelle transpersoner, interkørende queer- og questioningpersoner fra hele landet, og så indsamlede jeg deres livshistorie med fokus på foreningslivet.
8: Så du er jo simpelthen den moderne Ivald Tan Ah, det
3: er
7: nok lige at strække den. Jeg har kun været folkemindsamler i et halvt år, men jeg er faktisk en af de allerseneste, der har lagt noget lyd i Lydarkivet. Skal vi så ikke høre nogle af dine interviews? Det, det er lidt kringlet. For selvom alle fortællingerne ligger i Lydarkivet med sovnenummer og landekoder, så er de altså klausuleret, så man kan hverken finde dem i registranterne eller høre dem, før klausuleringen den udløber. Så på den måde så er det også en slags tidskapsel, vi har lavet. Okay, så hvornår kan vi så høre de indsamlinger, du har lavet? Om sådan 35-50 år. Men jeg har snydt lidt. For i forlængelse af projektet, der lavede jeg jo en podcast, hvor min ældste informant mig lov til at bruge materialet. Så vi kan faktisk godt høre, hvad Doris Lillebil Pollas, hun kunne fortælle om at være drengepige i 1920'ernes og 30'ernes ringkøbing.
10: Det er ligesom, jeg hedder Doris. har aldrig kun lide det. Men jeg tror nok, jeg mener, at det var for meget et pigenavn. Så jeg ville hellere have haft et drengenavn Så det fra helt lille, bitte, bitte, bitte Dengang kendte man jo ikke ordet homofil. Der var man bare en underlig en. Ikke? Det var helt naturligt for mig, alt hvad jeg gjorde. Jeg det aldeles glad med dukker. Jeg blev fornærmet, hvis jeg fik en dukke. vi var til julefest, så blev drengene stillet til pigerne et andet sted. Og, og, og så fik pigerne en dukker, og drengene de fik så noget andet. Men min mor, hun vidste sket, Så det var ikke længe, så kom hun rengene over med, kan jeg det var tog eller hvad jeg fik, i stedet for. For det vidste hun alt om. Jeg skal være dybt taknemmelig for min mor.
8: Hvor er det vildt at høre, at Doris havde en mor, der godt kunne rumme sådan en underlig drengepige i en vestjysk købstad i
7: 1930'erne. Jamen, det havde hun. Og ud over interviewet, så kan jeg jo også se i forældrenes ægtepagt for eksempel, at Doris mor, hun læste bøger. For hun bragte sådan en ret alsidig bogsamling med fra København, hvor hun kom fra. Så hun har nok også haft nogle forholdsvis progressive idéer med til Ringkøbing. Jeg synes, det
8: lyder som om, at vi er ved at løfte et skrabeblad. Jeg tænker i hvert fald, at vi ikke ville vide, hvordan Doris oplevede det i dagligdagen, hvis du ikke har snakket med hende.
7: Nej, det ville vi ikke. Men til gengæld så ved hverken Doris eller jeg, hvor hun fik fat i den bog, vi nu skal høre om. Den hedder Ensomhedens Brønd. Og der er altså nogen, og vi ved ikke hvem, der sørgede for, at Doris fik den her skandaløse lesbiske klassiker i hænderne i 1938, da... Doris var 13 år gammel.
10: Jamen, der skete jo det, at jeg læste den ensomhedens brøn. Det er meget forsigtigt skrevet, det er ikke sådan lige på. Men det er sådan, at for min natur, jeg fangede den med det samme, hvad det drejede sig om. Og så tænkte jeg, det var da mærkeligt. Hun plejer aldrig at læse eller noget. Jeg var helt vild med den på. Og så gjorde hun jo det, uden jeg vidste, så læste hun den også. Og så kom hun og sagde, jamen Doris, er det der noget for dig? Som på en måde. Se, der var jeg ikke helt klar over det selv, og hvad skulle jeg svare min mor? Jeg sagde, jamen, jamen jeg ved det ikke, jeg ved det ikke, men jeg kan godt lide den bog. Så det var faktisk, så fik jeg et lille skub der.
8: Den bog, den har godt nok været vigtig for Doris?
7: Ja, yeah. Den satte ord på nogle ting, og så gav den Doris og hendes mor en mulighed for at tale med hinanden. Og det er jo et eksempel på, at det skrevne ord, det blander sig med den mundtlige tradition, og bliver omsat i praksis til for eksempel børneafdragelse. Og det vil vi ikke vide, hvis vi kun så på de skriftlige kilder fra Renkøbing og Omegn. Nej, og den her mundtlige udveksling, samtalen, den udgør jo største del af hverdagslivets kultur, og i næste klip, der fortæller Doris for eksempel om, da hun var 23 år gammel, og hun hørte en vanenes forarvede sladder fra hovedstaden. Og den sladder, den rummer næsten livsvigtig information for Doris.
10: Jeg havde en skolekammerat, og, og så kom hun til København, og det var hende, der kom hjem en gang og sagde hun, Doris, ved du hvad? Og i København, der er noget, der hedder Amiral Kron. Og der kørte pigerne hinanden. Hun var ikke selv sådan, men hun var helt bare for det. Og... <laughs> så tænkte jeg, nu skal jeg til København. Og nu skal der ske noget. Og, og der var det så. Det var jeg nok gik mere end et par måneder, så søgte jeg det op og, og kom til København. Og så var det heller ikke længe inden jeg var oppe i Admiral Kronik. Og så, og så kørte det bare.
7: Men Ole, handlede dit projekt ikke om foreningslivet? Jo, men da Doris kom til København, så fandt hun jo ud af, at hun ikke var den eneste, der var en underlig eller en drengepige, som hun kaldte det. I København der blev hun del af et større fællesskab, og hun oplevede, at hun pludselig kunne sige vi i stedet for jeg. Okay,
8: så, så tror jeg godt, jeg ved, hvor du vil hen, for er der noget, man gør i Danmark, når man øh, kan sige vi, så er det at starte en forening.
7: Ja. Og lige her i årene efter 2. verdenskrig, der er selve ordet homoseksuel blevet så udbredt, at der er en hel masse mennesker, der før bare var en underlig en, der nu kan sådan identificere sig selv som tilhørende en homoseksuel minoritet. Og på Sankt Hans aften i Aalborg i 1948, der var der så en ung mand, der hed Axel Lundahl Madsen, der fik ideen til at stifte en forening for homoseksuelle. Så han satte selvfølgelig også kursen mod København.
10: Jeg kom der over i 47 søgte job med det samme, og, og så som sagt så fik et anonym brev, og det var bare, det var anonymt, det stod bare Axel, at øh, man gerne ville invitere mig til et, et møde ude på nemlig det der arme Hotel, for der var så en kvinde, som jeg ved, der gik ind før mig eller var med allerede. Men da hun så trak sig, så fik jeg en henvend, som jeg ville være med i bestyrelsen. Og det vil jeg selvfølgelig gerne.
7: Og sådan blev Doris så til en af grundlæggerne af Forbundet af 1948. Og så var de bare alle sammen glade og i forening og kunne sige, at vi er homoseksuelle. Ah, så nemt var det ikke. I dag der hedder Forbundet af 1948 jo LGBT plus Danmark. Og det handler ikke kun om homoseksualitet. Og lige fra starten der har det der med, hvad man skulle kalde tingene, været et centralt spørgsmål.
10: Men det kan jeg huske dengang, vi havde meget diskussion om. Og, og, og jeg arbejder med på det, at vi vil have, det skulle hedde homofile. Og jeg sagde, jamen, det synes jeg var det der homoseksuelle. Det der homofile, det er sådan lidt blødere. Men det er, bliver altså også brugt i dag. Det bliver også brugt.
7: Ja, det hedder altså stadig homofil i Norge, men efter at interviewet folk fra 19 år op til 95 år, så kan jeg i hvert fald sige, at sproget det er levende, og det forandrer sig.
8: Vil man kunne sige, at en underlig drengepig i 1929, det er en genderqueer i 2019?
7: Helt så enkelt er det nu ikke. Men nu ligger materialet i hvert fald i Dansk Folkemindesamling, så nogle mennesker, der ikke er født endnu, kan dykke ned i det om 100 år måske. Og de kommer sgu nok til at studse
8: over det, vi kalder tingene nu, ligesom vi undrer os over brug af drængepiger
7: og homofil. Ja, forhåbentlig så bliver forståelsen af køn og seksualitet jo også ved med at være i levende forandring.
8: Og det er jo derfor, at det er vigtigt, at Folkemindesamlingen indsamler
7: de her mundtlige vidnesbyrd fra sådan en levende dagligdag. Og hvis vi lige tager fat i Marianne igen, så er det jo præcis det, der er Folkemindesamlingens opgave.
9: har fokus på, på, på dagliglivets kultur. Og det, man kan sige, den står på to ben. Det ene det er, at vi skal dokumentere uh, dagliglivets kultur på forskellige måder. Vi skal indsamle det, forske, formidle om det. Og det andet er så, at vi også er ansvarlige over for Kulturministeriet, uh, Kulturministeriet uh, for at uh, forvalte uh, UNESCO's uh, 2003-konvention om immateriel kultur.
8: Åh, oh, oh. så er der dømt ministerrådsmøde og diplomatiske forhandlinger. Her må vi nok lige forlade Doris og dagligledes kultur, og så snakke lidt mere om det her med den immaterielle kulturarv. Immaterielle
7: kulturarv. Det handler om kultur, vi ikke fysisk kan gribe fat i. Det er traditioner og kundskaber og måder at være sammen på.
8: Hvis du nogensinde har været ude og sightseeing som turist, så har du med garanti besøgt sådan et World
7: Heritage Site. Det er de steder, der står på UNESCO's verdensarvsliste. Steder som Taj Mahal og Versailles og... Yellowstone National Park, Men det er den liste, der handler om den materielle kulturarv. Altså monumenter, og bygninger og naturområder og den slags. Og i Danmark der er det ting som Jellingenstenen og Kronborg
8: og Stevns Klint, der er kommet med på den her fine liste.
7: Men i 2003 der lavede UNESCO så en konvention, der handler om at sikre den immaterielle kulturarv for grupper og for enkelte personer. Det er den, vi kalder for 2003-konventionen. Så nu er der kommet endnu en liste, og Danmark har så været med til at få klinkebådstraditionen med på listen i samarbejde med de øvrige nordiske lande. Og klinkebåde, det er sådan nogle skibsskrog, der er opbygget ligesom vikingeskibene. Ja, men nu skal du bare høre for det første, rent danske bidrag til listen. Det støtte vi faktisk på i de allerældste optagelser fra Lydarkivet. Trummedans? Lige præcis. Og så må vi nok lige en tur til Nuuk igen.
11: Jeg hedder Kirstine Møller, og jeg er PhD-studerende.
7: Kirstine hun har jo allerede fortalt om trummesangen og dansen i afsnittet om Arktis, men hun har også arbejdet med 2003-konventionen på Nationalmuseet i Grønland.
11: Jamen så altså, vi arbejder jo med 2003-konventionen, som handler om og safeguarding, eller sikring af immateriel kulturarv. Og der sørger vi egentlig bare for, at Grønland eller sørger bare for, øh, at Grønland overholder den konvention i forhold til hvordan vi skal støtte vores kulturbærere, kultur er det som forsvinder når der ikke er nogen mennesker. Så det er jo ikke trummen, der er knudepunktet her. Og i virkeligheden kunne vi have taget mange andre forskellige elementer, fordi at der, der er sådan en rig immateriel kultur her, og folk, der har arbejdet med det altid. Men man skal jo starte et sted.
8: Og hvis vi tænker på det, vi taler om i vores afsnit om Arktis, så, så giver det jo egentlig totalt god mening, at man starter med at få trommesang og dans med på sådan en
7: liste. Det var det med, at hele fænomenet trommesang er så meget mere end bare rammetrummen og sangen. Og så er det en fuldkommen integreret del af den grønlandske og arktiske kultur. Men så tænker jeg altså bare, at det må være ret svært at skrive sådan
8: noget ned i en ansøgning, så det kan blive til et punkt på en liste, når det nu er så levende.
11: Man skal jo bare tale sætte det, der bliver gjort. Og der er det jo så op til dem, der skriver det og sørger for at have det så åbent som muligt, sådan at man netop ikke begynder at strømligne noget. Det kan ikke være levende kultur eller traditioner, hvis man lige pludselig sætter det i bås, der skal, hvad hedder det, kulturbærerne have så frie tøjler som muligt, så de kan blive ved med at arbejde og udvikle på det, som de har lyst til, hvis de har lyst til det. Så det skal være op til den enkelte kulturbærer, hvor meget de vil følge øh, deres egne, hvad kan man kalde det, regler eller, eller traditioner.
8: Nå, så er det jo spændende at høre, hvordan de har brugt folkemindsamlingens mere end 100 år gamle optagelser, og de kopier af optagelserne, der ligger på Nationalmuseet lige nu.
11: Jeg har lagt vægt på Trumpet som et levende element, så vi har kun brugt moderne lyd.
7: Okay. Så stoppede lydsporet
8: her. Det er jo lidt skuffende. Men Christine har jo ret. Man skal jo ikke stivne i sådan en mere end 100 år gammel form.
7: Nej. Og hvis det er en levende tradition, så kan jeg også godt forstå, at det ikke giver mening at bruge William Talbitz og Laura Boltons gamle optagelser, hvor man hører sangen og trommen, men mangler alt det, man kan kalde for den kulturelle praksis. Men så kunne man godt lige spørge sig selv om,
8: hvad de så skulle bruge for dansk folkemindelsesamling til?
11: Vi, øh, vi søger under Danmark. De forenede nationer anerkender kun nation states, øh, og derfor ikke, hvad hedder det... Øh, områder med self-governance. Så UN har en meget begrænset opfattelse af, hvad et land er. Og det i sig selv er ekstrem kolonialistisk, at vi ligesom skal underlægge os deres idé om, hvad et land er. Så der er ligesom nogle kæpheste, man er nødt til at sluge undervejs.
7: Så selvom Grønland ikke er anerkendt som nation, så er det i det mindste nu en del af den grønlandske kultur, som er anerkendt som verdens kulturarv. Og der er Dansk Folkemindesamling, altså Grønlands nøgle, til de forenede nationer. Men nu skal vi tilbage på lydsporet. Jeg vil altså
8: gerne vide, hvem der bruger lyderkyd, for i Grønland har Kristine altså ikke brugt lyd.
7: Og det hænger måske også sammen med, at man skal lytte sig igennem de her 219 spolebånd, der ligger på Grønlands Nationalmuseum med mindre man altså sidder på det kongelige bibliotek i København eller Aarhus.
9: Udfordringen med lydsamlingen er jo, at den, den er svær at komme til, kan man sige. Ikke? Øhm, og måske også svær at, at komme ind i, altså og, og, den er svær at orientere sig i. Ikke?
5: Der
7: er jo det med lyd, at man ikke bare kan kaste et blik ud over den, eller skimme det igennem og bladre i det som i en tekst. Vi kan selvfølgelig skrue op fra tempoet til,
2: ja,
8: dobbelt hastighed, mm. men det er sådan maks. Og så er man stadig nødt til at lytte det hele igennem fra den ene ende til den anden for at fange det, der er betydningsfuldt.
7: Og efter at have skimmet mig igennem 10.000 scannede PDF-registranter, så må jeg altså også sige, at det er ret besværligt at orientere sig i. Så hvem bruger egentlig lydsamlingen?
9: Faktisk er der mange forskellige typer af brugere. Der er selvfølgelig forskere, øh, som arbejder med de emner, som Folkemændssamlingen dækker. Øh. Der er også private brugere. Altså det kan være folk, som interesserer sig for et specifikt emne, øh, typisk noget, der måske har med deres lokale område at gøre. Så har vi faktisk også besøg af, 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 af uddannelsesinstitutionerne, altså øh, fra universiteterne eller fra musikkonservatoriet eller andre. Øh, vi har også øh, folkemusikere, for eksempel, øh, som gerne vil have adgang til nogle af de bøger, øh, som vi har, eller som, som på anden vis søger øh, materiale. Altså folk, som arbejder kan man sige, amatører inden for et vist felt. Og så har vi også journalister, som kontakter os. Det er typisk i forbindelse med årets gang, højtiderne. Og så kontakter de os for at få noget viden. Okay,
8: jeg er altså nødt til at bryde ind her. For er det egentlig lyderkivet, Marianne snakker om?
7: Nej, det er det faktisk ikke. Og det gælder altså flere af dem, jeg har talt med på Folkemindesamlingen, at de glemmer lyden, og så snakker de om alle mulige andre kilder. Vi kan lige høre Karoline Nyvang, som vi talte med i sidste afsnit.
12: Nej, og jeg glemmer hele tiden faktisk også at holde øh, snuden i sporet, fordi det handler om lyd, det her.
7: De
8: glemmer at tale om lyden. Og det er derfor, vi laver den her serie. Fordi
12: vi er så glade for det
8: her
7: skatkammerlyd, og vi synes, det skal bruges til noget. Jamen, jeg måtte også lige stoppe Marianne, og så spørge hende, om der overhovedet er nogen, der bruger lydsamlingen.
9: Ja, det er der jo heldigvis. For eksempel så bruger du den. <laughs> og du har brugt den meget intuitivt. Men der kommer jo også, nej, der kommer også folk, der sidder og lytter på, på læsesalen. Men som nogle af, de, nogle af de andre, jeg nævnte før, journalister for eksempel har sjældent tid til at sætte sig og lytte. Og den får heller ikke super meget reklame. Så der kunne godt komme flere. Så
7: hermed en opfordring til at komme ind og lytte.
8: Men altså, som om, der er stort set ikke nogen, der bruger Lydarkivet.
7: Nej, der er mange udfordringer. Først og fremmest så kræver det, at man tager sig rigtig, rigtig god tid til at lytte. Og det har jeg så altså faktisk fundet en, der har gjort.
8: Og han er hverken forsker, eller journalist, eller amatør?
7: Nej, det er endnu værre. Han er faktisk øh, kunstner.
13: Jeg hedder Mauro Patricelli, komponist og pianist. Jeg kommer fra Italien, og selv, har selv en baggrund øhm, inden for musikalkonologi. Og, og Mauro har lavet en dokumentaropera. En
7: dokumentaropera? Det lyder fedt. Hvad hedder den? Den hedder Skattegraveren, og den handler om Evald Sank Kristensens liv og virke, fordi det har fascineret Mauro lige fra den første gang, han selv besøgte folkemindesamlingen.
13: Ja, så i første, første omgang læste jeg om ham endnu før øh, jeg fik lov til at lytte. Mauro han har både læst tekster og
7: kigget på billeder, og ikke mindst lyttet i folkemindesamlingens arkiver. Og han har brugt materialet til at skabe en opera, der handler om tab og minder og ønsket om at huske og bevare. Og han har virkelig reflekteret
8: over, hvordan man kan bruge sådan nogle her indsamlede optagelser og optegnelser, som dem, der ligger
13: i lyderkivet. Ja, så er der mange øh, musikere, som, som bruger folkemusikken, for eksempel symbolsk. Så det materielle øh, repræsenterer en næsten abstrakt idé om noget oprindeligt, en form for urmusik, Og det er også meget stærkt og effektivt. Men næsten alle romantiske eller sendromantiske øh, værker kan defineres inden for den tilgang.
8: Og det var præcis det, Percy Granger gjorde med Annie Nielsen Post i 1930'erne, da han løftede hendes folkevise op i kunstmusikkens højere luftlag.
7: Det altså som noget, der kunne være underlægning til sådan en dokumentarserie om Danmarks vilde natur. Men det er vel ikke sådan en fin soundtrack, som Mauro har lavet til sin opera i 2019? Nej, det er det ikke. Men han har jo prøvet kræfter med de her forskellige måder at bruge folkemusikken på, før han fik operaformen rigtig på plads. For eksempel så har han forsøgt sig med det, han kalder
13: for revival-tilgangen. Man kan bruge folkemusikken med en revival-tilgang og ville gerne revitalisere eller genopleve den kulturelle fænomen. Det var næsten som at lede som om, men, men her er en bonde og spiller musikken. Så jeg synes, det kan give liv til, til gode performance Det kan være meget underåldende, men det var ikke så spændende for mig.
8: Det her med at genopleve musik, det har vi jo også set i forbindelse med Folkemindssamling.
7: Ja, det var det, som Annalise og Torgild og Spillemanden havde gang i i HOA'er. Men det var ikke rigtig noget for Mardu. så hvad har han så gjort? Han har kalkeret. Okay. Du ved, når de lægger papir på gamle stentavler og de med sådan en kulstift for at kopiere relieferne. Det hedder et kalker. Og det samme ord det bruger Mauro faktisk for sin måde at bruge musikken på.
13: Hvis jeg til en gange ville kalkere det, det materiale, analysere dybt materiale, for at kunne forstå, hvor komplekst det er, markerer jeg med musikalske elementer, rytmene og også tonerne som bevæger sig. For eksempel har
7: Maudo skilt toner og rytme ad i Frederik Iversens tirola og valgt kun at markere rytmen. Og når Maudo får fire klassiske musikere til at
8: spille den her rytme, så kan vi netop høre kompleksiteten i Frederik Iversens
7: violinspil. Og det bliver så til den overture, der åbner skattekraveren.
13: Hør til den metaforiske, hvad det billedesprog, som var brugt i sen romantikken, fordi det var naturligvis krav inde i hukommelsen for at finde skatten. Og så skriver jeg en, hvad det er, et rytmisk stykke til spæder, hvor spillerne naturligvis både kalkere øh, stykker og som om, rent metaforisk repræsenterer skattegraverne. Og en gang imellem kommer et lille stykke musik, og så det sidste kommer hele stykket musik, som de graver ud af øh, skatten, som er faktisk musikken.
7: endte vi egentlig samme sted, som vi begyndte med Evald Tang Christensens optagelser fra den jyske hede. Og så har vi også fået sluttet ringen omkring hele vores skattejagt i Folkemedelsesamlingens lydarkiv. Men det her, det var jo bare vores skattejagt. Det ville måske lyde helt anderledes, hvis det var nogle andre, der gik på jagt i samlingen. For der er så meget materiale at tage fat i. Så hvis man ellers kan finde
8: ind på det kongelige
7: bibliotek, så er det bare at give den gas. Og her på Falderebet, der vil vi rigtig gerne sige tak til alle de folk, der har bidraget til serien.
8: Og selvfølgelig også tak til dagens gæster, Marianne Holm Pedersen, Kirstine Møller, Karoline Nyvang og Mauro Patricielli.
7: Og en særlig tak til Doris Lillebilpålas.
8: Husk nu, du kan lytte til de øvrige afsnit af Genlyd på den anden radio.
7: Og tak for nu.
0: Det var musikvidenskaber Kasper Jebsen og antropolog Ole Møller markussen der havde til ret serien Genlyd her på den anden radio. En stor tak til Statens Kunstfond, Åge og Johanne Louis Hansens Fond, Sonningfonden og Lisier Måns Stålfonden, som har støttet serien, og husk, at du altid selv kan gå på skattejagt i Dansk Folkemindssamlings lydarkiv på Det Kongelige Bibliotek. I denne udgave er det finske dirigentmirakel, skal I møde Leif Sigerstam og Hannu Kojvola. og i indslaget ind imellem fortæller cellist og professor ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Morten Søjden om sine oplevelser med Jorma Panula.
14: Det finske dirigent Mirakel omfatter i disse podcast 16 finske dirigenter, alle med international karriere. Finland har cirka det samme antal indbyggere som Danmark, godt 5,5 millioner, og i den betragtning er det påfaldende, at Finland har kunnet spy så stort et antal verdensdirigenter ud. Ni ud af de 16 dirigenter er født mellem 1953 og 1969, og lige i årene 1973-1994, hvor den gruppe var ved at blive voksen, var Jorma Panula professor i direktion på Sibelius Akademiet. De ni har alle studeret hos Jorma Panula på akademiet, og tre af de yngre har været private elever hos ham, efter han var gået af. Af de sidste fire er Leif Sikersdam og Okokamo uddannet før Panula blev ansat, og Pablo Berglund er den ældste, født i 1929 og død i 2012. Den sidste er Jorma Panula selv. Finske dirigenter med international karriere. 12 uddannet af Jorma Panula. Han er i dag 90 år. De har alle et instrument ved siden af, og nogle er også komponister. Vi skal høre om dem alle 16 i 8 podcast, to og to med den musik, de elsker og det, de står for. Leif Sikkerstrøm kender vi særdeles godt i Danmark. Han var chefdirigent for DR Radiosymfoniorkesteret fra 1988 til 1995, og i disse år er han ærstdiregent ved Aarhus Symfoniorkester ved siden af deres chefdirigent Mark Sustro. Leif Sikkerstrøm er netop fyldt 78, så han er en af de få, der ikke har studeret hos Jorma Panula på Sibelius Akademiet, men han har til gengæld undervist sammen med ham der og flere af dirigenterne i denne serie er blevet undervist af Leif Sikkerstam samtidig med Jorma Panula. På Sibelius Akademiet fik Sikkerstam undervisning i direktion af blandt andre Leo Funtek, der havde dirigentklassen fra 1950 og også Jorma Panula studerede hos ham. Siden blev Panula og Sikkerstam kolleger, og Sikkerstam blev selv professor der i 1997. Han var vidunderbarn, og kom på Sibelius Akademiet som barn, og både med klaver og violin. Han havde som helt ung en bemærkelsesværdig debutkoncert. På én og samme koncert optrådte han skiftevis som violinsolist og klaversolist med orkester, dirigerede og fik en komposition uafført. I mange år spillede han sideløbende i strygekartet både violin og brarch. 19 år gammel afsluttede han så sine studier ved Sibelius Akademiet og vandt klaverkonkurrencen Mai Lind i 1962, og han afsluttede sine dirigentstudier ved juilliard School i New York i 1965, da var han 21. Efter topstillinger i Norden, Østrig og Tyskland blev han i 1988 chef for DR Radio Symfoniorkestret, som han indspillede alle Gustav Mahlers symfonier med. Det var første gang at det danske symfoniorkester indspillede alle Mahlers orkesterværker. Også Sibelius symfonier indspillede han med DR Radio Symfoniorkestret. De første år i København var nærmest som en vulkan for symfoniorkestret og for publikum. Generøs og inspirerende var han, og han bad om at få installeret en sauna i radiohuset, hvilket gav mange overskrifter i medierne, og de spillede på Roskilde Festivalen. Det var der vist ingen, der havde forudset, at Radiosynfoniorkestet kom til. Efter seks år var det slut, og det var ikke med Sikkerstams gode vilje, men han gik videre til Helsinki-filharmonikerne, hvor han var chef igen til 2007. Han er en uhyre produktiv komponist. Kompositionerne fosser fra ham, og antallet af symfonier optalt i april 2021 er 344. Han blev tidligt spået en stor dirigentkarriere i USA, men hver gang han fik et tilbud, insisterede han på, at der skulle stå i kontrakten, at han skulle have sine egne værker opført, og så blev det ikke til noget men det danske musikpublikum fik dengang fornøjelsen af den karismatiske finde, der blev en af de mest inspirerende og generøse dirigenter i orkestrets historie. Han fortæller om sit arbejde her med at interessere publikum for musikken og for at få dem til at komme til koncerterne. Først må man sikre sig, at publikum overhovedet kommer ind i koncerttalen, siger han. Næste punkt er, hvad der så sker. Når man skal ramme de unge, må der skabes en intens udtrykskraft som ved en rockkoncert. Musikken skal ikke kun gå i øret, den skal berøre publikum og musikere i en kollektiv live happening. Klimaet for moderne kompositionsmusik er ikke så dårligt som sit rygte eller er jeg en undtagelse, siger han og hentyder med et smil til sine egne kompositioner. I 2009 blev Leif samt tildelt Nordisk Råds Musikpris. I 2012 blev han chefdirigent ved Malmø Operaren og Futurku og som sagt lige nu æresdirigent ved Aarhus Sinfoni han har indspillet mange CD'er i den grad med DR Symfoniorkestret, men også med de finske orkestre. Den allernyeste optagelse er med Aarhus Symfoniorkester, hvor sammen dirigerer urførelsen af Paul Ruders Tjempelov-koncert med Marhan S. Fahani som solist. Men her er det DR Radiosymfoniorkestret, vi skal høre ham dirigere i en optagelse fra 1992. Malers Blumine, som oprindeligt var en ud af fem satser i den første symfoni, men ved en større omarbejdelse af symfonien, fjernede maler den sats, som dermed fik et selvstændigt liv. Det var Blumene af Gustav Marler. Live Sikkerstam dirigerede DR Radiosymfoniorkestret. Nu fortæller cellist og professor på det kongelige danske musikkonservatorium Morten Søjden om sine oplevelser med Jorma Panola, som også tilbød ham en dirigentuddannelse.
15: Han havde en meget klar profil. Det var muligvis første gang, jeg lærte ham at kende. Det var, at jeg var på et sommerkursus i Jyveskvilla i Finland og jeg studerede hos Artur og der var der også et kammerorkester, som Pannhund ledede. Han var super ordknap, og på det tidspunkt var han meget interesseret i løb, faktisk. Og vi øh, glade drenge, vi lå jo så og sov længe hen i, i, i højskolen der. Og så kom han og vækkede os øh, om morgenen, og så skulle vi med ud og løbe. Det synes jeg er en sjov profil at have som dirigent. Og det gjorde vi så. Det var min første kontakt med ham. Han var en meget ordknap mand, og, øh, og derfor så kunne man jo også nogle gange spekulere på, hvad han tænkte. Men når han så stod foran et orkester, så havde han den her klippe stærke tiltro til, at hans gestik formidlede det, han gerne ville have sagt. Han var meget tydelig og meget bevidst om alle sine øh, motiver og alle, sin, øh, alle sine bevægelser. Og det var altså noget, som musikerne synes rigtig godt om. Der bliver jo, I Symfoniorkester bliver der rigtig talt rigtig meget på musikken i løbet af sådan et halvt tid. Så når, når øh, der kommer en, som med sin kæstik øh, regner med, at, at det må være nok, så forekommer det lidt mere som en dialog, end hvis man får en forelæsning. Og derfor var han, var han meget... Øh, afholdt faktisk i
14: radioorkestret. Ja, for jeg tænker i hånden på, altså når man ikke siger noget, kan man virkelig vise det hele med hænderne og, og, og sin mimik?
15: Ja, det kan man. er kommunikationen det, øh, til musikerne. Ja, ja, men du, det, det er jo lidt ligesom musik, det handler jo heller ikke om noget. Resultatet er jo ordløst, og øh, på en eller anden måde var der, var der altså en tillid til musikeren og en tillid til værket, og øh, en tillid til forståelsen, den forståelse, han forventede af os, som var meget øh, inspirerende, og som vi, vi, vi godt kunne lide. Alt tager selvfølgelig en grænse, og når en dirigent har været et stykke tid med et orkester, så, 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 så ønsker man jo så noget nyt. Men han var jo meget, meget øh, god og blev ansat i, i Aarhus, hvor han i høde også løb, Conti-løb og løb, Marson-løb i et væk. Jeg mener, han løb ind til prøverne. Ligesom Percy Granger, i øvrigt gjorde i London 40 år før, og, og, og dirigerede.
14: Han har jo været en del af juryen i den danske malko konkurrence flere gange, ikke? Ja. Og der har du så overværet ham som jurymedlem.
15: Ja, jeg var ikke selv en jurymedlem, så det er ikke der, jeg kender ham fra. Formålet med de her udsendelser er jo tydeligvis at prøve at indkredse, hvor en det kan være, at han øh, har haft sådan bragende succes som lærer. Og som øh, konservatorilærer er det jo en, helt utroligt at, at betragte, hvor mange øh, fantastiske finske øh, diagenter han har lavet. Det er jo en lille befolkning. Øh, og, og, og så mange øh, internationale virkelig markant internationalt dirigent, der kommer fra Finland. Det er så altså tankevækkende.
14: Har du nogen idéer om, hvad det er, han kan? Altså, han må kunne noget mere end, end gestik.
15: Ja, altså i... noget af det, som han har, der, der kendetegner hans, hans virke, det er, at han rekrutteringen. Han ville rigtig gerne undervise folk, som havde en orkesterbaggrund. Det tænker jeg også, du kommer frem til i løbet af dine udsendelser, når du kigger igennem de her øh, musikere, som er blevet dirigenter. Så er det ikke komponister eller pianister, eller, men det er meget, meget tit orkestermusikere, som han øh, tænkte, at den der anden ord eller den der violinist, eller så altså, har han stået og kigget folk ud og tænkt, at, at de har det, der skal til.
14: Er du en fornemmelse af, at han prikker folk på skulderen, før de selv tænker tanken?
15: Ja, det har en skæg historie. Altså, han havde det her rudimentære sprog, og man kunne dårligt nok øh, forstå, hvad han sagde, øh, faktisk. Måske var der også til at han ikke sagde så meget. Jeg ved det ikke rigtigt, hvad der oversatte af virkning. Og jeg havde lige fået en ny telefonsvar. Det var der, det, jeg var en af, en af de første. Og så hørte jeg en telefonbesked. Og jeg kunne godt forstå, jeg godt høre, det var på, jeg bare barn, Og øh, der er det, ikke, og så forstod jeg ikke rigtigt, hvad han sagde. Så jeg troede, han havde et job til mig som solist. Nu skal det siges, at jeg faktisk har spillet rigtig meget med ham som solist. Og også de her rigtig krævende store værker, som Per Nørgaards første cielo men også Boholtens og... Herre Gudmundsen, tror jeg også, det var ham. Nej, det var Michael. Men jeg havde optrådt flere gange med ham som solist i kompliceret ny musik. Og så var der på telefonsvaren den her historie. Øh, Bare der, der er, der er ikke, så troede jeg, at jeg skulle ringe til Vilhelm Hansen koncertdirektion. <laughs> det gjorde jeg så. Og de, de var helt på barbord, Og øh, så gik det op for mig, at han ville spørge, om jeg ville have nogle timer som dirigent. Og øh, det var jo en kæmpe chance. Der var med to andre. I to meget interessante yngre musikere. Så lavede han sådan en lille specialklasse. Han var professor på konservatoriet i København. Og så skulle vi en gang om ugen mødes nede i kælder, Og så fik vi undervisning, dirigentundervisning. Og det var på samme måde ret overknapt. Men det var super konkret. Det var helt tydeligt, hvad han, hans råd gik ud på. Og det gav bare mig spidsøre. Og det gjorde jeg også så godt, jeg kunne. Jeg havde to problemer, som gjorde, at jeg ikke videreførte uddannelsen. Det ene var, at vi skulle dirigere hinanden, mens vi spillede klaver. Jeg kan huske tydeligt at en time med ham, hvor jeg skulle spille øh, partitur fra Beethoven's 2. symfoni. Og selvom der ikke blev pillede alt for meget i perfektion. Der så altså, kunne jeg simpelthen ikke gøre det godt nok. Det kunne jeg mærke. Og det andet var, at jeg lige havde fået mit første barn. Og jeg havde et stort job på radioorkesteret som solocellist. Så jeg måtte altså stå af. Men det er en beslutning, jeg har vendt tilbage til mange gange senere for Det var jo en kanon chance. Og det er et meget spændende fælles. Så er et spørgsmål, om jeg havde den... Begævelser så først og fremmest den psyke, der skal til for at være en, en, en god dirigent. Det finder vi sgu aldrig ud af, men, men det var en chance, som han gav mig, ligesom han gav andre, andre orkestermusikere chancer. Og det tror jeg er en del af hans succes. Han har været rigtig, rigtig god til at kigge folk ud, når han var ude og dirigere, og finde nogen, der, der, der men, kunne noget med. Men, men det. Han,
14: han ville altid have en, der havde et instrument først. Ikke? Du skulle jo ikke både kunne spille cello og klaver. Men det, altså nok, det, det havde han forventet. Det havde han
15: no. ja. Og der dumpede Morten. Ja. <laughs> Ej, han smed var ikke ud, det var slet ikke det. Men Nej. jeg kunne se, at jeg kunne ikke jeg kunne ikke løfte Nej. den opgave. Og det skulle også gå skide hurtigt. Når han, det, alt, hvad han lavede, der gik hurtigt. Og, og, og i, hans, i undervisningssituationer, han var ikke sådan en, der tykkede på ordene og ventede og drejede det filosofiske aspekter om det ene eller det andet. Det var helt konkret. Mm.
14: Jeg har tænkt på en anden ting, og det er øh, ham selv som dirigent mm -hmm. før i tiden, hvor han jo har haft en fin karriere i Aarhus og flere orkester i Finland, men han har jo ikke haft sådan en verdenskarriere, som så mange af hans egne studerende har haft. Øh, er det så fordi, måske han øh, ikke vil rejse så meget, eller ikke vil være så meget væk fra Finland, eller, eller hvad er det så, at han ikke selv ja. det er helt så fantastisk? Jamen det tænkte vi
15: selvfølgelig også over i orkesterne, fordi han havde ikke den helt stor karisma. Man kan måske sige, at den der konkrete, nøgterne og fuldstændig klare tilgang til værkerne, den er ikke så medrivende for publikum. På den måde var han ikke mester i at formidle de der store følelser. Ikke på orkest, til, til orkesterne heller. Det kunne vi godt klare selv mange gange, tænker jeg. Men jeg tror nok, at koncertlivet publikum først og fremmest, Godt vil have en, en mere, noget mere subjektivitet, noget mere varme eller vildskab, eller hvad det nu kunne være i, i, i hans musik.
14: Men så blev han til gengæld verdensberømt som underviser, må ja. man nu så sige. Ikke? Ja. Og det er jo stadigvæk det, der er så spændende. Jeg forsøger forsøger hele tiden at komme ind til kernen af det, men, men det handler jo altså først og fremmest om, at han er god til at se materialet i den enkelte musiker, ja. og så kan han på en eller anden måde få det frem. Uden ord og med fri ja, bevægelser.
15: Ja. Jeg tror, at øh, der er ikke noget fag i, inden for musikken, der i grunden er mere krævende end det, end det at dirigere professionelt symfoniorkester. Og det sted, han gav øh, de unge dirigenter med, at hvis du gør sådan, så virker det, og hvis du gør sådan, så virker det. Og lad være med det. Altså, de der fuldstændig klare ting. Altså, lad være, Dirigere med hænderne for højt, og lade være at kigge på den enkelte musiker hele tiden. og Altså mange af de der fuldstændig konkrete ting, det gjorde, at de unge dirigenter de fik sådan en et, et, et meget klare stå, ståsted, et klipfast sted i forhold til, hvis de var uddannet hos andre dirigenterprocedurer.
14: Men det har også været krævende at gå hos ham, har jeg forstået. Ja. Noget med store partiturer, som man sagt, ja, synes, man ja, det lære. synes jeg nok. Altså, ja, ja, ja.
15: ja. Og det der med, at man fik at vide, at man var god eller dårlig og sådan noget, det, 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 <laughs> det gik han ikke så højt op. Man skulle bare gøre det der, som virkede. Og det var han jo mester til.
14: Morten Søjten fortalte om Jorma Panula. Panu Koivula startede sin karriere som trompetist, men som det er tilfældet for næsten hver musiker på Sibelius Akademiet i denne serie, blev han fascineret af Jorma Panulas dirigentklasse og søgte ind, og afsluttede i 1987. I 1990 vandt han, 30 år gammel, den nordiske dirigentkonkurrence i Stockholm, og året efter nåede han finalen i Toscanini-konkurrencen i Parma i Italien. Efter flere engagementer i Finland, blandt andet ved Bjørneborgs Sinfonietta, hvor endnu en fra denne serie, Ari Rassileinen, også har været chefdirigent, har Hannu Kojvula haft engagementer i Sverige ved Jævle Symfoniorkester og i Danmark med DR underholdningsorkestret. I det hele taget har Hannu Kojvula dirigeret de fleste større skandinaviske orkestre og har også vundet anerkendelse som operadirigent, blandt andet ved den finske nationalopera i Helsinki, Operan i Jøteborg, den norske opera i Oslo og Nordlandsoperan i Umeå men også som dirigent for et stort symfoniorkester som München Radiosyfoniorkesteret og Radiosyfoniorkesteret i Leipzig I Tyskland i nordrhein Vestfalen fik han en anmeldelse som denne Når Hanuk har dirigerer kan han helt klart garantere den mest stilistisk fuldende fortolkning Han løfter den melodiske struktur med ubarmhjertig nøjagtighed Han kræver det yderste af orkestret som fyldes af spænding og energi og igen, i en svensk omtale blev de finske dirigenter nævnt sammen med Hannu Køjvula, at i vores naboland synes jordbunden at være sjældent god for karismatiske og talentfulde diagenter. Men i 2014 blev han fyret for Kulturhuset Spira i Jøntjøbing på grund af personlige tvister. Uberettiget mente Jøntjøbing Amtsråd, som betalte mere end en million svenske kroner for det arbejde, der jo ikke blev udført af Hannu Køjvula. Amtsrådet erkendte, at afskedelsen var sket på et forkert grundlag, og man bad Hanno Koivula om at vende tilbage som dirigent, men han ville først vende tilbage til Jøntøbing, når sagen blev afgjort i landsretten. Men det skete ikke. Så lige i dette ene tilfælde med de 16 dirigenter fra Jorma Panulas dirigentklasse, krakalerer billedet med Dirigent -miraklet. Det er ikke alle dirigenter, der kan klare mosten i det internationale musikliv. Siden den ulykkelige hændelse i Jøntøbing har Hanuk Højvula ikke været at finde i musiklivet. Men mens han var igen i Jævle i Sverige, indspillede han en del svensk musik, blandt andet af Wilhelm Stenhammer, og vi skal høre overtyren fra Hans Serenæde.
0: Musikken var Gustav Mahlers Blumine, som det er Radiosymfoniorkesteres spillet med Leif Sikkerstam, Ejno Johan Rautavares Spring med Turku-filharmonikerne, som Jorma Panula dirigerede, og overturen fra Wilhelm Stenhammers Serenade, hvor Hannu Koivula dirigerede Jævles Symfoniorkester. De to næste finske dirigenter er Susanne Melki og Hannu Lintu. Det er Kirsten Røn, der står for serien. Du lytter til den anden radio. Kalenderen viser april, men hvad betyder det ud over at foråret nu for alvor er på vej? På en enkelt dag om året, nemlig den 1. april, er det fuldt ud i orden at spille sine omgivelser et pus. Og for eksempel annoncere en nyhed, der kan skabe for forarvelse eller en kortfærdet ærvelse, for derefter, når sandheden går op for den nagede, er munde ud i en befriende latter. Altså kort og godt en ægte aprilsnar, Men hvor stammer skikken fra, og hvordan har man nagede sine omgivelser gennem tiderne, spørger den anden radios Pierre Koppelmann, Karoline Nyvang. Hun er seniorforsker hos Dansk Folkemindsamling.
12: Jamen, der er meget stor uenighed blandt forskere om, hvornår traditionen opstod. Og i virkeligheden, som med rigtig mange andre traditioner, der har overlevet mange hundrede år, så er det nok også en sammenblanding. Og jeg tror, at vi kan være enige om, at den har nok forskellige rødder. Der er nogen, der mener, at den går tilbage til, da man ifølge Mateus evangeliet kunne se, at Jesus skulle løbe fra Herodes til Pilatus. Så der er nogen, der tænder den så langt tilbage. Der er andre, der mener, at det skyldes en kalenderreform fra 1500-tallet, som gjorde, at man rykkede nytåret fra foråret og hen imod januar, og at dem, der så stedet, eller fordi de var dumme, blev ved med at fejre nytår i foråret, de var altså aprilsnare. Dem, der holdt fast i den gamle kalendertradition. Præcis, præcis.
16: Og hvad med Jesus? Var han i en april snart, da han løb fra Herodes til Palasus?
12: Jeg tror, det element forskere peger på, det er den der idé om, at man bliver sendt ud, i hvert fald i sådan den klassiske aprilsnar, der bliver man jo sendt ud i et formålsløst ærne. For eksempel bliver man sendt afsted efter en skruetrækker, eller en boble til, hvad der Eller, som man også kunne se i medierne i særligt i århundrede, så blev man sendt afsted for at se et eller andet spektakulært, som aldrig havde fundet sted For eksempel en, en ufo der landede på det lokale torv osv. Så der er det her element øh, i, at man sender folk sted i formålsløse ærner. Og i 1700- og 1800-tallet i Danmark, der snakkede man også om, at man sendte folk ud at løbe april i virkeligheden. Og hvad skulle ideen være med det? Jamen, mange humorforskere peger på, at humor handler lidt om at øh, sætte øh, verden lidt på hovedet. Og vi kan også se, at vi har tradition for, også ud over 1. april, at særlige overgangsfaser i løbet af året er en anledning og en legitim anledning til at øh, gøre grin med hinanden. Vi kan se det fra nytår, hvor folk, der voksede op i 80'erne, måske kunne nikke genkendende til, at de smurte barberskum på dørhåndtaget. Øh, I 1800-tallet kunne man finde på at hænge trillebøgerne op i flagstangen. Og foråret er som sådan også at betragte som en overgangsfase. Så humorforskere peger på, at vi altså har perioder på året, hvor det bliver opfattet som legitimt, og hvor der opstår et vindue, hvor vi gerne må vende verden lidt på hovedet.
16: Så her den første forårsmåned er april, vel? Er der man så med at sige, der fik jeg da godt nok.
12: Præcis. Og man kender det også i andre afskygninger. Altså vi forsøger også at nare hinanden, når vi driver hinanden det, man kalder gæk, når vi sender gækkebreve og når vi øh, sender tørrede blomster med vintergækker, som jo egentlig er sådan en blomster, der driller om forårets komme, men alligevel er sådan en blomst, der kan komme op af den frosne jord. Så den driller også lidt på en eller anden måde. Den er så blevet symbol på alle de her forårsdrillerier, som, som vi igennem mange århundreder har kendt, i hvert fald i en dansk sammenhæng.
16: Men medierne har jo gennem tiden også været flittige bruger af aprilsenarer. Jeg kan selv huske en om øh, klokken to om natten i en lokal radio blev der fortalt, at der var en øh, pengetransport, der var kørt galt inde på Kongens Nytorv. Øh, og bagklappen var så gået op, og der var røget to millioner i småmøn, som lå og rode rundt ude på kørebanen. Ja. Og det fik så folk til at tage ind på Kongens Nytorv den nat. Ja,
12: ja. og det er jo netop det, hvor man kan sige, der har aprilsnaren, selv når medierne overtager den, et islet af den traditionelle aprilsnar, hvor man lurer nogen til at løbe sted efter et eller andet formålsløst. Men jeg vil samtidig også sige, at aprilsnaren er ikke ved at uddø, men den er ved at få en anden udformning i kraft af, at medierne har taget den til sig. Og det skyldes simpelthen, at den form for aprilsnar, hvor man sender folk afsted efter et eller andet, de skal se, der er spektakulært eller noget, der foregår, den kan man simpelthen ikke lave i dag med de sociale medier og med internettets udbredelse, fordi det vil med det samme blive afsløret. Så i dag laver man en lidt anden type aprilsnar, både i medierne, men altså også på internettet. Og vi kan se i løbet af det 20. århundrede, og især de seneste 10 år, der er 1. april faktisk også blevet en anledning for rigtig mange virksomheder til at profilere sig selv. Og der findes næsten ikke nogen stor virksomhed med respekt for sig selv, som efterhånden ikke laver en aprilsnar. Så 1. april er også blevet sådan en anledning, hvor virksomheder kan udvise en eller anden form for selvironi og måske faktisk til at få gratis samtale. Danske Bank for eksempel? Man kan godt forestille sig, at Danske Bank vil lave et eller andet, men vi har faktisk også set de seneste år, at den måde, vi håndterer nyheder på i medierne online, også har gjort, at mange virksomheder aktivt nu begynder at fravælge aprilsnaren. Og mange medier, især i Norden, har faktisk også aktivt gået ud og sagt her sidste år, at i kølvandet på den bekymring, der er omkring alternative fakta og fake news, der vil de altså være troværdige medier alle årets dage. Og derfor har de fravalgt aprilsnaren. Så på den måde kan man sige, at den er nok ikke ved at uddø, men den er ved at tage en anden form.
16: Ja, fordi det er vel også et spørgsmål om, hvilke type narrerier man kommer med, Altså ja. hvis det er dem der, der i bund og grund bare er rigtig godmodige, og ikke noget som helst andet, mm. og hvor den, der har lavet sig narre, står tilbage og tænker, åh, oh, der hoppede jeg godt nok på limpinden, så er der vel egentlig ikke
12: nogen grund til
16: at holde
12: op med den leg? Nej, øh, og det man også kan se nu med internettet, som jo er meget dynamisk, og hvor der er sådan en meget tæt, Interaktion mellem selve mediet og brugerne, det er, at der faktisk er mange aprilsnare der ikke falder i god jord. Sidste år, der var der en fransk borgmester, der på Facebook annoncerede, at der ville blive bygget en stor IKEA uden for byen. Og det blev mange rigtig sure over, da det viste sig, være en aprilsnart, fordi hun har lovet, at der ville komme 4.000 job, og det var altså en del af Frankrig, der var præget af rigtig stor arbejdsløshed. Så det er meget tydeligt, at der er ting, man... Trods alt ikke laver grin med, selvom det her det er altså et legitimt vindue for at gøre hinanden lidt til nar.
16: Ja, eller man kan sige, at øh, der skal måske være en eller anden, hvis det kan lade sig gøre en eller anden lykkelig slutning på det, jeg drillede dig med. Præcis. Så du egentlig ånder lettet op. Ja. har ikke? Ja. At, øh...
12: Og det er det, som jeg også synes aprilsnaren illustrerer, og det er også en af grundene til, at jeg synes, det er sjovt faktisk at undersøge det her fænomen lidt nærmere. Fordi aprilsnaren fortæller dels noget om, hvad vi synes, der er morsomt, men den fortæller os rigtig meget om, hvad vi går og bekymrer os om. Og nogle af de ting, man har lavet sjov med, det har netop været noget af det, der kunne vække bekymring. Jeg kan huske, da Netto for eksempel annoncerede, at de skulle bygge en Netto i Rundetårn for eksempel. Der er det klart, at der spiller virksomheden på sådan en frygt i befolkningen om, at den der hæslige gulsorte bygning vil sådan bemægtige sig en af byens fornemmeste pladser. Og når det så viser sig, at det var en april snart, så kan vi ånde lette op, og så får det sådan en forløsende effekt. Selvom vi var bekymrede for de her store supermarkedskæder, så var det trods alt ikke så galt. Så den effekt kan, kan en velplaceret april snart også have for en virksomhed.
16: Og det er vel dybest set det, der er meningen, kunne jeg forestille mig med det. Hvis vi prøver at gå tilbage til tiden, okay, vi løb lige lidt her med Jesus mellem mm. Herodes og Pilatus, og så kommer der kalenderskiftet fra... Den julianske til den gregorianske kalender, som mm. er den, vi bruger i dag, som måske også kan være starten på det. Mm. Men så har det vel også været meget ude i øh, Almue-folket, at øh, der har man tænkt den 1. april, hvordan kan vi lige få naret et eller andet Præcis. igennem her? Hva, hvad har man brugt? Altså det der med at pejse sin trillebør op i flagstangen, det
12: er måske knap så... Nej, men altså det, der er væsentligt at tænke på her, når jeg sidder med de her aprilsnars eksempler, så er der jo sjældent nogle af dem, der er sådan tårfremkaldende morsomme. Og det illustrerer også en pointe, nemlig at hvad vi finder morsomt, det er kulturelt, socialt og historisk betinget, og humoren har en historie. Så nogle gange, når man støder på de her aprilsnars, som ikke er særlig sjove, så må man også tænke på, om det er fordi, hvad vi finder morsomt forandrer sig med tiden, og det afhænger af, hvem vi er. Men det var typisk sådan nogle ting, som at fjerne nogle redskaber, eller det helt klassiske var, at man bad nogle unge eller infoldtige personer, tit nogen, der var lavere i hierarkiet end en selv, om at løbe afsted efter et eller andet redskab, der ikke fandtes. Myggefedt hos apotekeren eller møgskraberen til kalen. Det er sådan nogle helt klassiske interpersonelle, private aprilsner, folk har lavet rundt i hjemmene eller ude på arbejdspladserne med hinanden i 17-, 18- og 1900-tallet. Men det har altså ændret sig, og den ser vi en tilbagegang af til fordel for den aprilsnat der så udfoldes i medierne, og hvor at man egentlig først er en nar, når man har delt det på Facebook for eksempel, og hoppet på limpinden på den måde. Det er den moderne? Det er moderne snart, hvor man gør sig til grin ved at dele en historie, der viser sig, at være en aprilsnar, som om den var en sand historie.
16: Og kan du komme med et eksempel?
12: Altså jeg synes, at en af de allermest geniale eksempler, jeg vil ønske, at det var dansk, men det er faktisk fra den amerikanske radiostation NPR, der i 2014 bragte en historie på Facebook, der handlede om, at amerikanere ikke længere læste så meget, som de havde gjort. Og det affødte en lang række vrede kommentarer fra amerikanere, der blandt andet fortalte om, hvor mange bøger, de havde liggende på natbordet. Men pointen var bare, at hvis man faktisk havde klikket sig ind på det der link og læst nyhedshistorien for radiostationen, så ville man have kun se, at den ikke reelt havde noget indhold, og det var en april snar. Så på den måde, på en meget øh, sådan, intelligent måde, blev kommentarsporet en bekræftelse af det, de egentlig ville forklare, nemlig at vi i de her tider med fake news og medier online er rigtig tilbøjelige til at dele alt muligt, uden at være klar over, hvad det egentlig er, det handler om, og uden selv at læse det. Så havde vi også engang
16: øh, i 12-radioavisen den 1. april, øh, kom så nyheden, at øh, dronning Margrethe var blevet afsat. Vi havde fået republik i Danmark, øh, og det skal jeg da love for. I den grad skabte mm. rører i flere dage efter, fordi hvordan kunne man da udsætte den søde
12: dame for sådan en historie? Præcis, og det var vist noget med, at Harde Jacobsen skulle indsættes i stedet for, eller et eller andet. Det handlede netop om, om kongehusets endelige til fordel for republikken, ikke? Ja, dengang havde man jo ikke den samme interaktivitet, som man har i dag på medierne. Så øh, der er det alene de vrede opkald til DR, der vidner om, hvorvidt en aprilsnar er faldet, god jord eller ej. Jeg ved, at da TV-avisen begyndte at køre en regelmæssig årlig aprilsnar fra 1981 og frem efter, og i 1983, der bragte de en, en historie om, at man havde fået EF-støtte til i Aarhus at starte en ikke produktion op med levende kyllinger inde i. Der fortæller de det DR, at det affødte altså en massiv reaktion fra borgerne, der ringede ind og var bekymret for dyrenes velfærd osv. Så, så der har vi altså et eksempel på, at man har været opmærksom på, at jeg ved ikke om DR vil kalde det en succes eller ej, men den har i hvert fald affødt en reaktion, og det er vel noget af det højeste, man kan opnå med en april snart, som medie. Den var ret genial, fordi den gjorde noget, som en god april snart hyppigt gør. Den rammer øh, noget aktuelt, og så ligger den så tæt på virkeligheden, så den er næsten realistisk. Øh, og i, i 80'erne, der var der sikkert mange danskere, der gik rundt og bekymrede sig om, hvad EU nu skulle regulere, og hvordan deres hverdag nu kom til at ændre sig, især i en negativ retning i forbindelse med madvarer og dyrehold og produktion. Altså derfor ramte man ind i noget helt centralt for, hvad danskerne gik og tænkte på i tiden. Og det er virkelig kendetegnende for en, for en velplaceret aprilsnar, at man kan gøre det. Men hvad ville en aprilsnar så være, hvis du gik ind til din kollega inde ved siden af? Hvordan ville du nare vedkommende? I dag er der rigtig mange af sådan der kunne finde på at sætte tape hen over øh, den lille laserplet under ens mus, så den ikke fungerer, eller skifte skrivebordet på ens computer ud med et andet billede. Det er sådan en klassiske aprilsnar i dag. Men uden at have tal for det, så er min fornemmelse faktisk, at vi i mindre grad laver den type personlige aprilsnar med hinanden, og i højere grad snakker om, og det gør man også i medierne, om de aprilsnar, der bliver bragt i aviser og på hjemmesider osv.? Så i stedet for selv at lave en aprilsnar, så snakker man om det, som de andre laver. Præcis, og det kan man også se, at en af de tidligste nyheder, 1. april, det er klassisk på, på nettet, fangede du de her dagens 10 største aprilsnar, hvor man allerede fra morgenstunden, når man åbner sin computer, faktisk får spøjlet nogle af de her historier. Så aprilsnaren bliver i sig selv en historie, der bider sig i halen på den måde.
16: Og det bliver jo lidt også ødelagt, så fordi aprilsnaren opstår også, fordi... Du render ikke rundt lige og tænker, at det er 1. april i dag, jeg skal være.
12: Præcis. Altså, medierne har nogle uskrevne regler for, at man gerne skal nævne dagen flere gange, den særlige dato, så den, den særlige vågne læser fanger den. Men det skal være subtilt, så det skal ikke være alt for tydeligt, og der er flere, der, som du også nævner, når jeg fortæller, hvad jeg forsker i, at de synes, det er så irriterende, at man ikke engang kan åbne en hjemmeside, og så får man det samme at vide, hvad dagens april har været.
16: Lad mig da blive drillet i uskyldighed. Præcis. Ja. Jeg kan også huske en april i sporten, hvor der under sportsudsendelsen kommer et åbenbart et telegram, at der er nogle nye regler i FIFA, altså den internationale fodboldsorganisation, om hver forhold på banen. Og derfor er der et dansk landskampsmål, der er blevet underkendt, fordi der var for meget vind på banen. Ja. Og det har man ikke vidst, men det her, det betyder jo så virkelig mm. store konsekvenser. Men altså, det er jo også en af de der, som er rigtig sjovt tænkt, og hvor der så til sidst bliver sagt ja, og mm. vi fortæller selvfølgelig videre i morgen den 2. april, og hvor der måske er mange, der er hoppet på og tænkt en ukendt regel, hvad i alverden er det her
12: for noget? Præcis, og det er det, hvor at en april snart netop hvis den skal være succesfuld, så skal den gerne være 5 mm fra sandheden. Altså, den skal være utrolig, men alligevel være noget, vi vil tro på. Og det her har sikkert været en aprilsnar, der er blevet lanceret i en tid, hvor FIFA netop indførte en masse regler, nye regler. Og jeg tør ved på, at der også kommer en masse aprilsnar i år, der kommer til at handle om det nye system, der blev indført under VM, i forhold til at dømme bolde inde og ude, og kunne omstøde dommen. Så som sådan illustrerer det, meget fint, hvad det er for nogle ting, vi måske irriterer os over, eller bekymrer os om.
16: Og prisen er omkring vidvask, tilladelse af vidvasker, ikke vidvask, og det her, der lavede
12: en vaskemaskine til mønter. <laughs> det kunne man sagtens forestille sig. Netto lanceret for et par år siden, da vi var så optaget af bitcoins, at de fremover kun ville udbetale byttepenge i deres egen bitcoin mønt. Der havde de igen fingeren på pulsen og forstod, hvad det var, der lå danskerne på sinde og udnyttede det. Meget taktisk til at få en, en gang gratis omtale, helt sikkert.
16: Så nu er det bare at se frem til, hvad der så sker. Den kan man forestille sig, at der på et tidspunkt kunne komme, ligesom der er alle mulige andre prisuddelinger til hvad som helst, ikke? at det her er prisuddelingen
12: til årets april snart. Det kunne man sagtens, og jeg synes vi nærmest, vi er på vej derhen. Altså TV2 påstår selv, at de aldrig bringer en april, snart. Men de er blandt de første, og dem der er allermest hærdest har undersøgt andre medier, så aprilsnare og gerne opstiller sådan top 10 over de 10 bedste. Og det har bredt sig til andre medier, så jeg er helt sikker på, at jeg ved ikke, om det bliver en decideret prisuddeling, men det der med at rangliste aprilsnare, det er helt klart noget, vi vil se endnu mere. Og koringen af årets aprilsnare? Fuldstændig kunne man godt forestille sig.
0: Og med de ord fra seniorforsker Karoline Nyvang vender vi tilbage til virkeligheden og dagligdagen, hvor drillerierne igen er lagt på hylden, og alvoren er der holder sit tog. Det var Pia Koppelmann, der havde talt med Karoline Nyvang. Den anden radio. Erik Kremshøj præsenterer nu det femte og sidste program om den legendariske rockgruppe Procol Harum. I udsendelsen indgår der optagelser med DR Underholdningsorkestret og radiokoret.
17: Wells on Fire held albumet, og det udkom sådan ca. 10 år efter at øhm, programmer havde udgivet deres genkomst album The Prodigal Stranger gruppen bestod nu af Gary Brooker, Matthew Fisher Jeff Whitehorn på guitar Mark Brzezinski på trummer stadig og så Matt Peck på bas. Med Peck var så 2. generations rocker, nemlig søn af bassisten Dave Peck, som mange nok husker for grupper som Fairport Convention og også Jesu Tull. Matthew Fisher øh, røg ud af en af gruppen, det, som han altid har gjort frem til dagen i dag, men ellers blev den her gruppe den faste gruppe i godt ti vel 10 år frem. Materialet var nyt, det vi nu vi høre det her var den mest Rokket sang på pladen, men ellers så er resten typisk Prol herme, som den her med egentlig også var. En blanding af det meget yderfandende ballade, og en enkelt hymne, og så en rocker, vi hører det her, og så et stykke klassisk musik. Nummeret her er så tekstmæssigt taget fra H.C. Andersen's eventyr.
18: before the high-flying act Is it manic delusion or a statement of fact That hot fevered brow Them bright shining eyes The hand on the heart Those self-serving lies It's an ancient tradition That everyone knows Them got your rights Are the emperor's new clothes We've heard it before Parade. You're always so sure. A hollow charade. You promise the moon and. Quiet. come Years. The well should run right's been so many years You throw us a bone
17: The Empress New Clothes, og så kommer der så et mærkeligt sammentræf, fordi omtrent samtidig eller et par minutter før, der udgiver Elton John en CD, hvor han har en nummer på, som hedder det samme, The Empress New Clothes. Og øhm, den melodiske tilgang til de to sange er nogenlunde den samme. Det er ballader både Paul Harris og Elton John Jackson, de den forstand ligner hinanden. Og selvom de har samme udgangspunkt begreb begrebet omkring Kejserens nye klager, så er øh, resultatet det diametralt modsatte på den måde, at øh, Paul Hermes sang, som vi hørte her, er direkte udadvendt, mens Elton Johns sang, den er stærkt indadvendt et opgør med sig selv i sig og sin omgangskreds. Jeg kan selvfølgelig ikke lade være med at sammenligne de to her også.
19: Bit on the horses and that upstairs apartment on Orlando and Forth. And the rim was due. And the rent man was knocking like a Chinese probably We were always searching. Nightlife's to know, but nobody noticed how we killed out the bottles looking good on the surface. The dog days barked and the house cat got old. We were bonny and Clyde in the emperor's new clothes. Tears never came, they just stayed in our eyes We refused to admit that we wore this disguise Every inch of us growing like Pinocchio's nose As we walked around in the emperor's new clothes by the seat of a pants in the state of illusion in the nation of chance and the repo was hauling the wreck we've been driving at the dashboard Madonna smiled back at us kindly we cheated the system never bad and now let's see and only the good through the holes in our shoes and our halo was rusty but we wore and proudly we were two little gods in the emperor's new clothes And the tears never came, they just stayed in our eyes We refused to admit that we wore this disguise Every inch of us growing like Pinocchio's nose As we walked around in the
20: emperor's new clothes
19: Stayed in our eyes We refused to admit That we wore this disguise Every inch of us growing Like Pinocchio's nose As we walked around In the emperor's new clothes
17: Og så var det, det der med det klassiske, og der kan vi jo lige så godt starte med forelægget. Hendels, Lascio Chiu Pianca, med Angela Giorgio, den romerske diva, som en sang, som bliver sunget her, som de fleste vil formåde, at den skal lyde. Og den lyder også ganske godt. Den lyder også tæt på i Harms version, men bliver dog alligevel noget anderledes, blandt andet fordi Keith Reed har lagt en moderne tekst på. Bullhams gembus sang White der Shadow Pale blev beskyttet for at være planket fra en bakære. Og det var den da også, men øh, der var det jo nærmest fra sig, Der er det ikke her, der er det lige ude af landevejen, og hendel bliver da også smukt krediteret for sangen. vi så altså i gang med programmes seneste CD med nyt materiale på The Wells on Fire som udkom i 2003 og det her det var så en programversion version af et stykke musik skrevet af Händel hymnen er også på den, hymne, den traditionelle hymne som hver på en Pro-Harm LP stort set den er også på denne her den hedder Weisel Klinsenacht, og det har jeg prøvet at slå op på alle mulige måder, og det har jeg ikke fået spor ud af. Den eneste, jeg kan få ud af det, det er, at det er et instrumentalt stykke, og det er skrevet af Massive Fisher. Og da Fisher formentlig ikke er med i, i gruppen mere, ja, man skal bare sige aldrig omkring ham og i og med det, at han har vundet sin længekørende retssag, at nu får 20 procent af rolltids for White sæt og så er det nok tvivlsomt, om øh, det, det her nummer er på Prounhavns repertoire. Det er meget små, synes jeg. så vidt, The Wilson Fire. Nu var der 10 år imellem de to der Prodigal, Stranger og Wilson Fire. Men det betyder ikke, at der ikke er sket noget. Og jeg sagde også, at Wilson Fire, det er sådan en sidste, hvor der har været nyt materiale på, fra Ham side. Det betyder heller ikke, at der er sket noget efter. Der er sket noget både i den mellemliggende periode, men i 90'erne. Og øh, der er også ske noget i dette års og det vil være det adressen og udsendelsen kommer til at dreje sig om. Men lad os først gå lidt tilbage i tiden, nemlig til midten af 90'erne og et projekt, som blev lavet der. The Long Goodbye hed projektet efter sangen her, der hed The Long Goodbye, skrevet af Gary Brooker og Matthew Fisher. Muligvis til begivenheden, det er jeg nu ikke helt sikker på. Det kan også bare være en, der har ligget der, og så har man brugt den. Pladen havde undertitlen The Symphonic Music of Procol Harum. Og det var så i samarbejde mest med Gary Brooker og så arrangøren og dirigenten Nicolas Dott Og så brugte man diverse orkester. Her var det London Sinfonia, men også London Symphony Orchestra og London Philharmonic Orchestra var med i projektet. Og det tog næsten et år at lave det, fra april 1994 til marts 1995. Så det var sådan en gang on og off indspilninger. Og det synes jeg godt nok også, den bærer præg af. Den er meget uhomogen den CD. Men alligevel er den jo interessant i belysningen af Prohens Musik. Nicolás Dot, som altså stod for den orkestrale del af projektet, er en mand, der arbejdet en hel del som arrangør og dirigent specielt med filmmusik. Det kan man også godt høre. et af de mere vellykkede stykker fra The Long Goodbye hvis man vælger de rigtige præmisser Strangers in Space oprindeligt fra albumet Something Magic 1977, men her udsat for kor, Chameleon Arts Chorus og The London Symphony Orchestra og dirigeret og arrangeret af Nicholas Stott og sjov nok er han i øvrigt aktuelt i øjeblikket hjemme som med i det musikalske i filmen Avatar, så det er jo en mand, der som ligesom ved, hvad han har med at gøre. Det kan man så også høre her, men man skal ligesom bruge filmbaggrunden for at få det optimale ud af sangen her. Og så er der ingen tvivl om, at Prolounds musik faktisk er velegnet for kor og også kor alene. Dot har arrangeret det meste af det, men Gary Brook har også været inde og arrangere nogle af numrene på denne her CD. Bluegard synger også det meste af det selv, og det gør han med lydelighed om større og mindre lyst. Måske lidt for meget mindre lyst. Her har han lavet en anden gøre det, og det er sådan set en meget god idé. Simples Sister fra Broken Barricades her med vokalist Tom Jones. Og jeg, sagde, jeg synes, det var en meget god det det synes jeg stadig det er, hvis ikke det skulle være Gary Brooker selv, og så netop få Tom Jones, som jo kan få sit stemme ud over rampen, til at synge en sang som den her, et stort orkestralt arrangement. Men øh, så vil jeg godt slutte den her plade af med et eksempel på noget, jeg synes, der overhovedet ikke lykkes, og det er den orkestrale version af Grand Hotel. Og det skyldes, at øh, man valgte, og det er at være Dot, Stott, dirigenten og arrangøren, at bruge en tenor, en opera-tenor, til at synge sangen. Men samtidig arrangerer den så, den er nærmest sådan, at en par fraserer som jazz-sanger. Det klærer ikke sangen, det klærer egentlig heller ikke sangen som er al ære, respekt og til minde om den store tenor, Jerry Hadley, som døde alt for tidligt for et par år siden. Men øhm, det lykkedes ikke rigtigt. Det synes jeg ikke. Og så synes jeg også, at selve produktionen godt kunne have været en produktion, man havde kælet lidt mere for, når den nu skulle være. so Rantotallet i en udgave med Jerry Hadley, tenoren Jerry Hadley, den amerikanske tenor, som døde alt for tidligt i 2007. Han blev ikke mere end 50 år gammel. Nu har jeg efterhånden fået hørt den her nogle gange, jeg vil sige, at det bliver sådan, at man kommer til at synes bedre om med tiden, men jeg synes stadig ikke, det er specielt vellyd. Nu forlader vi så den symfoniske musik fra Popel for at vende tilbage til den om ikke så lang tid. I det allerede i midten af 90'erne kom de første samtaler omkring Danmarks Radios, Underholdningsorkester og Prowl Harum i gang, men det tog altså 10 år inden det blev til noget. Inden da skal vi i gang med et enkelt lille projekt, som Gary Booker blev inviteret med på. Og det var filmen med Evita, hvor han spiller politiker i en ganske lille bitte rolle. Og også er med i en sang. Og det går lidt hurtigt på filmen, kan jeg huske. Jeg sagde, ups, hvad søren er det, Gary Boo? Men øh, for man færdig i CD'en med soundtracket, så kan man altså godt se, at han er med på sangen Rainbow Tour. Jeg tror, han ligger nummer 3. Øh, for uden ham, som medvirker Antonio Banderas, Peter Pulicabu, Jonathan Price, Madonna og John
20: Gover.
19: Spain has fallen to the charms of town. She can do what she likes; it doesn't matter. But she's our lady of the new world with a golden tongue. She filled the bullring, ring five thousand But if you're prettier than General Franco, that's not hard.
18: Franco's reign in Spain should see out the.
19: But more important current political thought is The wife's a phenomenal asset, your Trump card. Let's hear it for the Rainbow Tour
4: It's been an incredible success We weren't quite sure, we had a
19: few doubts Will a reader win through? But the answer is yes There you are
4: So Makes no difference where she goes The whole world over, just the same Just listen to them, call her name And who would underestimate the actress now?
19: Now I don't like to spoil a wonderful story But the news from Rome isn't quite as good Hasn't gone down like they thought she would Idalist and convinced by Argentine glory They equate Perón with Mussolini Can't think why Did you hear that? They called me a whore They actually called me a whore But Signora Perón,
13: it's an easy mistake I'm still called an admiral, yet I gave up the sea long ago.
19: More bad news from Rome, she met with the Pope, she only. The answer is, a qualified yes. I yes. started well, no question in France, shining like a sun through the post-war haze, a beautiful reminder of the carefree days. She nearly captured the French, she should have the chance, but she suddenly seemed to lose interest, she looked tired. Face the facts, the rainbow started to fade I don't think she'll make it to England now. It wasn't on the schedule, anyhow. You'd better get out the flags and fix a parade. Some kind of coming home in triumph
21: is required.
4: To win through, and the answer is yes. I know, and yes, I know, and yes. No.
18: Let's hear it for the rainbow tour. It's been an incredible success. We weren't quite sure. We had a few doubts. Would well, Vito win through? But the answer is yes.
17: Jamen, så hørte vi så her Gary Brooker som filmskudspiller i en musical. Det ja, er nok ikke noget, han har haft de store ambitioner om at fortsætte med. Til gengæld var der så noget, der tyder på efterhånden ambitionerne om at fortsætte med store orkestre, de efterhånden steg og steg i løbet af 90'erne og især i det nye årtusinde. Og samarbejdet med Danmarks Radios underholdningsorkester har, så vidt jeg har hørt, været nærmest forbilledigt. I hvert fald kan man høre det på de... Resultater, som er kommet ud af jeg tænker her på den CD, som kom i 2008, og som også gør sig internationalt, og som blev optaget i Lettreborg i 2006. Prøv lige at deres orkestrale udgave af Hamburg. Koncertoptagelsen live at Lettreborg er ualmindelig vellykket. Den er også kom som DVD, og der er den også ualmindelig vellykket. Og mens vi er ved det ualmindelige, så synger Gary Booker i hele processen ualmindelig godt, må man nok sige. Arrangementerne er ualmindelig flotte, og nu er jeg færdig med superlativerne. og skal tilføje... Det er måske ikke så underligt, fordi Prohl Herm og Gary Booker har... Altså har haft en høj stjerne i Danmark. Ikke alene har gruppen og han haft en øh, fanskare, hvis man kan kalde det, for det hele vejen igennem lige siden 1967, da de brød igennem. Prohlheimer har altid kunne fylde koncertsale i Danmark, uanset hvor populært de har været rundt omkring i verden. Og det har jo været lidt op og ned, specielt i hjemlandet. England, som aldrig rigtig har forstået at sætte helt så meget pris på den, som... England egentlig burde gøre. Det har måske nok noget at gøre med den musikalske tradition derovre. Så kan man så sige, hvorfor de så har været så store i USA. Det er nok fordi, at øh, i USA, der kan man alt, hvis man er god nok. Og det har de jo været. I Tyskland og i Danmark har de altid været kæmpestore. nok på grund af de rødder, som de også har i deres rockmusik. Og ikke mindst i den danske finkultur har Paul harven haft en ret høj stjerne også hele vejen igennem, og det vil betydet ikke alene samarbejde med Danmarks Rads Underholdningsorkester, men også i 90'erne et samarbejde mellem den kongelige danske ballet og Gary Booker. Vi skal tilbage til øh, koncerten i Lidreborg, fordi der er en sang med her, som måske nok har undret. Jeg i hvert fald undrer mig, men sikkert en hel del af dem, der har fået fat i pladen og har hørt koncerten. Det er sang Sympathy for The Heart of Hearing. Ikke en, man har hørt så meget, fordi den stammer fra en af Gary Brugers solo-ting. Den, der hedder Lead Me to the Water fra 1982, tror jeg det var. Men her er den så lavet til en meget smuk svidt. Ja, det er i hvert fald et vældig godt bevis på, at det rockband og et stort symfoniarkest, der sagtens skal fungere sammen. Jeg skal til at runde af. Det har været en stor fornøjelse at kunne præsentere en udsendelsesrække på fem udsendelser i næsten seks timer med musik omkring ens eller en af ens yndlingsgrupper, gennem ja, 40 år, vi løb efterhånden, Pro-Lamme. Og jeg synes, det er meget passende at slutte af med en Letterborg-koncert-version af den, jeg startede det hele med, og den, som startede på Og A Wider Shade of Pale.
18: Kind the of seasick. I'm yeah.
0: Det var Erik Kramshøj, der havde tilrettelagt, og hele serien om Procol Harum kan findes på vores hjemmeside. Det her er den anden radio. Det var på Frederiksberg, at den første egentlige folkeskole åbnede. Det var i 1877, og den ligger på Niels Eppesens Vej. Hvad tankerne var, og hvorfor skolebyggeriet tog fart der i slutningen af 1800-tallet, fortæller IT-arkivar Helga Mor om.
22: Det, der er historien, det er, at, at da Frederiksberg bliver selvstændig i kommunen i 1858, der har den et rigtigt landsbyskolevæsen. Den har én skole, skolen på Pile Allé, som så har nogle biskoler på Gamle Kongevej. Og der er én skolestue med ét kammer, med ét køkken, med cirka 400 elever, øh, som er delt i ældste og yngste klasse, præcis ligesom på landet, hvor af øh, yngste klasse går i skole om vinteren to dage om ugen, og ældste klasse går i skole tre dage om ugen og lørdag formiddag om vinteren, og så er det så omvendt om sommeren. Så det er meget lagt an på, at børnene skal ud og hjælpe forældrene. Så det er en landsbyskole og det, der nok overvælder en, når man sig som en frisk skolehistorie, det er den enorme udvikling, der sker i de kommende 30-40 år, hvor man omkring 100 har et rigtigt købstadsskolevæsen med... Flere tusind børn, et budget på næsten halv million kroner, syv kommuneskoler, flere tusind lærere, flere tusind øh, klasselokaler. Og helt den enorme udvikling fra en lille til et stort købsterskolevæsen. Den gennemløber Frederiksberg i løbet af 30-40 år. I
23: 1869 træder Niels Johannes Fjord ind i skolekommissionen i Frederiksbergs skolevæsen. Han kom oprindeligt fra en lærerfamilie i Ringkøbing. Fjord var uddannet på på Højskolen, hvor han blev docent, men han interesserede sig for skolevæsenet og endte med at blive skoledirektør i Frederiksberg Kommune ved siden af sin docentgærning. I 1860'erne er der tal, der viser, at omkring 20 procent får slet ingen undervisning, og rigtig mange kommer der meget let. NJ Fjord forsøger at nedbringe forsømmelser ved at indføre bøder, samtale med forældrene og flidspræmier. Ikke nødvendigvis til de dygtigste, men til dem, der gør en indsats.
22: I 1876 stiller Endrede Fjord et stort forslag i, i kommunalbestyrelsen, som handler om, at nu skal, nu skal man simpelthen gennemføre en kæmpe skolereform på Frederiksberg. Han har forsøgt at gennemføre det i København, der lykkedes det ikke. Derfor så prøvede han på Frederiksberg. Her lykkedes det. Hans skolereform gik ud på at lave en opdeling i halvdagsskoler og heldagsskoler. Og heldagsskoler er ikke, hvad vi forstår som heldagsskoler. Heldagsskoler var skoler, der kan undervisning 34 timer om ugen. Det vil sige hele skoledage fra 8 til 16 med en lang middagspause imellem. Med et bredt fagudbud, en bred fagrække, med masser af lærerkræfter og med nogle gode skoler. Det var sådan hovedprincippet i det. Det, man havde i mange andre købsteder... Og det man også havde i København, man havde dels friskolerne, de gratis skoler for fattigfolksbørn, og så havde man betalingsskolerne, de offentlige betalingsskoler for lidt bedre folks børn. Den deling får man aldrig på Frederiksberg, og det er fjor. Fjord. Han stiller faktisk, det han gør dengang i 1875, det er, han stiller sig op i kommunalbestyrelsen og siger, at på Frederiksberg vil vi have én skole for alle børn, uanset hvilket socialt lag de kommer fra, uanset hvem de er, uanset hvem deres forældre er.
23: Det var noget af et hul i lydmuren der. Ja,
22: det er det. Det er det, er, og det, er det der gør ham så fascinerende, fordi det er øh, ret revolutionerende ting for den tid. Hans forslag deler kommunalbestyrelsen nærmest i to. Der er en side af kommunalbestyrelsen, der siger, jamen, hvorfor i alverden skal vi bruge øh, pæne folk skattepenge på at uddanne fattige folks unger, som liv aldrig nogensinde skal have en boliguddannelse. Og der er en anden side af kommunalbestyrelsen, der siger, at det skal vi af to grunde. For det første, fordi vi har et samfund, der har brug for veluddannet arbejdskraft. Det er på det her tidspunkt, at de store etater, DSB og PRT, post- og er under kraftig vækst. De har brug for uddannede unge. Og den anden del af deres argumentation, er faktisk rigtig interessant, det er, at de siger, at det skal vi også af demokratiske grunde. Vi skal af demokratiske grunde, fordi vi er forpligtet til at give alle børn mulighed for en ordentlig uddannelse. Så det bliver vedtaget, det her forslag, og det næste skridt, da man vil lave den her 34-timers uge skole, dags skole, det er, at have en skole til den. Så vælger man at placere en skole, lave en skole midt i de allerstørste fattige kvarterer på Frederiksberg. Skolen på Nils Epsonsvej ligger i nærheden af Sjønbergskadekvarteret, som var et stort, sort fattig kvarter, og hvor forældrene havde rigtig, rigtig meget brug for den indtægt, deres børn kunne, kunne, kunne tjene hjem. Og Derfor var meget meget afhængig af, at deres børn fik fri kl. 12 eller kun gik i skole og anden dag, om nu kunne forestille sig, at de simpelthen kunne tjene indtægt hjem. Efter at det var blevet vedtaget i kommunalbestyrelsen, at man for det første vil indføre hele deres skolen med de der 34 timers undervisning om ugen, at man for det andet ville lave en, en, en folkeskole eller en skole, en kommuneskole, midt i et af de største slumkvarterer på Frederiksberg, nemlig Sjønbergskadekvarteret, så indkaldte Endrede Fjord til et kæmpestort møde på Landborg Højskolen, hvor han indkaldte alle forældrene fra området her. Og så sagde han til dem, vi ved godt, at I er dybt afhængige af den indtægt, jeres børn tjener hjem. Det her, I får nu, er et tilbud fra kommunen om en ordentlig skoleuddannelse til jeres børn, og det er op til jer, om I vil tage imod det. Vi kan ikke gøre mere. Var der ikke skolepligt? Jo, der var syv år skolepligt. Der var ikke nogen krav til omfanget af undervisningen. Og det, der egentlig var så utroligt, det var, at, at skolen på Nielsen Ebbesensvej bliver bygget og bliver indviet i 1977. Og i maj 1877, starter de første elever i hele skolen Og i løbet af et år til to, der går to af de Frederiksbergske kommuneskolebørn, de går i Hilda-skole, en tredjedel går i andre skoler. Så hele skolen bliver en succes. Den starter på skolen på Nielsen Ebbesensvej, og så breder den sig med lynes hast efterhånden, man, fordi der, man sætter jo et kæmpe skolebyggeri i gang. Man har jo stort set lige akkurat indvide den ene skole, så starter man på den næste. Så i løbet af de næste 20 år op til 100 skifter, der ser vi jo skolen på, udover skolen på Niels Eppelsens vej, så har vi jo skolen på Nylandsvej, skolen på Solbjerg skolen på lollandsvej. Så de kommer jo skolen på Fuglevangs Så de kommer jo rask væk. Og hovedparten af de nye skoler, de bliver bygget som det, man kalder det hele deres skoler. Det vil sige skoler med 34 timers undervisning om ugen til eleverne. Var der også nye strømninger i pædagogikken på det tidspunkt? De begynder at komme. Vi ser jo på mange måder, at der er mange brudflader hen imod, og hunder skiftet. For det første er der de her nye strømninger. Man får en ny skolelov i 1899, hvor man bruger ordet folkeskole for første gang. Hvor man jo, for hvis man skal være lidt populær, har praktiseret det på Frederiksberg i 25 år med de her hele skoler. Men det er også på det tidspunkt, hvor reformpædagogikken begynder at vise sit ansigt. Reformpædagogikken i Danmark har to højborg, nemlig skolen på Lakursvej og Vandløse Skole. Og den begynder så småt at dukke op i de første årtier og århundredeskiftet, og får fra 1930-40 stykker efterhånden fuldstændig dominerende indflydelse på dansk skolehistorie. Kom andre kommuner også til at efterligne Frederiksberg, når man nu lavede sådan nogle øh, store skoler og heledagsskoler? Altså København oplever nogle lignende reformer af sit skolevæsen på, på præcis samme tidspunkt, også i 1870'erne. Øh, men en heledagsskole indfører, øh, indfører man i København 35-40 år efter man gjorde det på Frederiksberg. På Freksbærske er der det, at, at man i 1910 laver en ny skoleplan, og der erkender man, at nu er tiden løbet fra de gammeldags halvdagsskoler, hvor børnene gik i skole enten eftermiddag eller formiddag. Og så indfører man hele skolen i 1910 på alle de Freksbærske skoler. Jeg tror, vi holder lidt en lille pause, nu er der gang i den
23: her. Og så skal vi også videre til en anden skole. Nå Helga, nu har vi sat os ind i sådan en glaskasse, som er bygget uden på en skole, som er et seminarium. Og vi er på nylandsvej, og lige over for os, der er der en meget fin gammel skole, kan man se en 90'er skole. Og lidt længere nede ad vejen, der er en også yeah. fra den tid på samme by i samme byggeskik, ikke? Jo. Øh, 50 meter herfra. Hvad er det for en samme af <laughs> institutioner her? <laughs>
22: Vi sidder og kigger på skolen på Solbjergvej. Det mm. kan jo virkelig lidt absurd, fordi vi sidder på Nylandsvej. Mm. Men der løb lige ved siden af skolen, der løb den tidligere Solbjergvej. Mm. Og det var den, skolen fik navn efter. Og ellers er det jo fuldstændig rigtigt, øh, som du er inde på. Det er jo et med skoler. Og det vi kan se her, og som meget, meget klart fornemmer i hele svømmehalskvarteret, det er den der enorme vækst i svømmehalskvarteret fra øh, 1880'erne frem. Og fra eksperter har man det princip, man bygger skolerne, hvor børnene er. Så da det vælter frem med børn i svømmelskvarteret, øh, skolen på øh, Nylandsvej fra 1891, skolen på Soligevej fra 1896, skolen på Lollandvej fra 1899, og de bygger stort set en skole hvert fjerde år øh, i svømmelskvarteret i de her år i 1890'erne. Så det går enormt stærkt, og det er gennemgående smukke bygninger, det er gedigende smukke, bygninger meget ofte i, i røde tegl og meget ofte i den der historicistiske stil, hvor man blander og mixer flere forskellige stilarter, hvor man udsmykker fasaderne med, med rosetter eller med, med buer, eller med profiler i murværket og sådan noget. Så det gennemgår det er rigtig fint og rigtig gedin skolebyggeri. Når vi så sidder her
23: på Solbjerg, så var mm. der noget specielt, du vil sige til mig, fordi det er åbenbart en, en lidt anderledes skole.
22: Skolen på Solbjerg var bygget som en helt normal folkeskole, men den ender faktisk med at blive det, man kunne kalde Frederiksbergs første specialskole for lidt anderledes børn. Når skolens niveau bliver hævet, når børnene begynder at gå i skole og gennemfører en skolegang, når de får flere timer, flere fag, større krav til det, de leverer, så siger man også nogle børn fra, at der er nogle børn, der ikke kan klare kravene. De børn samler man også fra 1890'erne i noget, man kalder en hjælpeskoleklasse. Og det, der er sådan hele vejen problemet igennem, det er, at den der hjælpeskoleklasse har både det, man kalder forsinkede børn, som er tilbage i udviklingen, og egentlig åndssvage børn. Og det er jo nogle vidt forskellige børn, man får samlet de der hjælpeklasser. Men hele vejen igennem, så har man sådan en at man skal vidt muligt have de her hjælpebørn tilbage i de normale klasser, så hurtigt overhovedet kan lade sig gøre men det ændrer ikke ved, at man har nogle børn, for hvem det aldrig nogensinde vil en mulighed at komme tilbage i de normale klasser, og for hvem det er et, en serie nederlag og ende i de normale klasser.
23: Men kunne man ikke have forestillet
22: sig på det her tidspunkt, at man simpelthen ikke tilbød børnene noget? Det gør man bare ikke. Det følger flere ting. For det første er der det der med, at skolens niveau generelt er hævet. Men der sker også noget andet. I og med, at man generelt hæver den almindelige skole, folkeskolens niveau, så bliver det jo også mere interessant for, for flere samfundsklasser. Fra omkring 100 skibster, der kan vi se, at de freksbærske skoler ændrer sig fra at være fattig skoler til at være middelklassens skoler, fra at være almueskoler til at være folkeskoler. Omkring 1970 er det under 40 procent af de skolepligtige børn, der bruger kommuneskolerne. Og i løbet af få tiger, så nærmer vi altså også, at det er tre fjerde af alle skolepligtige børn på freksbær, der bruger kommuneskolerne. Det, det er et meget højt tal. Man har så nogle gange den idé om, at når vi er på Frederiksberg, så går de altid om en privatskole, og så er det altid deres forældre, der betaler for dem. Det er faktisk ikke rigtigt. Omkring 1912-13 øh, stykker, der beslutter man sig for at, at dele de her børn op i to grupper. Der er hjælpeskolebørnene, som nærmest starter til observationsklasserne. De skal blive ude på kommuneskolerne, og så skal de sluses tilbage i normalklasserne. De egentlig tilbagestående børn, åndsværige børn, udviklingshemmede børn, hvad nu er, dem samler man i nogle værneklasser. klasser. Og dem samler man efterhånden her på skolen på Solbjergvej. Så i en lang periode i 15 år, der fungerer skolen her både som værneskole og som almindelig kommuneskole. Og det giver mange problemer. Og specielt forældrene til de siger, at det, det går simpelthen ikke. Altså at vores børn går sammen med almindelige børn, og der er ikke plads. I løbet af 20'erne omkring 1930, der sker der den ændring, at børnetallet i svømmehedskvarterets falder. Hvorimod man begynder at få bygget den vestlige del af Frederiksberg. Derfor stiger børnetallet derude. Og da man har det som princip, at skolen skal være der, hvor børnene er, så begynder man at bygge skoler på det vestlige Frederiksberg. Øh, I 1933, der tager man fat på at bygge Søndermarksskolen. Og man beslutter ved samme lejlighed, at nu nedlægger man skolen på Sobjergvej. Og nedlægger også vejen, der hedder Sobjergvej, den anden Sobjergvej meget nyere. Så i 1933, der lukker skolen her som kommuneskole. Alle børnene, de bliver undervist rundt omkring. Indtil deres nye skole, Sønderbanksskolen, kan åbne i januar 1934. Og så bliver den her ene og alene specialskole, værende skole. Altså vi får den første skole på Vestfriiksbjergen, nemlig skolen på Løbkursvej, den får vi allerede i 1911. Og det er simpelthen på det tidspunkt, man begynder at bygge Vestfriiksbjerg. Og så følger senere Lindevangskolen og Sønderbanksskolen derude, som bliver nogle rigtig store skoler efterhånden. Jeg tror, at vi skal videre til den
23: øh, pædagogiske side af sagen her, hvor der var noget avantgarde på her. Der var det så dem, man tog sig af at hjælpe skolen og, og værnebørnene. Og så skal vi lade seminareleverne et at sidde og studere videre her, yeah.
22: tror jeg. <laughs> har jo overtaget hele bygningen. Frekvæksbærseminaret boede sammen med værnsskolen i en del år. Øh, og så på et tidspunkt flyttede værnsskolen til Leos over et andet sted. Seminaret overtog, overtog hele bygningen, og de har den stadigvæk. Og de har bygget til og gjort ved.
23: Nu er vi på skolen på Lakursvej og vi står inde i en trappeopgang. Og har jo helt anderledes øh, smukt, vil jeg sige. Og ikke fordi, at Niels Eppesen ikke var pæn, men det her er en øh, stil,
22: som er virkelig gennemført. Kan du
23: prøve at forklare den, Helga?
22: Ja, skolen på Lakursvej, den er bygget i 1911, hvor det stadig er den der historiske stil, der gør sig gældende. Det, man ligesom gør i det er, at man blander alle mulige historiske stilarter i en stor pelemelle. Det har man også gjort her i skolen på La Kursvej. Det vi især falde over, det er de mange smukke detaljer omkring trappegelænderet for eksempel, eller øh, dørene, eller de fine pilaster vi, vi, vi er faldet over mange steder. Og det er sådan et nøgleelement i, i historicismen. Det er de der mange dekorative ting.
23: Ja, og på gelændret, der er sat
22: knopper for, at børnene ikke skal tage den
23: på enden <laughs> ned hele vejen op fra fjerdersal. Ja. Og det er sådan nogle messingknopper Og selve... Gelændret og er smad og pænt lavet, og så er sådan fint en fin i Det er en meget smuk, smuk detalje, det er det. Og dørene er, er grønne
22: i, i karmen og røde, ellers øh, rød og grøn. Skolen er først og fremmest kendt for en af de skoler, der sådan virkelig gik nye veje pædagogisk set i, i 1900-tallet. Vi har herhjemme i Danmark to højborger for det, man kalder reformpædagogikken. Den ene var Vandløse skole, den anden var Skolen på Kursvej. Reform på som kommer til landet, den kommer til land omkring og hun er skift, men vi men vinder for alvor indpas fra 1920'erne frem efter. I dag er det nogle tanker, der virker fuldstændig indlysende på os, men, men reform på var først og fremmest et opgør med den er en autoritetsbrede, dogmatiske, sorte skole, der lagde vægt på udenlandslærer og faktuel lærer og sådan noget.
23: Altså der, hvor børnene sidder og taler ja, i kor og lige præcis. får et rap over fingrene, ja. når der er
22: noget, der ikke er blevet gjort rigtigt. Ja, lige præcis. Hvor reformpædagogikens pædagoger, reformpædagogikens lærere, de først og fremmest udgangspunkt i barnets selv, barnets egen verden, barnets erkendelsesmuligheder og erkendelseshorisont, det man sammenfatter i nøglebegrebet, der hedder barnets selvvirksomhed. Øhm, og det er klart, at når man tog det udgangspunkt i barnet, så åbnede det for en, un, en lang række undervisningsmæssige helt nye ting. Emneundervisning for eksempel. Det der med at lave grupper, der skal arbejde omkring et bestemt emne, det stammer i virkeligheden fra reformpædagogikken. Man lavede individuel undervisning i klasserne, det vil sige, at, at øh, hvis man havde et emne, man arbejdede med, så kunne nogle børn arbejde med en side af tingene, og nogle andre børn kunne sidde og arbejde med noget andet. Så vidt muligt individuelt til retlagt undervisning. Og det starter som en række forsøg. Der er en mand, der hedder G.J. Arvin, som blev skoleinspektør på skolen på La Kursvej i 1918. Og få år senere, der starter en lang række pædagogiske forsøg på skolen her. Det første starter i 1923 og lukker nogle år senere. Landets første skolepsykologiske kontor, åbner på Frederiksberg 1934. lederen hedder Henning Meier, og han har en fortid på skolen og hvor han sammen med en anden læger gennemfører en lang række øh, skolepædagogiske forsøg med nogle af de ting, jeg nævner, med emneundervisninger, individuelt til retlagt undervisninger, udgangspunkt i barnet og alt muligt andet. Reformpædagogikken er ikke mest interessant, fordi den får så enorm gennemmeldelseskraft. Altså ordet selvvirksomhed kommer ind i folkeskoleloven 1937, øh, og senere så bliver reformpædagogikken simpelthen en integreret en måde af hele den den måde, man tænker pædagogik på fra især 1960 og frem efter. Man får indført en mellemskole i landet og på Frederiksberg fra omkring 1907. Og mellemskolen er sådan set en brobygning mellem folkeskolen og sådan videregående uddannelse. Og man har hele tiden det der problem, hvad gør med de mere praktisk orienterede elever? Man laver blandt andet noget, der hedder en praktisk mellemskole, forsøger at have en teoretisk og en praktisk mellemskole, så den deler dem. En hel historie om den der uddelte skole men en samlet grundskole fra 1. til 7. klasse, det får man først i 1958, i en ny skoleånd i 1958. Men på Frederiksberg og andre steder i landet, der har man arbejdet med den her idé om en uddelt skole. Allerede tidligere, der gennemfører man store skolepædagogiske forsøg, hvor man undlader at dele eleverne og hvor man forsøger at holde børnene samlet, også selvom der er intelligensmæssige forskelle. Og så prøve at vende til en styrke, i stedet for til en ulempe. Prøv at få børnene til at arbejde sammen på tværs af intelligensmæssige forskelle og forudsætninger. Blandt andet ved nogle af de her temaarbejder og gruppearbejder. Så, det... så,
23: i, så i reformpædagogikens bedste ånd, der er det noget med samarbejde, og det er noget med hensyntagen og social øh, sammenhæng med andre.
22: Men også, at jeg som elev får noget ud af det. Ikke? Ja, det er det. Altså man forsøger at mixe de der to ting. Reformen på, at der kunne gik i 20'erne, er sådan en meget anarkistisk politisk retning. Det der meget anarkistiske, det mister den. Efter 2. verdenskrig, der, der får den en helt ny dimension, Nemlig det, at ville vil opdrage eleverne til demokrati. Og det, at vi alle sammen skal kunne være her. Så den får en meget klar demokratisk øh, dimension, En meget klar idé om demokratisk skoling. Så den forsøger at balancere mellem de to ting. Samarbejde at vi alle sammen skal kunne være og har demokratisk medbestemmelse og sådan nogle ting, samtidig med, at den også hele tiden har det der individuelle udgangspunkt i barnets individuelle forudsætninger. Skolen på Larkursvej blev bygget dels fordi, at børntallet i svømmelskvarteret var faldende, og du var voksen herude, 5. juni pladskvarteret, og man havde udsigt til, at man efterhånden ville få bygget en helt lille boligblokke langs Finsensvej. Skolen lå i hvert fald gang den blev indviet og bygget i 1911, i et blandet kvarter.
23: Men så er det, at det er gået hen og blevet lidt anderledes. I,
22: i dag er det lidt anderledes, ja. Fordi
23: hvis man skal have lov til at en skole i natten af, hvor man bor, så kan man godt regne ud, at så er
22: det ikke helt arbejderklasse her. Øh, nej, den ligger i det de pænere hjørne. Det er fuldstændig rigtigt. Det gør den.
23: Der er også nogen øh, en i hvert fald, der tog frem som øh, lærer her. Det er Jørgen Klevi.
22: Som klippet ja. og klistret i fjernsynet, ja. det er der nogen, der måske kan huske. Men han var jo lærer her på skolen. Han var lærer her en helt lille år, og han er i virkeligheden en meget godt udtryk for den lærerstat, som G.J. Arvin samlede omkring sig. Også dem, der fulgte efter ham. Altså netop fordi skolen havde et, et, et sådan meget progressivt ryg. Forældrene på skolen på Le Kursvej var, var blandet med til at lave en stor boldplads til skolen 1926. G.J. Arvin indrettede forskellige værksteder, hvor eleverne kunne arbejde. Han havde han en idé om, om boglaboratorier, mm -hmm. som han indrettede i form af en læsestue, hvor eleverne selv skulle sidde og læse, selv sidde og skulle komme frem til nogle ting. Så på den måde der fik skolen på Lekorsvej et, et, et enormt ry og tiltrak rigtig, rigtig mange spændende lærerkræfter, både under og efter GJ og Arvinds tid. Og Jørgen Klevin var, var en af dem. Der var også andre, men han var en af dem.
23: Jeg tror, vi skal prøve at bevæge os lidt op i aldersklasserne og forlade den her meget smukke skole.
22: Og så kigge lidt på Frederiksberg gymnasium. Ja,
23: det gør vi ikke. For der har jo også været gymnasium her fra Frederiksberg. Nu går vi lige ud af, vi får døren her. Du går lige ud af en meget fin dør, som også er lavet med udsmykning på, og så er der fint farvet glas.
22: Altså synes jeg er fantastisk. Ja,
23: gulvet er flot her. Det er terrassoguld med små mosaikker i. Og så selv opslagstavlen har fået sit eget sted. Det er jo meget flot at tænke på, at der skulle være en opslagstavle. Den er simpelthen med paneler, grønne farvede, som dørene også er. Det er jo fint at få udseende. Fint rundt bue over døren her. Og fine øh, brosten. Ja, det er det må man sige. Det er sige. meget gennemført. Ja, det er det. Det er flot byggeri. Gedint også.
22: Meget gedint. Nå, men vi tager til... Gymnasium. Vi tager til Freksberg gymnasium
23: Helga, nu er vi cyklet en lille smule, og nu er vi på et gymnasium. Og det er splinternyt, Frederiksberg-gymnasium, tegnet af Henning Larsen fra 2004.
22: Fra 2004. Ja. Har Frederiksberg altid haft et gymnasium? Frederiksberg har altid haft et gymnasium. Frederiksberg-gymnasium er oprettet i 1879. Og vi har jo så stadsarkivet faktisk gymnasiesarkiv helt tilbage til oprettelsen i 1879. Navnet Frederiksberg Gymnasium stammer fra 1907. Men det blev jo en del af kommunen i 1919. Og, øhm, før, før var det så privat? Så var det privat. Det var privat indtil 1919. Og det der sådan set er historien, den er også ganske spændende. Det er jo, og der kan man se sådan nogle takter. Øh, Forstå på den måde, at, at først får man lavet en rigtig god grundskole eller folkeskole og får løftet den. I 1903 kommer der en ny skolelov, hvor man indfører mellemskolen i Danmark. Og mellemskolen, som i virkeligheden var en del af den lærte skole, skulle fungere som en bro fra folkeskolen til gymnasiet. Og det, det var sådan et skridt på vejen. Det, der var problemet, det var, at gymnasierne de var private. Der var et eneste offentligt gymnasium, nemlig Metropolitan, inde i København, og resten var private. Så det krævede trods alt en hel del penge, skolepenge, Øh, hvis man skulle gå på et gymnasium, hvis man skulle tage en studentereksamen. Så studentereksamen var forbeholdt de få. I 1919, for at gøre en meget lang kort. Øh, så bliver der lavet en lov, øh, hvor man øh, om man tog må sige, deler gymnasierne i København og på Frederiksberg mellem kommunen og staten. Og en af, en af de handler, øh, der bliver lavet, det er, at staten overtager det, der i dag hedder Falkonergaards gymnasium og det, der engang hedder Sankt Jørgens gymnasium, og Frederiksberg Kommune overtager Frederiksberg Gymnasium. Så Frederiksberg Gymnasium og Frederiksberg Kommune har en rigtig, rigtig lang og fælles historie siden 1919. Ideen, og det er jo det, man, man i skolekreds er meget begejstret for, det er, at da Frederiksberg Gymnasium bliver offentligt, og da en række gymnasier bliver offentlige, det er, at så er det, at man siger, at nu har vi fået en virkelig enhedsskole, hvor det er muligt for alle, uanset social herkomst eller baggrund, at få en offentlig skoleuddannelse fra, første klasse til og med studentereksamen. Så det, på den måde er det, der sker i 2019 et, et nybrud, en virkelig enhedsskole, sådan, sådan, sådan kalder man det. Sådan vil man gerne se det. er lidt ligesom en kejle, ikke? og der er en
23: stor bred åbning for neden, og så spiser
22: det, det den til. Det er op efter, ikke, fordi det hører afgiver. Det er et fåtal der tager et studentereksamen på det tidspunkt. Og det er sådan en del af problemet, at Gymnasium har slet ikke plads til piger, det er et drengegymnasium, så pigerne må søge andet sted hen, og det må de helt frem til 40'erne. Først i 1946 må de første piger på Frederiksberg Gymnasium. Så sker der jo for at gøre en meget lang historie, der sker jo det, at, at i løbet af 60'erne, der bliver gymnasierne jo en masse uddannelse, hvilket skyldes mange ting, men, men øh, i dag er vi jo oppe på, jeg tror, hvad er det, vi snakker om, at det er en tredjedel af en ungdomsovergang, der tager en studenteksamen i dag hvor det tidligere var nogle ganske, ganske få procenter, og i alt overvejende grad mænd. Er det nu blevet en, en almen samfundsmæssig ting for meget, rigtig, rigtig mange unge at tage en studentereksamen? Så sidder vi sådan et glaspalas
23: her, som jo er flot, og det er jo en af Danmarks berømte arkitekter, ja. der har lavet det osv. Ved jeg ikke, om det fungerer som skole. Det er jo måske en anden historie. Men hvor startede det
22: første fra Expert Gymnasium? Det startede på Hollandervej, og lå ned på Hollandervej. På mange måder så slår vi en smuk sløjfe, uh, flyttet senere til skolen på Niels Vej. Da skolen på Niels lukker, uh, så står uh, lokalerne ledige, uh, og kommunen vælger så at gymnasiet flytte ind i skolen på Vej og også fordi gymnasiet har pladsproblemer. Uh, og i rigtig, rigtig mange år, der ligger Frederiksberg Gymnasium på skolen på Niels så det her er en
23: af de sidste nye perler på Frederiksberg, kan man sige, foruden Københavns Business School, som det hedder, Københavns Handelshøjskole eller Handelshøjskole i København, som også ligger her hele vejen op, som er så en højere læreanstalt. Men for folkeskoler og op til gymnasiet, så er der her det foregår, når vi skal være
0: Helga Mor fra Frederiksbergs stadsarkiv fortalte om skolerne på Frederiksberg og skolepædagogikken. Og det er Anne Eggen, der har til ret lagt serien om Frederiksbergs historie.
21: Velkommen til Rødding og Danmarks og verdens første folkehøjskole. Velkommen til Sønderjylland og velkommen til det tiende og sidste program i serien Sønderjylland fortæller Danmarks historie. Jeg hedder Jørgen Johansen og sammen med Finn Lomstrup besøger jeg en række sønderjyske erindringssteder, hvor geografien, historien, kulturen og mentalitetshistorien taler deres tydelige sprog programserien er støttet af Alvingsfonden, Fond og Veluxfonden. Fint Slomstrup, vi har sat os i noget, der minder om sådan en mellemting mellem et bibliotek og en skolestue her på Rødding Højskole, og vi sidder faktisk lige under et maleri, et portræt af den første forstander på Rødding. Og Rødding Højskole, jeg ja, her fortæller Sønderjylland, ikke bare Danmarks historie, men faktisk også verdens historie.
24: Ja, det må man sige. Fordi Rødding Højskole er jo simpelthen den første højskole i verden. Det plejer vi at sige uden at bæve. Der kan være nogle tyskere, der siger, at der faktisk var noget, der mindede om højskole i, i Tyskland. Altså voksenoplysningsinitiativer der er lidt tidligere, men det, der har den særlige højskoleprægning, folkehøjskoleprægning, det starter her, og det er faktisk en dansk opfindelse. Det, det kan vi godt tillade os at sige. Den er selvfølgelig inspireret andre steder fra, fordi vi ved, at, at Grundtvig i høj grad bliver inspireret af sine studier på Universitetet i Cambridge i 1831-1832, hvor han får stipendier til at komme derover. Og der oplever Grundtvig jo den engelske tutorordning, Og det er for ham en gevaldig øjenåbner. Det er at professorerne taler med de studerende i øjenhøjde. Det rystede Grundtvig, det kendte han bestemt ikke noget til fra Københavns Universitet eller fra katedralskolen i Aarhus. Han var jo, som vi alle sammen ved næsten, Modstanderne af det, han kaldte for den sorte skole, og ville så i stedet for lave livets skole. Og der er ingen tvivl om, at han fik en oplevelse i England, som inspirerede ham. Så er der også andre komme ting, der jo gør, at, at, at højskolen overhovedet opstår, hele den, den øh, politiske situation. Og det er jo derfor, at vi også har taget til rådighed i vores serie her om, om Sønderjylland, og Dan, der fortæller Danmarks historie. Vi har haft kongernes Danmarks historie, vi har haft kirkelig Danmarks historie, men her kan man sige, at vi fortæller folkelig Danmarks historie, og så netop dette med, 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 med højskolen, der så gør, at der også er faktisk pædagogisk verdenshistorie blandet ind i det. Vi har talt gentagende gange i de her udsendelser om med- og modspillet mellem dansk og tysk, og det er jo præcis også det i høj grad modspil, der er med til, at højskolen opstår. Grundtvig er begyndt i 1830'erne at tale og skrive, ikke mindst, mindst en bog om året, i 10 år, om behovet for en ny slags skole. Og det skriver han om, fordi han kan se, at nu kommer demokratiet. Og demokratiet, det er han bestemt ikke i starten tilhænger af. Det er meget morsomt, at i dag hvis folk overhovedet har et forhold til Grundtvig, så betragter de ham nærmest som superdemokrat. Øh, og den mest fotograferede byste i Danmark, tror jeg, det er Bisens Grundtvig-byste, der står inde i Folketinget. Og det er altid der Folketingsmedlemmer bliver interviewet øh, i TV-aviser og på TV2, så har siger man Grundtvig i baggrunden. Men han var bestemt ikke superdemokrat. For i starten kunne han slet ikke forestille sig, at hvis ikke der sad en svævende over vandene, hvordan i alverden kunne man så nå frem til det, han altid kaldte for det fælles bedste. For det var det, der var meningen med politik. Det var at nå frem til det fælles bedste. Og det krævede, at der altså sad en op i helikopteren, og hvem var bedre til det end den ene vældige majestæt Så han var vældig godt tilfreds, men han var også historiker og en klog historiker. Og hvad gør en klog historiker, der ser en skandale komme, som ikke kan stoppes? i det tilfælde her, det frembrydende demokrati og folkestyre i Europa. Han sætter sig i spidsen for skandalen. Og det begyndte vi så at gøre, men var så samtidig optaget af, at skulle dette eksperiment, som han så komme, skulle det gå godt i Danmark, så var det nødvendigt med en ny slags skole, fordi så måtte man jo også have bønderne med i det store flertal. Vi havde godt nok fået loven om Almus skolevæsen i 1814, men altså alligevel, noget, noget måtte der gøres, og en ny slags skole var nødvendig. Og den kommer jo også, og vi ved alle sammen, at, at Grundtvig er højskolens teoretiske far, men det går slet ikke sådan, som Grundtvig forestiller sig. Fordi han har ikke på noget tidspunkt tænkt, at der skal vokse en stribe folkehøjskoler spredt ud over landet frem. Nej, han forestiller sig faktisk en statshøjskole. Og han forestiller sig, at den skal ligge på Sorø Akademi, som på det tidspunkt her er i store problemer, og da Grundtvig selv var arbejdsløs, så var det vel passende, at han kunne blive højskoleforstander på Sorø. Men udviklingen kommer til at gå helt anderledes. Og det er lige præcis modsætningen mellem dansk og tysk, der gør, at der så altså er nogle mennesker i Sønderjylland, der selvfølgelig læser grundvis skrifter, og faktisk er der måske ikke nogen, der læser dem bedre, en professor Christian Flor nede på Universitetet i Kiel. Og øh, han er meget optaget af det. Og efter det store skamlingsbankemøde i 1844, som er en stor dansk-folkelig-politisk manifestation, da øh, vokser planerne om en højskole kraftigt frem. Christian Flor er, er talsmand for den. Han arbejder sammen med noget, der hedder Den Sligsviske Forening, vi har god kontakt til pengestærke nationalliberale i København. Og så går det altså hverken været bedre, end at næsten af bagdøren, på en helt anden måde end grund vi forestillede sig, så etableres her i Røding, verdens første folkehøjskole. Den starter i november 1844. Den har 20 elever mellem 16 og 20 år gamle. Og det er helt rigtigt, som du siger, at Johan Vener, der hænger lige her, teolog, han bliver verdens første højskoleforstander.
21: Men han er det så heller ikke så længe, for man ser man årstallene, ja, så bliver det til et år i posten. Ja,
24: altså jeg øh, brugte ham tit, når man snakkede om, da jeg selv var i højskolen som forstander og som lærer, øh, og man syntes, der var for voldsom udskiftning. Så sagde jeg til husk nu, at verdens første højskoleforstander holdt i et år. Så fandt han ud af, at det var nok egentlig meget bedre at blive præst og sidde i fred og ro ved frem for at skulle holde kostskole. Men altså, skolen her kommer i gang, og får vi så i stedet for Ludvig Skrødder som forstander, som der er en bystad hende, Og Ludvig Skrødder er jo en af de helt andre, han er den store skikkelse i, i den første del af højskolehistorien. Det er så også Skrøder, som, som beslutter, at da situationen jo spidser til, at vi får krigen i 64, øh, så sker der jo det, at pludselig kommer Røding til at ligge i det tyskbesatte, fordi vi er jo helt oppe i det nordlige Sønderjylland. Vi har en, en øh, rundfuld kilometer op til Kongeån, øh, og altså Røding bliver besat, og skrøder tager så altså den beslutning at lukke og tage til øh, Askov og starte der. Han tager navnepladen hernedefra med, så skolen her hedder egentlig Flores Højskole. Og når man kommer til Askov, så kan man se, at der står en plade Flores Højskole. Så den hedder i de første år Flores Højskole i Askov, Og nu skal vi ikke fortælle Asgerov-historie, men i starten er skrøder jo overbevist om, at det er et midlertidigt landflygtighedsophold. Og derfor går der den gamle historie, at, at man skulle kunne se hjem til det gamle land, og der må ikke være for pænt. For hvis der var for pænt, så kunne man fristes til at blive, og man skulle ikke blive. Men det gjorde Skrøder også altså alligevel. I 1864 opgiver man så skolevirksomhed her. Det vil sige, det gør man ikke alligevel. Fordi der er faktisk, og jeg tror ikke, det var begejstret Skrøder, fordi hans idé var jo, at, at den prøciske besættelse gjorde skoledriften umulig. Men der var altså en mærkelig skikkelse i det i Danmark. Han hed Cornelius Appel. Og Cornelius Appel, han starter faktisk i 1864 en pigehøjskole her i Røding. Og på trods af tysk besættelse, så holder han den altså kørende frem til 1885. Så bliver det for besværligt. Og så drejer han nøglen om. Men Appel kan vi vende tilbage til senere, for han får en særlig, en særlig vinkel Røddingen Højskole, den genåbner så i 1920. Så snart øh, genforeningen kommer, så genåbner højskolen her, og har jo så øh, ligget her siden.
21: Og hvis vi et øjeblik lytter efter, så kan vi måske fornemme, at øh, ja, højskolen har det på mange måder udmærket her i Røddingen i dag. Og i hvert fald er der fuldt besat ind i foredragssalen, ja. og sangen er gået i gang.
24: <laughs> da Røding starter igen i 1920 der starter den på mange måder som en gammeldags skole kan man sige hvor det stadigvæk er for bønder og for kale altså det er for kale om vinteren og for piger om sommeren og man skal ret langt op i, i perioden før den bliver en, en, en fællesskole ligesom de andre højskoler også var blevet der er i hvert fald et par af de forstandere som er Markante, de sidder faktisk over på den anden side af væggen og ser over på os. Den ene, det er Hans Lund, der sidder der med, med, med korslagte arme, øh, og han er forstander i en meget lang årrække. Han er historiker, øh, har skrevet en irendeksbog, der hedder Historiker i Højskolens Tjeneste, og øh, har i også til Asgaard Højskoles 100 jubilæum i 1965, der skrev øh, Hans Lund bogen om den første del af af Asgaard historien Han var en forstander af den helt gamle type, der kørte det, som om en højskole er øh, i virkeligheden en bondegård med, med udvidet folkehold, kan man sige. Det er et hjem, og husbonden sidder for bordenden. På den måde kørte Hans Lund Askov. Ved siden af ham sidder Arne F. Petersen, der var Øh, forstander i mange år også op igennem 50'erne og 60'erne. efterfulgt altså Hans Lund. I 50'erne og 60'erne, så holdt han pause, fordi han var kirkeminister i øh, Bavnsgårds VKR-regering fra 68 til 71. Og så kom han tilbage og var højskoleforstander igen i en periode, inden han blev generalkonsul i Flensborg. Det er så den to af de markante skikkelser ved siden af dem hænger i Høgsbro, som var ham, der der satte skolen i gang igen efter 1920.
21: Men, men fedt, hvis vi vender tilbage til den periode i højskolehistorien, hvor det i høj grad var en skole for, ja, for bønderkale, der på en eller anden måde skulle have udvidet deres perspektiv og deres tilgang til verden og lære noget, og måske forberedes på demokratiet. Så er det vel også en højskole, som på mange måder griber langt ind i Danmarks historie ved at være et øh, fødested også for en række bevægelser, der får en stor betydning.
24: Kolossalt, fordi dengang var man jo ikke i tvivl om inden for højskolen. Man var ikke i tvivl om, hvad målet var. Det var jo på en tid, hvor højskolen ikke på nogen som helst måde egentlig var kompetencegivende eller formel kompetenceforberedende. Situationen er jo den, at højskolen skyder op som et fuldstændig frit initiativ, som så begynder at få statstilskud. Hvorfor gør den det? det gør den jo, fordi Folketinget, Rigsdagen, kan mærke, at det der foregår på højskolerne, det er faktisk så vigtigt, at vi bør støtte det. Samtidig med, at der jo også er det aspekt i det, at en ganske pæn procentdel af rigsdagens medlemmer viste sig efterhånden at være forhenværende højskoleelever. Så hvad er formålet? Formålet er at få eleverne til at opdage, at de er en del af noget, der er større end dem selv. Og det går så på to leder, kan man sige. Den ene, det er naturligvis dette, at for de første højskolefolk i flere generationer var det en given ting, at Danmark er et kristent land. Grundtlig vi havde ganske vist sagt igen og igen og igen, at troen er ikke en skolesag, men der er ingen tvivl om, at de kunne slet ikke forestille sig et folkeliv og et menneskeliv uden kristendommen. Det er den ene ting. Det er den, det er den store overordnede dimension, om man vil ikke. Og så er der den, den mere jævne, og der er også dette, at man er en del af noget, der er større end en selv. Nemlig, at det eksperiment, der hedder det danske folks historie. Og det går man altså ud og arbejder på. Og det gør man jo lige præcis ved at danne en række organisationer. Altså man går ud, hvorfor skal man have gymnastik og idræt på højskolerne? Jamen det skal man, fordi man skal ud og være med til at præge den folkelige idræt ude i, ikke i elitesport, men den folkelige idræt ude i foreningerne. Hvorfor skal øh, den landbrugsfaglige uddannelse, som man jo havde på mange højskoler, hvorfor skal den være så god og dygtig som muligt? Det skal den selvfølgelig, fordi eleverne skal ud og være med til at gøre Danmark til et foregangsland inden for landbrug. Og sådan kører den hele vejen igen. Det er så også det, der gør, at det er i høj grad et fænomen, der foregår i det landlige Danmark. Højskolerne får ikke rigtig fat i byerne. Johan Boop starter jo Borups højskole i København, og det er sådan i for sig en undtagelse. Og det er så også karakteristisk, at, at det er Borups højskole, der er en dispensation. Det er en højskole, som ikke er en kostskole. Det er et landligt fænomen, og det er sådan en konflikt, der så efterhånden viser sig kraftigere og kraftigere, og som for alvor så slår igennem efter 2. verdenskrig. Men indtil 2. verdenskrig, der er højskolen på mange, mange måder fundamentalt forankret i det landlige Danmark. Og ligger spredt i det landlige Danmark, det gør de jo stadigvæk, de højskoler, vi stadigvæk har. Og hvis man siger andelsmejerier, hvis man siger andelsslagterier og
21: en lang række af de andelsinitiativer, der bliver taget, ja, så har de vel også en forankring i, i højskole?
24: Det har de helt afgjort. Og, og, det, og det slår jo igen netop her, hvor vi er nu. I den del af den gamle Røding Kommune, som vi er i, den blev i folkemånet kaldt for det ideelle hjørne. Det oppe det var det ideelle hjørne. Her stod højskolen. Her stod den danske folkelighed meget stærkt. Det slår sig også igennem ved, at det første andels Marie heroppe kommer i 1884. I Mejlby, det første forsamlingshus, bliver rejst i skrave i 1892. Og det vil sige, at det er jo altså et arbejde, der kører videre under tysk besættelse. Det slår igen alligevel. Og det ses også på det kirkelige område, hvor man jo her laver frimennighed, den første frihed i 1874. Så højskolen var et kraftcenter. Ikke bare Røding Højskole, men de gamle højskoler var et kraftcenter. Og man skal jo også huske på, at når vi nu siger, at, at Røding lukkede i 1864, der var der på det tidspunkt kommet afskillige andre højskoler i Danmark. Danmarks ældste kontinuerligt eksisterende højskole, det er jo Uldom Højskole over ved Vejle, der har ligget der siden 1849. Og så kommer det store boom, kommer jo så lige efter 1864. Fordi der står Danmark jo i en situation, hvor man må sige, hvis vi taler om, at vi i dag har krise, hvad havde man så i 1864, hvor vi havde mistet omkring 40 procent, både befolkningsmæssigt og arealmæssigt. Og i virkeligheden gik jo diskussionen der var ligesom to muligheder. Den ene mulighed var at sige, at nu er vi blevet for små til at kunne eksistere som selvstændig nation, så det eneste fornuftige er i virkeligheden at undersøge, om ikke der er mulighed for, at resten af landet kan følge Slesvig og Holsten ind i øh, det tyske forbund. Den anden mulighed er at sige, at nu er vi blevet så få, at der ikke er en eneste, der kan undværes. Og det blev den holdning, der så vandt øh, og slår igen i en kolossal folkelig rejsning. Der er så også viser sig ved, at altså der i 1865 der starter der jo Askelige højskoler, Askov starter, Testrup starter, Vallekilje starter videre, Og så kommer hele den, den grundviske kulturrevolution, som jo vokser ud af øh, højskolerne.
21: Og det vil sige, at højskolerne de er så også på en måde en form for illustration af så et slaver som hvad tabes skal indadvindes? Ja, i allerhøjeste grad.
24: I højeste grad. Det er det, der, det er det, der ligger bag ved netop, at, 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 at nu skal alt mobiliseres. En værd skal virkelig komme med, hvad en har at byde på. Så det, det er helt klart. Hedeselskabet og alt det, der sker der, hænger også sammen med, med hele den bevægelse. Og det er der selvfølgelig, man også kan tale om en højskolebevægelse. Det kan man jo slet ikke mere men engang var der en højskolebevægelse. Det var ikke alt sammen grundtvigske højskoler, der var sandelig også en række missionske højskoler, men de trak på samme hamel. Man kunne være lidt uenige i gudsopfattelsen, men at det også drejede sig om at arbejde for, at det eksperiment, det, er det danske historie, at det eksperiment skulle gå godt. Det var man fuldstændig enig om. Og Røding har jo så øh, haft som mange højskoler, også mange af de gamle højskoler, en, en blandet eksistens, har på et tidspunkt for en øh, 10-12 år siden, da var Røding virkelig truet på sin eksistens. Men, men øh, man lavede så et, et, et virkelig lykkeligt øh, forstandervalg. Man kan sige, det var på samme måde i Testrup for mange år siden, da Jørgen Carlsen blev forstander der, situationen er den, at hvis skolen går ned om hjem, så vil man ikke bebrejde den nye forstander det, fordi det er måske alligevel for sent. Og i Røding er man så så heldig, at, at uh, Mads Røgen Eriksen og hans kone Anja kommer, og det viser sig at, at være den fuldstændig rigtige ansættelse. Og i dag har de jo ti år senere gjort Røding til en blomstrende uh, virksomhed igen, med meget fint af standsatte lokaler efterhånden store fondsbevillinger og så videre. Så det går simpelthen godt. Det er en fornøjelse at komme til rødning i dag. Ja, hvis man går ud i det lille forrum, der
21: er til stuen, salen, hvor vi sidder, ja, så har man sådan et indtryk af, hvad højskolevirksomhed i ja. dag også betyder. Der står i virkeligheden den ene folder ved siden af den ja. anden, ja. som gør opmærksom på en lang række kurser af ja kortere eller længere varighed, som afholdes her på
24: ja. Røddingen. Selv, selvom man er lykkedes os vældig godt med det, at få de såkaldte lange kurser, altså dem, der strækker sig over flere måneder, til at være velbesøgte, som det vi lige har oplevet, de kom gående forbi efter at have været over at synge osv., så er det nødvendigt at lave stribevis af kurser for at få ekstra folk igennem butikken. Uh, og man må påstå og uh, sige, at, at uh, regeringen har været hård på højskolen. Det har den uh, nuværende regering, selvom Bertel Hårder er højskoleforstanders søn og så videre. Der er også tale om, at, at højskoler bliver beskåret. Så det er ikke nogen på roser. Men heldigvis er der altså nogen, der er mere sejlivet end Johan Venner uh, og holder i mere end en sæson.
21: Fra selve højskolen er vi gået ja, ikke så mange skridt i virkeligheden over til Frimennighedskirken.
24: Det er en mærkelig situation, Vi står her i døren til Frimennighedskirken, kan se, at højskolen ligger 50 meter foran os, og 200 meter derhen der ligger Sovnekirken. Men sådan var det jo med mange af de gamle højskoler, de skulle have deres egen kirke. Det lavede man i valekilde. Det lavede man i Asgård. Det lavede man altså også her. Og her lavede man det, før man lavede det de andre steder. Fordi frimennigheden her bliver altså lavet i 1874. Og Cornelius Appel, som I har talt om før, han står så egentlig midt imellem højskolen og frimennighedskirken. Der står et, 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 en ren slags... Det er jo ikke en statue, det er, det er et stort relief i, i millestalt fuld størrelse lavet af øh, Nils Hansen Jacobsen oppe i øh, vejen, der jo er øh, billedhugger til askelige ting her i Røding, også genforeningsstenen osv. Og, og den der altså rejstår Cornelius Appel, der holder den her pigehøjskole kørende i en 20 år, men fra 1874 bliver han øh, præst. Han er egentlig uddannet lærer, og vi er jo tysk besat, så der er tale om en illegal ordination han bliver illegalt ordineret som præst og starter så i den nye frimennighed og må så på grund af sygdom, blindhed og så videre opgive i 1889. Og han lever så, rejser til Fyn og sidder derover som dør i 1901. Men han var en helt særlig skikkelse, der så også på anden måde kommer til at præge tingene, fordi han jo altså bliver far til Jakob Abel, der allerede på det tidspunkt, da Cornelius drager sted, da Jakob Abel blev lærer i Askov, gifter sig med Ludvig Skrødders og Charlotte Skrødders datter, Ingeborg. Og Jakob Abel bliver jo så Askovs anden forstander fra 1906 til 1928. Og når vi før nævnte, at Arne F. Petersen holdt pause som Røding forstander, fordi han blev minister, så må man jo sige, at Jakob Abel holdt pause to gange, fordi han blev minister først øh, 1910-13, og derefter 1920-24, og i begge tilfælde blev han kirke- og undervisningsminister. Jacob Abel huskes i dag, fordi det var ham, der som minister, efter 1920, lavede ordningen for det tyske mindretals skoler. Øh, og det var en forbilledelig ordning, som sikrede rimelige forhold, både sådan, at der kunne tages hensyn til sprogede elever i de danske kommuneskoler, og også sådan, så tyske forældre kunne lave deres egne friskoler. Og der gik Jacob Appel i sin fars fodspor, fordi Cornelius Appel er den centrale figur i en ganske særlig bevægelse der hedder Klosterbrødrene, som starter i 1861, og det er hele tiden med og med mellem dansk og tysk, vi taler om. Cornelius Appel og flere andre præster og skolefolk er dybt bekymrede over, at på det tidspunkt her, der fører den danske regering en meget, meget bombastisk danificeringspolitik. Det tyske skal holdes nede, og, og uh, Cornelius Appel er overbevist om, og det er de andre klosterbrødre også, at det ender i en dødelig konflikt, hvis man fortsætter på den her måde. Hvis man tramper så hårdt på et mindretal, så bliver mindretallet i virkeligheden endnu mere genstridigt, og man kan ikke trampe det væk. Det er faktisk en meget aktuel problemstilling i Danmark, som vi har på det tidspunkt her. Cornelius Appel bliver gentagende gange forhørt af politiet, og hvad det dog, de har gang i, men bliver dog ikke arresteret for alvor. Men Jakob Appels fornemme skolepolitik i 1920'erne er i virkeligheden en direkte forlængelse af hans fars indsats som ankermand i klosterbrødrene i årene lige op til 1864. Så også på den måde er Cornelius Appel og hans søn Jakob Appel bestemt med til, at Sønderjylland fortæller Danmarks historie. Men der er en sten mere, vi lige er nødt til at gå ned og besøge
21: er ja, på vejen her Finn, der passerer vi jo en sten, som godt nok øh, hører til de mere bemærkelsesværdige ja. det ligner nærmest sådan et lidt øh, forvokset lidt øh, nærmest forkryblet træ ja. men,
24: men stor er den Og det er Hansen Jacobsen en gang til Hansen Jacobsen havde det med at finde sten, han var, han var jo sådan meget Jugend-inspireret egentlig og det afspejler sig også i meget af hans arbejde som stenhugger. Det her er monumentet over denne ejens faldende
21: 1914-18. Ja, man må jo sige, at Rødding er også de markante stens ja. sted.
24: Altså når man kommer gående eller kørende her, på vejen lige neden for, for kirken og på vej ind på højskolen, så står der her en stor, øh, rektangulær sten, groft, udhugget. Og lidt
21: over mandshøjde. Ja.
24: Hvorfor står den her? For der står ikke noget på den. Der er ingen figur udhugget. Men man er nødt til at gå op til den og om i og for sig foran stenen. Og så opdager man så, at bagsiden er i virkeligheden forsiden.
21: Og det vil sige, det er en sten, der vender ryggen til, ja, til de forbi forbipasserende.
24: Ja, det kan man sige, det er. Og det er så en sten, der er rejst til minde om forfatteren Jakob Knudsen. Rejst på 100-året for hans fødsel i september 1858, og altså rejst i september 1958. Hvorfor står der en sten for Jakob Knudsen i Røding? Det gør der, fordi han er født her. Hans far, Jens Læsten Knudsen, var højskolelærer i øh, Røding, og jeg Knudsen kommer altså herfra. Og så har den her sten, synes jeg, en fantastisk øh, inskription. Der står, sådan husker vi dig, hård mod andre, krævende, fordi det vældige liv havde lagt sine læber mod dine, og indvid dig til opretholder af skabt mening. Storslået fortættet af væsen, skønt angrebet indefra. Først i døden fandt det uforsonlige den fred, som Herren ikke undte sin nidkære tjener.
21: Ja, det er virkelig en inskription, der, der <laughs> må, meddeler noget.
24: Det må man sige, og den er i hvert fald lavet af nogen, der har kendt Janker plussens forfatterskab, har haft et klart billede af hans personlighed og været anfægtet af ham. Og Jakob Pludsen øh, var jo også i en periode selv inden for højskolen. Han var højskolelærer i Askov. Og jeg glemmer aldrig, en af de hårdeste kritikere, vi har af den tidlige højskole, det er Jeppe Åkær. Jeppe lavede jo oprør i vinteren, så vidt jeg husker, 1887-1888, hvor han var elev i Askov, lavede sin egen studiekreds, fordi man underviste jo ikke i Askov øh, i de moderne digter, fordi deres, de var brændtesinspirerede, deres gudsforhold var der måske slet ikke. Så sådan noget kunne man ikke undervise i. Så det gjorde Åkær okay sig selv, og han var jo altså på, på et hængende hår ved at blive smidt ud, simpelthen. Og han skriver nådesløst om højskolen. I og for sig også om Jakob Knudsen, Fordi Jakob Knudsen havde det samme, som de andre lærere, de brød sammen i grået, af rørelse og begejstring over det, de selv fortalte. Og så står der så, men en gang imellem løftede han med en sær, tung gestus, tæppe til side, der viste ind i poesiens land. Så i nogle situationer har Jakob plussen alligevel fået ramt på Jeppe. <laughs> så, han, så han skulle have det der med, og jeg synes, det er så flot det der, med en sær, tung Gestus. Det kan man også godt se for sig. Men den her sten fra Ereplussen, den synes jeg, den hører også med til det her mærkelige sted i det ideelle hjørne, som man kaldte det. Fint.
21: Med tonerne af Palle Mikkelborgs Bella, mig Bella, forlader Fins Lomstrup og jeg, Jørgen Johansen Røding og Røding Højskole, der var målet i det tiende og sidste program i serien Sønderjylland fortæller Danmarks Historie. Programserien er støttet af Alvingfonden, Fonden, Fond og Velux
0: I klassikere fortsætter en digters bazaar. H.C. Andersen var jo nået til Rom, en by, han brugte meget plads på at beskrive med stor begejstring, men opholdet måtte selvfølgelig have han ende. Snart gik turen mod Napoli, eller Neapel, som man kaldte byen på Andersens tid, og så skulle han fortsætte til Søs over Middelhavet. Det er Piazza Fiorentini, vi ser. En plads netop så bred som en almindelig gade hos os i Norden, og dybden er som bredden. Lige for tæt ved et snævert buktet stræde udbredes sig facaden af en lille kirke og over vis åbne forhal nabomadammerne har hængt tøj ud af tørre, lige fra mysterierne, der ikke skulle ses, til de brogede kjoler, der skulle ses. To unge præster, læsende i deres evangeliebog, går op og ned i forhallen. Udenfor sidder en gammel mor lille og sælger penge, hun er fattigmandsvekselerer. Pladsen er hendes kontor. Det lille bord, hvis blad er en kasse med messing over, er hendes pengekiste. Der ligger de små mønter, som hun mod procenter sælger for de større. Men handlen går dog ikke ret. Tæt op ved hende står broede som et billede klippet ud af en ABC, en frugtbutik med et mosaik af citroner og apelsiner. Billedet ovenover, hvor Madonna læsker sjælen i skærsilen, er et passende skilt. Den hele plads er brolagt med brede lavafliser. De arme heste kunne ikke stå fast og prydes derfor under skrig og råb. Ikke mindre end 16 skummer sidder og syr der til venstre. De to nærmest døren har allerede tændt lys. De river hugen af en syndig dreng og slår ham med appelsiner for maven. Han synes, at protestere imod, at de anvendes til udvortes sprog. I alle husene er stueetagen uden vinduer, men med åbne, brede butikdøre. Uden for den ene brænder kaffe, uden for den anden koger suppe på kastanje og brød, og manden har søgning. Folk, draperede med laser, spiser et potteskår. I husenes højere etage har hver vindue sin balkon eller denne går langs med den hele etage og bærer en blomstrende urtegård, store balger med citron og appelsintræer. De modne frugter i det grønne skinner jo som hesperiens stjerner. En englænder i Slåbrok har sin gyngestol derude. Nu går stolen bagover, og Britten slår stjerner med sin stolte nakke. Men højt under kirke og huse hæver sig klippen med festningen St. Elmo solen beskinner de hvide mure, tårne og telegrafen. Nu sank solen, og klokkerne ringer til Ave Maria. Folk strømmer ind i kirken. Lamperne derinde stråler gennem vinduerne. Restauratøren sætter lys i sin hvide papirslygte. Skummererne får hver sin lampe. Det er jo en hel illumination. Mor Lille lukker sin pengebutik, og hendes dreng lyser hende hjem med et tændt lys i et kræmmerhus. I kirken synges, på gaden støjes, begge dele smelter forunderligt sammen. Men hvad er det? En procession kommer fra den snævere gade, hvide formummede skikkelser, hver med et stort lys i hånden. Fire mænd, ligeledes i hvide kitler med hætter over hovedet, hver på skuldrene en med rødt draperet ligbår. En ung død pige, klædt som en brod, med slø og med hvide roser om panden, ligger på borgen. Alle tager hatten af for den døde. Skummererne knæler. Nu er toget inde i kirken, og på gaden lyder igen samme støj som før. Den lille plads er tro-billedet af det store næbel. Ja, et dels tro. digteren sad ved sit vindue og tegnede ved at trække alt, hvad han så dernede. Hen imod midnat ville vi endnu en gang se ud, og alt er stille på pladsen. Intet lys, uden den matte lampe foran Madonna-billedet, brænder i kirkens forhald. Nu høres fodtring. En slår med sin stok i stenbroen Det er en lystig knøs. Han går forbi og synger alla filia del regimento med fuld bryst og med smuk stemme. Viva la gioia. Og han går at finde den. Hans varme blod, hans glødende tanker siger ham, hvor den er at finde. Tysk. Mange instrumenter falder ind. Den hele plads er forvandlet til et orkester. En mand i bas synger en stor bravur Man bringer den til at Hør kun hvor smukt. Tivold jo af sig. Åbner ikke vinduet sig. Træder hun ikke ud på altanen? Nej, slet ikke. Alt er stille i alle husene. Musikken drager bort. Pladsen er igen tom. En skygge bevæger sig langs huset. Nogle få akkorder klinger fra gitaren, men ingen sang. Alt er roligt i huset. Endnu en akkord, og gadedøren åbnes ganske satte. Den unge herre smutter ind. Felicissima notte. God nat, Sov vel, siger man i Norden. Det er en ret god hilsen. Den, som sover, han sønder ikke. Italienerne siger derimod Felicissima notte og sol solgløder i dette gode nat. En neapolitansk kurikolo. Og en kurikolo, det er sådan en endende to kære. Man må se den i dens flugt. Se den bepakket med mennesker oven og neden, for og bag. Det er en lille folkemasse, der ruller her på to store karitjul, trukket af Stakkels Krig som er så behængt med plader og kvaster, bjælder og helgenbilleder, at det kunne tjene som vandrende skilt for en maskandiserbåd. Kaperolien suser os forbi, hen over den med brede lavaflis og brolagte gade. Hvad er det for et selskab? Hvad må det tænke på? Kusken med den store fiskerkutte slængt over skulderen og med de halvnøgne brune arme banner i sit hjerte dampvognen der let som en svale skyder nu hen ad vejen til Portici, forbi grønne vinhaver, gyngende både og skinnende villager. Der sidder to madamer tæt ved en side. Den ene har et forfærdeligt stort svøbelsesbarn. Hun behandler det som en pakke uden værdi. Begge madammernes tanker mødes i kirken. St. Joseph, som klæder de nøgne. De kommer lige derfra. Ullendt og Lindet, Kjole og trøjer er givende St. Josef, Madonna og Bambino. Den hele kirke var behængt med de gode klæder. Det var dejligt syn. En hel butik. I morgen skulle klæderne uddeles. Hvem må der vel få den røde prægtige kjole med de store puffer og den brede garnering? Se, det er nok ved at have tankerne. På samme sæde i vognen sidder jeg nu, for uden kusken, de to madammer og svøbbelsesbarnet, en skiklig mand. Han plejer at stå ved døren i Museo Barbronico. Han fortjener der nogle græn ved hver stok og paraply. Han forvarer for de mange fremmede, der kommer her dagligt at se de prægtige statuer, billeder og opgravningerne. Just nu har han fået den tanke, om ikke de fleste fremmede gallerierne kunne lignes ved auktionarer, der kun går om at se for at få hvert stykke velskrevet ind i deres bog. Det er jo en tanke. For uden kusken, de to madamers og og den skikkelige mand, er der aldeles ikke plads til flere. Men der sidder dog en endnu. En ung knøs med et ansigt så brunt og smukt, så ægte neapolitansk. Hvad kunne man ikke i Norden gøre med hans øjne? Han sidder ellers ikke godt, og har derfor lagt armene om den ene seniores skulder, men senioren er noget gammel. Han ser også til siden. Han tænker på på Lippogrotten, Oldtidsvejen, der går igennem bjerget, under havet og villager hvor der ville være en evig nat, brændte ikke lamperne derinde. Nys kom han der igennem. Vogne brusede forbi. En flok gider, alle med klokker om halsen, brægede derinde. Man hørte ikke ørenlyd. Og så red ovnekøbet en englænder dog i trav. Man kunne blive ganske fortumlet. Det blev også et stakkels pigebarn, og sprænd forfærdigt i armene på vores knøs. Hun ville det slet ikke, men hvad gør man ikke i forskrækkelse? Lampen skinnede hende lige ind i ansigtet, og ansigtet var dejligt. Så kyssede knøsen hende. Nu tænker han på dette kys og dette ansigt, og derfor ser han så fornøjet ud. Kusk, madame svøbelsesbarn, mand og knøs, ja, det, det er alt for mange på et sæde. Og alligevel sidder dog en der på endnu, en tyk munk. Men hvor han egentlig sidder, det må vores herre vide, og hvad han tænker, ja, det tør jeg ikke sige, han har en skrækkelig stor paraply med. Han er Gudheden selv. Han holder på svøbelsesbarnet, mens madammen løser sit halsklæde. Men nu kan han ikke sidde flere. Og derfor står også den halvvoksne dreng op lige foran selskabet. Hans mindre bror sidder på hans fødder og dingler med sine tynde ben hen imod hestens hale. De to drenge hører til teatret, det vil sige til dukketeatret, hvor der gives tragedier og store balletter. De to drenge taler damestemmerne. Den ene skal i aften føre ordet for dronning Dido, den anden for hendes søster Anna, Så, Det tænker de på. Bag på vognen står to kale. Jeg tror, hver står på en pind. til de, den smule bræt, der stikker bagud, er besat af en gammel fisker, der således kører baglæns, og har sine øjne og tanker henvendt til en portugese, hvor i der sidder en madame, pyntet og stram, med flittergul og sløjfer på hovedet, det er en jordmor, der os over gaden. Jo, hun sidder rigtig nok bedre end han. Den ene af kalende ved siden af ham er en slags sendebud. Hans tanker vil vi derfor ikke udvikle. Den anden er geni af en lommetyv. Hans tanker er just nu i det røde lomtørklæde, der titter ud af en forbigående slomme. Kalen er også over sin køretur. Den koster ham to gran og dette lomtørklæde. Se, nu kan der ikke være flere folk, hverken for eller bag. Hverken oven eller neden. Jeg siger neden. Der har vi ikke set endnu. Hmm? Der ligger jo en levende kalkun og et helt menneske. Ja. I det gyngende net under vognen ligger en hane og en pjaltet kal. Hoved og ben af ham stikker uden for nettet. Han har kun bukser og på, men for øvrigt et rask udseende. Han er inderligt fornøjet. Han tænker på ingenting. Jeg ser, det er en neapolitansk curriculum. Afrejse fra Italien Et blik på mig selv Det var den 15. marts 1841. Koffert og natsæk, velindpakket og tillåset, stod midt i værelset. Fakinen kom allerede op ad trappen for at bære sagerne bort. Jeg skulle fra Napoli, fra Italien, og jeg var glad derved hvor dog mennesket forandrer sig. Da jeg i gang forlod dette land, var jeg innerlig bedrøvet og ved modet derved. Og ikke nok gik det der hjemad mod Norden, nu derimod til Grækenland og Orienten. Man vil tilgive, at jeg for nogle øjeblikke ganske dvæler ved min egen person, dog kun så længe, mens fakinen bærer mit rejsetøj ned ad trappen. Jeg har tidligere givet skildringer i Italien, der næsten, tror jeg, kun under dette lands sollys og skønheder. Nu derimod har mange af de givende billeder stærke skygger, men således har jeg denne gang set Italien. Nyhedens duft var borte, vinteren var usædvanlig hård, og selv var jeg sjældig og lægemlig syg. Her i Abel, for få dage siden, brændte feber i mit blod, og jeg var måske døden her. Jeg tror, døden så ind af døren til mig, men det var endnu ikke tiden. Han gik, og sundhedsgudinden stod, hvor han havde stået. Udenfor kom våren lige så pludselig. Sneen rundt om på bjergene smeltede. Søen lå blank og blå. En ny rejse, et nyt liv måske, skulle begynde. Den sidste time var overgangsledet. Leonidas Det franske krigsdamskib Leonidas ført af kaptajn Lorrain, lå i Neapels havn. Min ven og rejsekammerat, digteren Holst, fulgte mig ombord. Alt på skibet så fremmed ud. Selv var jeg fremmed for dem. Alle. En syg tyrk lå på nogle modder, man havde bredt ud mellem kuldsækkene. Tæt ved sad i en foræd grøn kaftan og med hvid turban en skikkelse, der i de sidste dage her i Neapel havde vagt opmærksomhed ved sin orientalske dragt. Han var, som I siden hørte, en perser fra Herat. Den ene passager kom ombord efter den anden, Amerikaner og italienske munke, franske damer og herrer, folk fra alle verdenskanter, kun ingen fra Norden eller fra broderlandet Tyskland. Signalpiben lød til at gøre klar. Holst sagde mig farvel, og det var mig, som om jeg sidste gang skulle høre en dansk stemme, som om her mit fædreland og alle mine kære sagde det liv vel. Jeg synes nu for første gang, at det gik ret ud i den hvide verden. Jeg stod ved skibets regling. Mit øje fulgte båden, der styrede med ham hen imod land. Hatten svingede gensidigt, for kysten råbte han endnu en gang, lev vel. Angrebet var lettet, alting klart indenbords, og endnu lå stille. Alle passende var glemt, En officer måtte i land efter dem. Vi lå vist en halv time og ventede. Under denne venten vil jeg gøre min læser bekendt med de franske krigsdamskibes indretning og bekvemmeligheder, således som jeg endnu erindrer det. Dækket selv dannede en lille gade. Øverst ved roret ud over vandet var bygget af træ, et smukt lille hus for kaptajnen, var sal og kabinetter, malerier og hang på væggene, lange gardiner flagrede i de åbne vinduer, og mellem disse stod divaner, piano og statuer. Har var ikke blot hyggeligt, men pynteligt. Til kaptajnens bolig sluttede sig to andre fremspringende træhuse, hver med kabinetter for de øvrige officerer. På den lille plads udenfor lænede styrmanden sig til rådet. Et timeglas med sand og et smukt stort ur stod tæt ved, hvor skibsdrengen slog kvarter og timeslag på en stor malmklokke, der kunne høres over hele skibet. Foran roret var en nedgang med tæpper over trinene og med støbte jernrækværk. Den førte til første kahyt, hvor damerne havde deres egen smuk stue og særskilte soveværelser. Herrene var et lille kammer og en prægtig stor sal, der benyttedes til ligesom spisesal. Prægtige spejle strålede fra de blankpolerede indlagte vægge, marmorblanke kolonner bar det forkyldte loft. Der var forte piano, bibliotek. Kov og aviser. Maskineriet indtog skibets midterste del. for dette på dækket var oprejste træhuse, lige med officerernes. En lille trappe førte op til hver dør. Kommissæren, styrmanden, kokken og restauratøren havde her deres hjem. Her var forrådskammer, vinkælder og gud ved alt. Bag om disse huse gik en slags balkon. Den strakte sig fra begge sider af skibet ud over vandet. Man så dette gennem de åbne træmmer, og her blev under sig læsen renset kartofler, vasket kar og klæder. Det var, om man vil skibets to baggårde. Midt på dækket stod køkkenet. Det var et helt hus af støbt jern og ganske opfyldt med potter, gryder og kasseroller. Her var en kogen og brassen. Tæt herved førte en trappe ned til anden kahyt, der bestod af en stor smuk spisestue med køjer. I sideværelserne fandtes plads for fire til otte personer. Nedgangen til tredje kahyt var foran i skibets forstavn. Lidt stejl gik trappen nedad, men var man dernede, fandt man en lys, venlig stue. Divanerne langs med væggene tjente her til sovesteder. Fjerde plads er dækspladsen, og den er utrolig billig. For en rigsbangdale er dansk, sejler man der over 100 mil. I orienten indtager tyrkerne selv den og klasse denne plads. Hjemme i Norden gør man sig ikke begreber om bekvemmeligheden og billigheden på disse middelhavets stamskibe. Amerikanerne ombord vurderede den, som jeg siden hørte, ikke således som jeg. De talte om deres skibes hurtighed og den store luksus ombord. I 12 dage er vi gået fra Amerika til Europa. Det var herligt vejr. Det var lystigt ombord. I den store kahyt var bygget et teater, og under overfarten blev tre aftener givet komedie på verdenshavet. Det var, hvor det af at skribe. Officererne Officerne ombord spillede dameroller. Orkestret bestod af otte personer. Tilskuerne fik is og punch, der blev applauderet og fremkaldt, og det alt sammen på verdenshavet. Jeg var imidlertid glad ved det meget, de franske damskibe frembød. Efter lang venten kom den officer, der var sendt efter de forglemte pas. Dampen silvede ikke længere ud af ventilen, kommandøven lød, og vi skød vores fart ud af Neapels havn, der var som opfyldt med gyngende citroner og balsinskaller. Vi var ikke en halv mil fra land, da stansede skibet. Noget var gået i tu i maskineriet, men vi havde smid og smidige ombord. Snart var alt i stand, og vi sejlede igen. Adio Napoli. Arrivederci. DAMPSKIBSFART En digter synger, fordi han som fuglen ikke kan lade være. Det svulmer i hans bryst og i hans tanke. Sangen vil ud. Den flyver som lyset. Den hæver sig som bølgen. Men også tit skydes der et nådeblad af naturens store bog hen over digteren. Og det er en opfordring til at synge. Og han synger derfor bladet. For mig lå Apel og det hele kystland som et stort nådeblad. En sang uden ord. Det er dejligt at flyve hen over havet. Napoli, du hvide solbelyste stad. Menneske med sang og med skrig er lave strømmen gennem dine gader. Det lyder ud til os, som en slange om bugten ligger by ved by. Napoli er denne slanges hoved. Sankt Elmo er kronen, den bær. Det er dejligt at flyve hen over havet. Tunge skyer omhylder toppen af Vessu. De hænger ned til af midten hytte, men det brænder derinde i bjerget. Det brænder dybt under havet, som det brænder midt i vort skib og midt i mit hjerte. Alt er vulkaner. Se, som en rygende raket flyver dampvognen hen ad vejen langs golfen. Der mellem orangehaverne ligger Sorrento. Pinien skygger ved havet over Tassos hus. Lige for stenede skymasser vælter bjergene frem i havet. Stengeden kravler på det nøgne forbær. Kapri, jeg hilser dig, du eventyrlige ø. Jeg mindes dine palmer under de vilde klipper. Jeg mindes din selvsomme som af surblå grotte, hvor havskummet skinner som roser, hvor stenene har farve som vinterhimlen i Norden. Havet er en ild. Højt på fjeldtoppen går æslet hen over et gulv af mosaik. Den sidste rest af Tibers prægtige sale. I midten knæler her i stille ensomhed. Cabri, mindernes ø, vi flyver dig forbi. Solen går ned, natten vælger ud med funklende stjerner. Bølgerne brydes, hver brydning er som glødende emmer. Kølvandet lyser, himlen lyser. Det er dejligt at flyve hen over havet Nu er det nat Skibstrengen kalder Vågn op, vågn op Stromboli flammer Kom dog og se Indhyldet i kapper Står vi ved reglingen forud Vi ser i den mørke nat Over havet Der lyser i fosforisk glans På horisonten stiger raketter Røde, grønne og blå Nu vælter de frem som flammer Det er Stromboli. Den brændende ø, der engang opsteg fra havdybet. Det er Etnas barn. Hun dykker med sine søstre op fra havdybet, uden for moderlandet. På sindbads rejse, siger det østerlandske eventyr, steg søfolkene ud på en fisk, som de antog for en sandbanke. De gjorde ild på den, og fisken dykkede igen i havdybet. De lipariske de øer er også værd en afgrundens fisk. Menneskene bygger og bor på dens ryg, og før de ved det, dykker de under med den. Vi kommer mere og mere nær. Stjernerne blinker. Vandet er ild. Det er dejligt at flyve hen over havet. Jeg fortsætter de kommende uger med flere uddrag fra Indikters Bazaar. Den anden radio. I dybden. I bredden. I højden. Public Service Radio om kultur og samfund. Nummer 12 i rækken af 15 kvindelige komponister fra 10 lande gennem 400 år er den franske Lili Boulanger, en usædvanlig skæbne.
14: Boulanger er den med det korteste liv af de 15 kvindelige komponister fra 10 lande gennem 400 år. Hun blev 24 år. Hun er nummer 12 i rækken. Det er forbløffende, hvad hun nåede at komponere, og hun var den første kvindelige komponist der modtog den prestigefyldte Prix de Rome, romerprisen, og dertil en af de yngste. For hendes store søster, Nadia Boulanger, var det en livssorg at miste sin lille søster. Hun stoppede med at komponere. Hun giftede sig aldrig, og hun klædte sig i sort resten af sit liv. Hun blev så til gengæld 92 år. Hun var nødt til at stoppe med at komponere, da Lili døde, for som hun sagde, hendes musik som sådan var egentlig ikke dårlig, bare ubrugelig. Og hun gjorde, hvad hun kunne livet igennem for at promovere søsterens musik. Nadia Boulanger var komponist, dirigent, pianist, organist og musikpædagog, og er allermest kendt for den kolossale indflydelse, hun havde på de store komponister i 1900-tallet, f.eks. Leonard Bernstein, Aaron Copland, Astor Piazzolla, Per Nørgaard og 100 andre, der mere eller mindre fik ændret deres liv efter mødet med hendes pædagogik. De to søstre var de overlevende af fire søstre, og de voksede op i Paris. Deres mor var en russisk skrevinde, Reisa, der forelskede sig i den 43 år ældre komponist Ernest Boulanger. De mødtes, da han blev hendes lærer i sang. Han havde haft en vis succes som komponist af komiske operer og vandt rent faktisk i 1836 Romerprisen. Far og datter med samme eftertragtede pris. Ligesom hende var han kun 19 år, og han vandt også prisen med en kantate. Men i hans senere år blev han sanglærer på Paris og Familien var stærkt involveret i det parisiske musikliv. Rejsa var meget aktiv og organiserede suerereer, og hun selv sang, og hvor komponister som Charles Gounod, Jules Massenet og Camille Saint-Saëns kom og spillede, samt Gabriel Fauré, som var en af de faste husvinder. Der er noget mystisk over den mor, og hvor hun egentlig kom fra, og hvordan hun kom til Paris. Nogle rygter fortæller, at hun giftede sig i St. Petersburg, udelukkende for, at den mand kunne skaffe hende et pas, så hun kunne komme ud af Rusland og gøre karriere. Et andet rygte sagde, at en ukendt adelsmand skulle have givet hende en anbefaling til komponisten Ambroise Thomas, som på det tidspunkt var direktør på Paris og så hun kunne begynde at studere der. Så langt, så godt. I hvert fald endte hun i sangklassen hos Ernest Boulanger, og et år efter blev de gift. Det var i 1877. Der var også rygte om, at han ikke var far til børnene, men det ladte vi ligge. Men Ernest Boulanger blev far meget sent. Han var over 70. Og ved Lili's fødsel tog han det løfte af den seks år ældre Nadia, at hun skulle tage sig af sin søster. Det overholdt hun og følte et stort ansvar, fordi Lili aldrig rigtig kom over en voldsom lungebetændelse, hun fik, da hun var to år, med et meget lavt immunforsvar til følge, og som siden udviklede sig til tuberkulose. natja støttede hende både psykisk, finansielt og pædagogisk, så hun var i den grad med til at udvikle hendes talent. Netop Gabriel Fauré, var meget imponeret over hende og havde sange med til hende på sine besøg for at inspirere hende. Det var ham, der opdagede, at det lille barn havde absolut gehør og ramte tonerne perfekt. Begge søstre fik klaverundervisning af deres mor, men kom begge tidligt til at studere hos store musikere. Lili Boulanger var vidunderbarn. Hun spillede klaver, violin, cello, harpe og orgel og hun sang. 16 år gammel begyndte hun at få undervisning i komposition på Parisekonservatoriet, og hendes primære lærere var Georges Kosat og Paul Vidal, store navne på den tid. Og hun gjorde så store fremskridt så hurtigt, at Nadia besluttede sig til at fokusere på undervisning i stedet for komposition. Søstrene fulgte sad, men de lige var nødt til at holde pauser, fordi hendes svage helbred gjorde, at hun med jævne mellemrum måtte indlægges på sanatorium. Allerede i 1912 19 år gammel vandt hun Pritte Rom som den første kvindelige komponist og en af de yngste, men hun var meget syg i den periode, så hun måtte sidde over til året efter, og denne gang var hun rask nok til at tage imod. Hun fik prisen det år sammen med Claude Delvancour, komponist og pianist, fordi der netop ikke var blevet uddelt noget året før. de Rome gav adgang til tre års studier i Villa Medici i Rom, og det var hendes kantate "Fost i Elenden, der udløste den pris. Jurien på konservatoriet voterede med overvældende flertal for hende, 31 stemmer for og 5 imod. Vi skal høre lidt af kantaten. Her fik vi de første små fem minutter af Fost i LN'en. Den er baseret på Goethe's Faust anden del og er for Sopran, Mettosopran, Tenor, Baiton og Orkester. Her hørte vi BBC Philharmonikerne med Jan Pascal Tortellier og Tenoren Bonaventura Botone og Baiton Jason Howard. Kantaten blev ureført i 1913 på Teatre du Châtelet og øre øvrigt tilegnede hendes søster. Den fik mange opførelser i hendes levetid og hun fik også en kontrakt med musikforlaget Ricordi. Pritte Rome er som sagt på tre års studier i Rom, og hun ankom i marts 1914. Hendes læger havde forsøgt at forhindre hende i at rejse, men det ville hun opleve. Men direktøren for det franske akademi i Villa Medici, Albert Benard, var nærmest fjendtlig over for hende, for han var sikker på, at en kvinde blandt de andre kandidater i huset ville ødelægge disciplinen. Hun nåede ikke at overbevise ham om det modsatte, for allerede efter få måneder tog hun tilbage til Frankrig på ferie, og det varede to år før hun kom igen, for 1. verdenskrig brød ud. Hun ville gerne give sit bidrag og hjælpe, hvor hun kunne, så hun fik fra Paris oprettet en brevkontakt med musikinteresserede soldater ude i felten. Et af hendes værker handler om dem, de arme soldater og deres skæbne, purle der og soldat, til en soldats begravelse for kor og orkester. Men det er nu ikke det, vi skal høre tværtimod. Vi hørte som indledning en bid af hendes fløjtestykke fra en forårsmorgen, de de printemps", et af de sidste værker, hun komponerede. Her kommer hele stykket med Christian Hankin og Timothy Murray. fra en forårsmorgen her for fløjte og klaver, men det findes også for violin og klaver, for klaver solo, for klaver trio og for orkester. I 1916 skete der to meget vigtige ting i den 22-årige Lilies liv. Hun vendte tilbage til Rom, hvor hun begyndte arbejdet med operan La Princesse Madeleine, baseret på et skuespil af Maurice Marterlink om en ung, ensom heltinde, som hun identificerede sig selv med og hendes læger måtte åbenbare, at de ikke kunne gøre mere for hende, de kunne ikke helbrede hende, og hun havde kort tid tilbage at leve i. Men den korte tid, mindre end to år, udnyttede hun så godt hun kunne. I den fase viste hendes dybe religiøsitet sig, og hun komponerede flere værker, hun kaldte salmer, baseret på tekster fra Davids salmer fra det gamle testamente. I det hele taget en del hymner og et pige Jesu, men også mange værker med naturbeskrivelser. Når man arbejder med sådan et manuskript her, kan man blive helt trist over, at Lili Boulanger fik den skæbne. Hun har skrevet så fantastisk musik. Hvad kunne det ikke være blevet til? Hør her nummer 1, 2 og 4 af 13 sange fra hendes sangcyklus, Clarière, dans le ciel, Lysninger i himlen, Heidi Grant Murphy synger med Kevin Murphy. I'm running Tre sange fra Clérier dans le ciel til digte af Francis Jamme. Fantastiske sange, skrevet i 1914, udgivet efter hendes død i 1919 og tilegnet Gabriel Fauré, som var så begejstret for hende og som havde været til så stor inspiration. Hun skrev selv i partituret over den første sang. Alle melodierne må synges med en følelse af, at levende gør en fortid af kulde. Meget specielt, en fortid af kulde men det forstod den strålende sopran Heidi Grant Murphy. Lili Boulanger var på mange måder på niveau Maravelle og Debussy, både hvad angår hendes sans for form og harmoni. Man kan godt sige, at hun danner en treenighed med de to komponister, og hvis hun havde fået nogle flere leveår, kunne hendes navn sagtens have været nævnt i samme åndedrag som dem. Hendes sidste værk var Pia Jesus, som hun dikterede til sin søster fra sygesengen i foråret 1918. Teksten beder Jesus om at skænke mennesker evig hvile. Hun døde kort efter 24 år gammel. Men der er blevet gjort flere ting for at bevare hendes musik og kendskabet til hende. Hendes søster Nadja, der overlevede hende med 61 år, hun døde i 1979-92 år gammel, boede i mange år i nærheden af Boulevard Clichy i Paris på Rue Bally. 1968 var 50-året for lili Stød, og Nadja overtalte kommunen til at ændre navnet på en del af gaden til plads Lili Boulanger, og nummeret på ejendommen blev nummer tre. Der på fjerde sal levede og arbejdede Nadja det meste af sit liv, omgivet af møbler fra begyndelsen af 1900-tallet, som memento mori, en mindestue for hendes far og søster, men altså ikke for hendes mor, der var meget dominerende. Hun havde svært ved at acceptere Nadias succes som pædagog, selv efter det var hende, der blev familieforsørgeren, og hun blev opsøgt af alverdens berømte komponister og dirigenter. Moren døde først i 1935, men alle fire er dog begravet det samme sted. I 1939 skabte natja Boulanger med hjælp fra amerikanske venner Lily Boulanger Memorial Fund. Den fond havde to formål dels at for evige hendes musik og mindet om hende, og dels at støtte talentfulde musikere økonomisk. Og i 1965 skabte søstrene's venner en forening, Nadja Elili Boulanger Société, som siden i 2009 blev til Sandra internationale Nadja Elili Boulanger. Mere endnu, en asteroide, der blev opdaget i 1927, blev opkaldt efter hende og fik navnet Lilith. Asteroide 1181 Lilith. Her til sidst kan vi høre en anden side af hende, en nocturne for violin og klaver, og ellers har vi hørt tre andre værker af Lili Boulanger. Første del af kantaten, Fost i LN, med BBC Filharmonikerne, dirigeret af Jan Pascal Tortelier med Bonaventura, Botone og Jason Howard som solister. Der er Matin de Printemps for fløjte og klaver med Christine Hankin og Timothy Murray. Tre af sangene fra sangcyklusen Clarière dans le ciel, som Heidi Grant Murphy sang med Kevin Murphy ved klaveret, og her er det Savitri Grier og Richard Utley, der spiller nocturne for violin og klaver.
0: Det er Kirsten Røn, der til rette 15 kvindelige komponister fra 10 lande gennem 400 år, og den næste er den polske Gartina Baciewicz, som var elev af Nadia Boulanger.